0: ¿Qué tal? Mandos? Bienvenidos a Roja, yo soy Felipe, of course, en Twitter. Y eso es el show que se hace desde mi casa, donde mi gato de hecho colabora, porque veanlo ahí está. No es... Véanlo. Ve, ven cómo estaba echado hasta que arranque el show y cuando arranque el show ya se puso en acción. O sea, él escuchó el llamado y dijo acción. Y entonces ahora está así pensando de oh, voy a mi set y a mi escena y no sé qué. Lo, la, la chingada ya, ya no quiso colaborar. <risa> Pero bueno, anda, ¿cómo van? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están el día de hoy? Un muy bonito inicio de junio, el mes más complejo y más móvil para Feria, porque es el mes de Pride. Eh, Cable todo con las patas, literal. En los últimos segundos me puse a armar todo en chinga loca. Eh, y entonces no sé si me ven bien y me escuchan bien. Si, si no me ven bien, avisen. Eh, si, si me ven bien, pues muchas gracias. Espero que me esté viendo en este ahorita en twitchtv slash course en youtubecom slash course. y también estoy en Mixer para las tres personas que consuman mixer. Pero bueno, eh, y sí, justo eh, muchas cosas de que quisiera platicar hoy con ustedes, personas espectaculares de la web, pero no sin antes eh, recordarles un poquito de, de qué va Roja es un show que se hace explícitamente para platicar acerca de pues, qué chingados pasa con mi vida a platicar con ustedes. Trato de levantar un tema todas las semanas para que no sé valga la pena un momento va a ser algo. A ver cómo le ven ahí al audio. <risa> Trato de levantar este, un tema con ustedes todas las semanas. Eh, pero en última se trata de platicar y de, de vernos estas cosas. Entonces Roja, si bien le dedico un, tempo, un tiempo, a esto que eh, le llamo balazos, eh, la verdad es que quisiera hablar de algo de ciencia y tecnología, algo relacionado con Bielo LGBT y luego una sección de pregúntale a off. Yo sé que mucha gente quiere hacerle preguntas a off. Yo conozco esa. Off, Es un súper buen pedo esa vieja, pero eh, mejor dejémoslas hacia el final. Lo, lo digo porque siempre salen preguntas a la mitad del camino y no me quiero descarrilar demasiado. Entonces, este, pues así las cosas dice Borrego Escritor, besos y piñas desde Newfoundland. ¿Qué haces aquí en este chat? <ríe> Qué bonito, güey. Qué cool. Dice este, dale Caro que Matú es eh, la pata, pata pataron. <ríe> patanocinadora. Exacto. No, él está en el chat. Hola, Noel, ¿cómo vas? Qué bueno. <ríe> mi día comenzó con Noel en esta casa y es que es mi día estuvo, estuvo absolutamente cucú y fuera de lugar. Pero bueno, no podría hacer este show bien eh, y no podría dedicarles un poquito más. perdón un pequeño paréntesis. Fran, muchas gracias. Muchas gracias por dejar todo nativo. Dice tengo que era el jean. El jean es el jean. <ríe> eh, pero mañana les explico cómo funciona eso. Eh, porque este show existe básicamente para reunirnos y platicar y si vamos a estar todos juntos una vez a la semana, por lo menos, pues más vale que sea con alguna misión digna del por qué reunirnos. Así que todos los eh, todos los, todas las grabaciones y todas las transmisiones yo pues me siento a pensar un poquito de él, por qué hacemos este show y en últimas si el show se llama roja y se trata acerca de la roja que soy yo, que de paso está muy divertido. Mucha gente me pregunta que por qué soy comunista <ríe> y no tiene que ver con eso, pero eh, eh, va por otro tema, <risa> pero eh, todos los días levanto eh, lo que se está tuitando por parte de una cuenta que se llama la cuenta El bot de colores. El bot de colores eh, nos trae a nosotros un enemigo. Madre mía, ahora el bot de colores tiene ahí un chat cruzado. ¿Dónde estás, chat cruzado? Oy, 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 oy. Esto no me. Ah, ya sé por qué es esto. <risa> esto viene a ser porque Ofelia hizo esta operación. Listo. Perdón con ustedes, el bot de colores. <risa> Ay Dios, pues el bot de colores nos dice todos los colores que salgan, que salgan del corazón del bot más roto del Internet. Le tengo mucho cariño a este bot de hecho y pues trato de levantar un digno enemigo alguien contra quien eh, en últimas diga sabes que es que la neta me cae re mal, me cae muy mal. Eh, nuestro color enemigo para el día de hoy es rosa engatusado, rosa engatusado que me acuerdo cuando estaba entrando a mi primer trabajo que me dieron una computadora, me dieron una computadora y me tocó trabajar con esa compu para lograr mis misiones. Yo no sabía programar en ese entonces era en un trabajo en programación y tenía el problema que junto a la computadora había un gato que dormía sobre el mousepad porque a lo mejor entendía que el gato tenía que descansar ¿no? sobre este mousepad porque gato ratón. Así que no se me olvida cómo me siento yo mi primer día y tengo que pasar como por esta engorrosa situación de decirle a mi jefe, perdón, es que no puedo usar la computadora bien porque el mouse justo no funciona en esta mesa y acá hay un gato. Entonces no puedo mover el gato porque el gato es un gato, no es un ratón eh, y tampoco puedo poner el ratón debajo del gato, porque entonces yo creo que es justo lo que quería el animal. Así que eh, tenía un problema de tener la, la de mi computadora en el trabajo. Un gato este, parado encima del de ratón, el ratón era color rosa eh, y me recuerda mucho esta escena del de rosa engatusado al gato de mi primer día de trabajo. Te odio Rosa engatusado. Espero que no les haya tocado vivir a ustedes algo similar. Muchas disculpas, muchas disculpas en caso que les haya traído algún recuerdo horrible o alguna cosa así. Ay, pero bueno, dice Borrego escritor que si sí hace calor en México, hace calor en México, pero como en México somos expertos en descalificar eh, cualquier queja hace más calor al norte de México eh, y seguramente la gente que se está quejando al norte de México, eh, recibirá un tweet de alguien que está en Saudi Arabia donde les dicen pues hace más calor acá y alguien en Saudi Arabia, alguien en Saudi Arabia recibirá un tweet de alguien que está en el planeta Mercurio y les dice pues perdón, pero hace más calor en Mercurio y la gente que está en Mercurio este pues no sabe, no sabe lo que es el calor en el sol mismo. Pero bueno, eso me lo dijeron, fue un rumor, fue un rumor. Dice General Pingüino, ya llegué a ver el directo. Qué bonito. Dice el señor frío uso mixer y mi Xbox tengo <ríe> exacto. Y el señor frío también dice ya bajo la temperatura. Es verdad, es verdad, es verdad. Dice Taco Girl que si sí, el rosa en Gattusa fue quien mató a bufasa un poco. ¿eh? Sí, un poco. Este <ríe> y así las cosas. Oye, Matú, a dónde vas? Miren, ya vino a saludar otra vez. Matú, sé profesional y Maulla. <ríe> Ay, en fin. Pero bueno, esto es Roja, el show que se hace enteramente administrado y eh, editado y cortado y movido por mí. Así que perdonen y disculpen si las cosas no hacen mucho sentido. A veces es porque estoy trabajando como a dos o tres manos. Que de paso, eh, qué divertido que ha sido ver las producciones de otras personas. Entonces les voy a contar un poquito de qué pasó eh, hoy. Antes, antes, antes de hacer eso, quisiera nomás darle un agradecimiento a la gente que contribuye a este show con sus abrazos financieros. ¿Para qué sirven los abrazos financieros? para que yo en últimas pueda reinvertir algo en el show este, y también para que su mensaje salga más iluminado, como también para que en últimas, eh, no sé, me pueda tomar un café o darle de comer a Mato y estas cosas. Entonces agradeces y me llena el corazón. No es obligación, no he estado, no estoy levantando dinero para absolutamente nadie. Es solamente por fines de eso, de recibir, dar y recibir un abrazo. Se agradece mucho en Twitch. El abrazo financiero está por modelos cheers o las suscripciones, la gente que suscribe. Muchas gracias por estar acá y apoyar. Y en YouTube, hay un simbolito de dinero que se llama Super Chat. Yo no sé a quién se le ocurrió eso y lo que sale en el Super Chat cuando ustedes lo publican es que su mensaje sale de un color muy brillante. Entonces yo los noto, los veo y evidentemente se les da su mención. Perdón, un pequeño paréntesis Arturo Ale justo dice cuando a entrar a Mensa MX y lo mejor. Ay, qué bonito. Sabes que es la tercera persona que me invita a ser parte de Mensa. Este para los colombianos que se estarán preguntando qué pedo con mensa, porque mensa quiere decir básicamente eh, una persona de bajo coeficiente intelectual. Irónicamente en el resto del globo terráqueo mensa es eh, la sociedad de personas con alto coeficiente intelectual. Entonces pues eso sucede en fin y pues para todo lo demás. La gente que deja sus abrazos financieros eh, es por lo general eh, acostumbramos a darnos piñas entre nosotros. Los argentinos estarán muy confundidos por eso, pero lo digo porque no hay nada más bonito que regalar piñas donde no hay piñas. Nos damos doritos porque no hay nada más bonito que regalar doritos excepto regalar piñas o algo así. <risa> Pero bueno, eso para que entiendan un poquito qué es todo lo que está pasando en el show. Para la gente que quiere dejar donativos, porque me lo han preguntado, porque me han dicho, porque me han preguntado yo Feria que es que sabes que no me sirve YouTube ni Twitch y no sé qué. lo no la tengo esta plataforma que se llama Patreon. Patreon es eh, un espacio donde hacemos básicamente lo mismo, lo mismo que se hace en el YouTube y en el Twitch y estas cosas eh, donde ustedes pueden dejar sus donativos. Se agradece mucho y de corazón sus donativos cuando los ponen ahí. Eh, así que aprovecho para el agradecimiento especial a David Álvarez Ponce, a Alex Osorio, a que Rubio, a Trini de Patacoins, a Alejandro Alcántara, a Yair Lima y a Fran, este, quien dejó dejaron sus abrazos en Patreon y menciono todo eso porque en últimas la verdad es que sí me toca un poquito el corazón cuando me dejan donativos, porque es porque, como les digo, no es obligatorio, no? Entonces siempre me, me quedo con un poquito de ay, es que hasta pena me da un poco, no? A ver un momento de molesta cámara al matu que está ahora por allá atrás haciendo sus matuzadas, se está bañando, entonces pues qué bueno. ay en fin, en fin, eh, caray. Pero bueno, se acuerdan cuando tenía música de fondo? Yo también. Y Ale tiene toda la razón. Dice donde, donde no hay piñas, el rosa engatusado domina. Y es verdad, es verdad. El rosa engatusado me, hizo, me ha hecho sufrir mucho en la vida. Eh? Me ha hecho pasarla muy, muy, muy mal. Oh, oh, oh. Perdón, estoy también acuérdense que estoy ajustando todo esto sobre la marcha, porque hoy tuve un día loquísimo, loquísimo. Sí, 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 Mi día comenzó hoy casi casi que a las 7 de la mañana. De hecho, no él estaba acá. Noelia, no, él vive, no vive en Toluca. Entonces eh, ya tuvo que salir a Toluca, a hacer sus cosas de la vida normal. Y yo tuve un día de trabajo sumamente intenso de hecho tan tan raro y tan intenso que el único modo que tengo ahorita para mostrarles lo que hice hoy es por medio de mi misma cuenta de Twitter. Yo sé que estoy muy intensa tuiteando de esto y entonces ahora las voy a pasear por la cuenta de Twitter como si no lo hubieran visto antes. Pero eh, de paso este, para la gente que me lo ha preguntado, aprovecho ya que estoy mostrando esto. Esta foto de fondo fue es la foto de la gente que me fue a ver en Guadalajara. Una vez que fui hace mucho tiempo eh, al a un evento que eh, se llama el epicentro. Pues muchas gracias y con mucho cariño. Y como ya estamos en junio, está el avatar de es como yo, la gente celebra la Navidad, pues yo celebro el Pride. Pues hoy mi día incluyó ir a hacer algo que había medio dicho que no iba a hacer, güey. Esto fue muy loco. Fui a colaborar eh, en su nuevo show con mi amigo Cristian Galarza. Para los que no lo conocen, Cristian Galarza básicamente es eh, una persona mediática de lo LGBT, y la verdad es que si bien quieranlo o no lo quieran, porque sé que hay gente que está muy en contra de que, las cosas que dice y hace Christian eh, Christian eh, me ha ayudado mucho en mi vida profesional. Le tengo mucho cariño. Yo lo entrevisté para mi canal. Eh, sé que está trabajando este tema del periodismo y está también comenzando haciendo su, su guerrita como todos los creativos. Eh, y me dice que ven a mi show. El tema es que su show está en un lugar que yo tengo anotado en la lista del odio en mi cabeza, que es el diario de confianza. ¿Quién está en el diario de confianza? cayó de hacha. Y entonces senté, hice mis pases, eh, voy a ayudo, apoyo, acompaño a mi amigo porque está comenzando su show. Me pidió que lo madrinara o no voy a etc. Y pues como ven, decidí como básicamente, como diría en inglés, bite the bullet, ¿no? tomar este momento de pues bueno, ok, va, te vas a aventar y vas a platicar con él y vas a tratar de hacer algo este que ojalá y sirva y ayude y estas cosas. Y entonces, eh, pues estuve ya y estuve grande y fue muy bonito porque lo primero es, lo bonito de ver eh, las producciones de otros de, de otros. Es pues para mí entender un poquito el, la cantidad de gente que hay detrás de todo esto. No eh, no tengo una foto acá para mostrarles, pero cuando estaba grabando con ellos había dos dudes para cámara, un dude para transmitir. Había alguien que estaba ayudando con las luces, alguien que tenía audífonos no y Cristian en sí con chicharito que le están diciendo que hacemos aquello así de wow, qué locura, qué bonito, no? Eh, y pues bueno saliendo de ahí, eh, la verdad es que fue muy terapéutico un poco acercarme al diario de confianza. Es un medio con el que yo nunca pensé que iba a colaborar y pues evidentemente ya grabé y ya estuve allá, se transmitió. Fue muy bonito porque la audiencia del diario de confianza está acostumbrada a todo este como eh, periodismo como de odio, <risa> creo yo. Bueno, quizás estoy leyendo demasiado, no? Eh, pero, pero, pero como que si sí veía a la gente en los comentarios salir con unas cosas que yo decía no es tan grave. Eh? Entonces fue bonito y ese video quedó por ahí publicado en su Facebook, en diario de confianza. Yo creo que después saldrá a YouTube o no y no pasa nada. Eh, pero bueno, dice Aaron Montiel la próxima que abran que quiera abrir un canal con temática LGBT. Me gustaría algún día compartir una plática contigo. Pues vemos cómo podemos coordinar eso, no vamos cómo coordinar eso. Pero bueno, eh, dice Dalí, Caro que es periodismo salty. Exacto. Un poquito, un poquito esas cosas. Hi, bot, eh, me está hosteando en Mixer. Entonces, muchas gracias. Señor Frío dice que solo puede dar sandías. Qué cagado. Entonces piñas en YouTube. Doritos en Twitch y Sandías en Mixer porque plataformas, por favor, ya ya Microsoft, Google, este, Amazon. No, no, no les digo que hagan las pases, pero pues es que el tema de con los estándares es que hay muchos. En fin, en fin, en fin. Pues bueno, pasé, pasé por ahí y me enfrenté con eso un poquito saliendo de ahí. Es más, perdón, camino allá. Además, estamos pasando por el WWDC, que es este evento de Apple eh, de tecnología. Eh, básicamente es el anuncio de todo lo que está pasando con el tema de los desarrolladores, que si no lo conocen, es cuando anuncian las nuevas apps, el un sistema operativo, estas cosas. ¿no? Eh, no quiero hablar del WWDC. Estuve opinando todo el camino hasta que entré a la entrevista básicamente. Pero lo que sí les voy a decir es ahorita en media hora, eh, Nerdcore va a estar transmitiendo, hablando el WWDC. Entonces yo sé que esta es una situación compleja porque Nercor Podcast es el show donde yo estaba y entonces les estoy pidiendo que tengan dos no sé, ojos divididos y esas cosas. Pero anunciaron que hoy 4 de junio 9 pm van a estar hablando el WWDC. Ellos, la neta, yo creo que lo van a hablar más desde el corazón. Es una pasadita por si les interesa. Así que no hablamos no del WWDC, pero qué cosa que trabajo en comunicación pero eh, creo que prefiero que este show y este canal se trate de otras cosas y que los de tecnología, los de tecnología, no? Eh, mañana hay critical Beats y hablaremos de esto, pero si quieren la noticia caliente hoy vayan Akira Kira, trabajo mucho con Apple, eh, le tengo mucho cariño y, y mucho amor. No voy a estar en este Nerco porque estar aquí es que NERCOR. oye Ophelia, ¿por porque no has está en Nerco, porque justo en los días en los que hacen Nerco es cuando estoy en un escenario, en un show, en un stream. Eh, ay, entonces se me ha complicado mucho tanto que, eh, ya como que si sí les dije un mejor que cuente conmigo como para colaborar, más no como host. Yo, ya no puedo estar eh, comprometida, me hasta pena, hasta pena, pero quiero mucho. Nerd, tengo todo mi corazón a el eh, Entonces, si quieren enterarse de qué pasó con lo de Apple, eh, dense una pasadita por eh, el canal de Nercor Podcast que va a arrancar a transmitir hoy a las pm es más de manera gratuita. Esto ya merito. Y pues bueno, eh, saliendo de acá, por fin hice algo que muchas personas me habían dicho. Por qué no lo has hecho? Ya, Por favor, por favor, ya ofelia ya, ya, ya. Eh, que estaban discutiendo ahí en Twitch, es que ya me quema los dedos tuitear. Quiero, quiero, es que quiero poner esto en Twitter y ya y decirlo y no sé qué. Lola, pero es que resulta que antecitos de estar acá y el por qué llegué tarde, estaba haciendo otra grabación para otro show y ay, chica madre, como tuiteo de estupideces que ya ya está como bien abajo en la escaleta, perdón, en mi, en mi timeline y es que por fin me di una pasada por Pepe y Teo opinan. Le tengo todo el cariño y todo el amor a Pepe y Teo son lo máximo. Eh, por si la conocen o no, esta es Mina, <ríe> la gatita eh, que tiene allá en casa. Y pues aquí está, también estaba Charlie y estaban también acá con alguien que está para edición. Y entonces, de nuevo tuvo un momento de, o sea, Charlie están acá con luces, cámaras, este micro, ellos además organizándose, este ¿no? Eh, y pues bueno, ellos son de lo más divertidos. Los quiero. Eh, la verdad es que fue sumamente, sumamente entretenido y no podía parar, no podía. Estamos hablando de hablamos de una cantidad de cosas que no nos voy a mentir. A mí me queda un poquito hasta difícil. Es de eh, me mandan la escaleta, faltando una hora para grabar ¿eh? y me dicen oye, Ophelia, vamos a hablar de los de los Millennial awards MTV. Yo de güey no es que este año ni los quise ni ver. A mí me da rabia que no, no me incluyen, no me invitan y, y entiendo por qué güey. Pero entonces es como de repente decirme un güey: oye, no quieres hablar de estas cosas de las que no sabes, no entiendes. Entonces ahí me ves estudiando porque yo no me perdono subir a hablar en frente a una cámara sin saber de qué chingados eh, me eché todos los Millennial awards antes de ir en camino eh, y luego me senté a leer opiniones e investigar. Entonces eh, eso todo eso está pasando y saliendo de allá literal llego a mi casa y tengo 10 minutos para sentarme, cablear y hablar con ustedes. Así que eh, creo que ese video va a salir de acá el miércoles porque ellos editan en chinga loca lo hace muy bonito. Eh, y fue una experiencia espectacular de nuevo, porque es que eh, es más saben que eh, otro, otro, de estos casos que este ya este ya es un show que es muy ajeno a mí, eh, pero eh, a ver si lo encuentro. Aquí estás. Eh, hace nada. No sé si usted recuerda que yo fui parte de Platzi Live en su momento eh, y a ver si dónde estás? Dónde estás? Fui parte de Platzi Live y les ayudé a hacer eh, su show y su planeación de show en ese entonces. Eh, y justo hace nada. vi, ah, Es que yo creo que esto pasó por Instagram. Vamos a ver, justo hace, hace nada. Vi que también eh, Christian van der Hens, que está haciendo un show ahora que se van news. Eh, de repente sube una foto. Esto fue como ayer o antieras. Ay, man, es, creo que en Instagram se van no se Ahí estás. Sí. Eh, y de repente aquí está. Claro, él sube esta foto diciendo yo con todo el equipo de se van news y yo así de What güey. Como que todo el equipo que estás haciendo? Evidentemente no sé si también hay profesores o también hay gente que no, pero literal dice estos son los equipos de los contenidos audiovisuales. Vean las cabezas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y Cristian más que veo. Hay dos cámaras. Este luces ahí abajo es de eh, y, <ríe> tu momento de qué es todo esto? güey? Porque de nuevo a ver, les voy a dar el pequeño tour. El stream de Ofelia es Ofelia, su consola de audio su cámara, su laptop y nadie ven más <risa> y Matú, güey. O sea, ver, entonces, como que ver, ver a estas personas, ver estas producciones, siempre me da un poquito de qué es todo lo que hacen los demás o qué es todo o qué es lo que no estoy haciendo. Yo no digo sería súper bonito tener a alguien para mover las cámaras este, a diferencia que lo tengo, más, pero ya. Este, eso, eso no se sé, me, me divierte mucho ver todo eso y ver cómo ver que Pepito también están eh, teniendo a alguien para producción. No, no no, no, es que eh, me choque ni me quite, solo me divierte ver cómo cada quien soluciona el problema de cómo transmitir. Dice Caro que es optimización de recursos. Exacto. Abebs eh, dice: Yo fui que te dije que Pepito te invitaría primero. Si sí, ellos justo me dijeron, te pidieron mucho. Entonces, yo, pues qué cool, güey, qué chingón poder. Eh, no sé, son mis amigos, son mis. Eh, brothers, ya como que o si, así me hacen sentir. No, yo no sé si me salgo salgo de esa casa y lo primero que dicen hoy es Ophelia otra vez. Uy, bueno, ya lo, lo aguantamos. Me hacen sentir muy parte de su operación entera, no como que hablamos mucho de un canal de cosas. Eh, y pues ya, eso, eso en eso estaba, eso estaba haciendo, eso estaba haciendo antes de llegar. Imagínense que eso fue mi día desde las 7 de la mañana hasta las. Ocho de la noche, casi casi. Entonces, pues aquí estoy. Dice Taco Girl que murió su compu y tuvo que reiniciar maldito rosa engatusado. Exacto. Dice Manuel Sebastián Muñoz Reyes que si llegó tarde, no no llegó para nada tarde. Dice Arturo Ale, de la flexibilidad de Matucilla Ya sé, pinches gatos, veis cómo le hacen. Eh, dice el señor Frío, qué bueno que me pasé a mixer porque puedes ver Nelkor en YouTube. Ah, pues eso también puedes hacer. Bueno, siempre puedes tener dos tabs y tenerlo lado a lado y tener dos audífonos y cruzar los ojos así o, o alguna cosa, pero bueno. Eh, dice Monserrat Morato. Eh, yo soy mamá de la locura. Hago todo. No es parte de mí. También les puede ser una señal de quizás no saber delegar. Puede ser algo así eh, y esas cosas. Dice David cruz. Cómo te fue en las rapiditas? Me fue bien en las rapiditas Si no fuera porque mi recomendación fue una que hizo Pepe eh, en el show pasado y, y se voltearon de hoy, oh, qué bonito. Entonces, pues lo siento. Ya les spoileré por dónde por, 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 se fue eso, pero fue bien cool porque eh, hay muchas cosas en las que yo no encajo dentro del mercado LGBT. Yo honestamente no me considero y no me presento como una youtuber LGBT con todo y que ahí está la bandera trans, no? O sea, este es mi cojín. Este, pero ellos sí, todos sus contenidos son LGBT. Entonces me gusta mucho ver que eh, su desarrollo los lleva por ese lado de la industria y yo estoy buscando cosas diferentes. y En fin, mucho hay que hablar acerca del TV PP y TV. el caso es que eso se grabó. Eso sucedió. Estén pendiente y tanto. Eh, quisiera pasar eh, también a hacer como dos rápidos mini anuncios parroquiales también también porque son cosas que eh, igual van a pasar vienen vienen para la marcha la semana este mes está para mí loquísimo imagínense que la semana del 20 al 21 este perdón del 20 al 23 eh, la semana del 20 al 21 ahí ves, Ofelia, no la semana del 20 al 23 o 24 eh, van a pasar tantas pinches cosas que eh, ya no, 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 proceso nomás mi, 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 mi mero calendario, pero bueno, eh, anuncios parroquiales de cosas que van a pasar. Eh, primero que todo, voy esta semana a Guadalajara. Eh, voy a ver, lo estoy buscando Digital Economy Summit. Eh, aquí está, creo que este es, este es el señorito. Sí, aquí estás, perfecto. Voy a Guadalajara, voy el jueves a Guadalajara. Voy a estar allá por si quieren dar una pasada. Voy a tratar de hacer algo. No me culpen si no la logro, porque depende de cómo sea mi chamba allá. Voy a Está en este evento que se llama el Digital Economy Show and Summit, que dice el foro de transformación. Pues por eso me llevan, llevan a la trans al foro de transformación. Exacto, es por eso. Güey. Pero pues es un foro de estos donde llevan eh, conferencias de tecnología para gente que este, va a presentar cosas eh, que si ustedes no están en el rubro del emprendimiento, la tecnología puede que digan que mamertos voy optimizando los procesos con el Internet of Things. No es como o no. Igual y les encanta. Eh, y esto eh, va a ser parte de no aquí estoy. De hecho, eh, voy a presentar una cosa eh, que me pidieron, me pidieron el tema. La verdad se llama, no, me, no sé si alcanzan, ver, se llama Brand Safety y dicen cómo blindar tu marca en el ciberespacio. ¿No? Y entonces eh, voy a hablar un poquito de cómo eh, si tú eres una marca, pero tienes una eh, persona que representa a la marca, como la persona lleva la responsabilidad ante los ojos del de viewer. Entonces técnicamente te puedes, te puedes ahorrar una cantidad de problemas porque alguien alguien responde. Me explico es como. La diferencia de no sé, va a decir nombres Telcel diciendo Ay, se cayó la red a que salga algún directivo conocido y famoso de Telcel a decir se cayó la red es muy diferente. Entonces voy a hablar un poquito de eso, el valor de la marca personal para estas personas que igual entienden que son mamertísimos o oh, no, pero bueno, dice caro que la salude eh, Seguramente vas a estar allá o bueno, no, o, o vas a estar en Guadalajara y demás, y hay que vernos en Guadalajara y estas cosas, pero ya. Eh, y el caso es que lo que no sé si pueda hacer. Eh, este es el jueves porque yo hablo el jueves. El, llego, llego el mismo jueves, hablo y luego el viernes otra vez tengo una presentación un foro panel o algo así. Pero el jueves en la noche hay chance, hay chance que pueda ir a un open mic, que es un open mic. Vas a un bar, eh, a ver, mal, Guadalajara Open Mic, vas a un bar. Este, qué tonta que soy, puse vaca de una vaca diferente. Este, Um, y entonces básicamente te dejan subir al escenario y contar cinco minutos de chistes. Quién usa eh, este tipo de, de, de rutinas, perdón, ese tipo de, de como de, de servicios quizás um, pues la gente que necesita probar sus chistes, o sea, es comedia como en beta. Si lo quieren ver, ¿por qué hacen esto? Pues porque tú puedes ser muy chingona para escribir stand up y comedia y demás, pero si no la subes al escenario y se la cuentas a la gente, no sabes si va a caer y si va a funcionar o si no van a entender el chiste, estas cosas. Entonces tienes que contarlo y frente a una audiencia. Entonces hay muchos bares que se prestan para eso. En la ciudad de Guadalajara, de Guadalajara caray, eh, está la vaca de Troya. Um, y voy a estar, voy a tratar de llegar allá para el jueves, pero por qué? Por qué puede que no lo logre? Porque oso mil es que también esto es oferido, ¿no? oso mil llegar y no tener eh, show ni chistes etc. Entonces tengo que organizarme con eso y de energía estas cosas, pero voy a estar por ahí el jueves. Lo más probable nos estamos tuiteando estas cosas para la gente que está allá y pues el viernes vuelvo a la Ciudad de México. Entonces eso va a pasar. Pero luego, luego sigo sí, bueno, los anuncios parroquiales ¿eh? el 14. Eh, de dónde estás, aquí está. Que no se les olvide que el 14 de junio tengo un show formal y completo, este ya es stand-up hecho y derecho en el CENART. Eh, está muy bonito porque es el es, es, es el o sea es el Centro Nacional de las Artes, me explico. <risa> eh, y el CENART va a presentar un ciclo, un ciclo de stand-up en el foro, donde vamos a estar muchas personas presentando nuestra comedia. Yo voy a cerrar todo el evento, que me da un poquito, está como de pena que me den tal responsabilidad, pero bueno. Y, mmm, y pues ahí voy a estar. Dense una vueltita. Estos boletos los consiguen en Ticketmaster. Ya me dijeron por si quieren ir. Este es stand-up tal cual, formal, no es nada de probar show, no es nada de intentar chistes, de una de estas cosas. Y lo que sí está medio en beta, pero también va a suceder es que el mero eh, 22, justo el último día antes de la marcha, en la noche, hay un show también de stand-up que es en colaboración con Raúl Meneses. Raúl Meneses ya me dijeron, creo que no sé si estoy explicando, no, pero ya me dijeron que está haciendo cosas bonitas con Netflix. Eh, y él este, pues está haciendo su show que se llama justo eh, creo que se llama Rascacielos, pero me invitó, me invitó. Esa foto no tiene Photoshop. Así es de eh, alto él, así soy de alta yo. Y entonces vamos a hacer un show que se llama Comedia de Altura. En fin, todo eso. Un mega anuncio de toda la comedia que va a estar haciendo Feria, porque de por sí Feria eh, parece que no es chistosa sola ella o alguna bobada de esas. Así que todo eso está pasando. Todo eso está pasando. Dice Aaron Montiel que si voy a ir a Social Media Week, Social Media Week de este año. Eh, creo que no eh? este, porque creo que es justo cuando estoy haciendo toda esta locura de esa semana. Creo me en del social media week y, y no, no he checado si puedo, pero lo más probable es que se pise o sea es junio, entonces va a pisar con algo. Lo sé. Pregunta a Oscar Urquía que si eso que sonaba era Doom, era Doom. Dice Luigi Forestieri que el 21 soy de Luigi, soy de Luigi. Eh, así, así las cosas eh, mora Morato. Dice pruebas de productos, pero exacto. Como estar en el súper y que de repente te acerquen y te digan, quiere llevar una probadita? sí así, pero con los chistes, así, pero con los chistes, dice Oscar Urquía. Rescate a las alturas. Exacto. Eh, dice, dale, creo que el 22 estar en la Ciudad de México, pero que va a estar ocupado, eh, ocupada, eh, perdón es la animal eh, vacuando a mamá. Porque ay caro. Después me cuentas de eso, eh? eh pero bueno, igual hablemos, hablemos eh, cuando estén acá. Dice Lulu 09. Siempre te anuncia como colombiana. si eres mexicana, anuncia como colombiana. Es verdad, eh? debería de decir eso. Soy colombo mexicana. Eh, la verdad es que te digo algo, Lulu. Si, si la nacionalidad fuera una identidad sexual, yo soy bi no o pan no es este soy pan nacional este en que pues, soy tan colombiana como quiero y cuando digo y me sirve digo que soy 100% colombiana como soy tan mexicana como quiero y cuando quiero y me sirve soy 100% mexicana y, y puedo ser 100% colombiana y 100% mexicana al tiempo. Sí, sí puedo eh, como una persona biopansexual, no? Pero bueno, este eso, eso, eso sucede, no? Este, <risa> Eh, y eso es básicamente todo lo que tenía para ustedes para el inicio del show. Estas cosas como antes de arrancar formalmente. Entonces vámonos ahora sí, como con cariño a lo que sí es el show y de las cosas de las que quería platicar con ustedes hoy hoy. Ah, primero que todo. Un amable recordatorio que pasaron muchas cosas esta semana, pero que luego viene la marcha y en la marcha se va a enloquecer más. Y que este año parece que hay dos marchas en casi todas las ciudades. Entonces quería levantar ese tema nomás porque vamos a ver si lo encuentro por aquí rápido, es que ni siquiera Dream Stops. Pero a ver, dos marchas LGBT Monterrey, a ver si aparece. Eh, por algún motivo, bueno, yo creo que afortunadamente no han hablado de esto, pero se están celebrando marchas en dos momentos diferentes. Y es que el motivo es que como que por algún motivo el motivo es muy, muy evidente. Hay motivaciones políticas para hacer la marcha. Entonces hay algo que está pasando, algo con el mundo de como el activismo LGBT, donde estamos nosotros los chamacos y lo digo porque me incluyo más en este grupo, aunque yo quizás sí clasifico para no ser de la, de la horda de chamacos, eh, y es porque los chamacos están muy enfocados en lo mediático, en la gente LGBT que se visibilice, eh, en comunicar lo que es LGBT, esas cosas. Y la generación anterior está enfocada en derechos y el activismo. Me gustaría llamar el activismo duro, pero no quiero, no quiero dejar que esto implique que el otro activismo es un activismo suave. Eh, eh, pero entonces, eh, justo, sale a luz como esta con pequeña discusión que hay entre los grupos que quieren cosas diferentes con su marcha. Por ejemplo, en Monterrey existe este fuerte debate que si la marcha de los activistas de la vieja escuela, por así decir eh, representa lo que debería de ser la marcha o no, versus lo que se hizo el año pasado, que fue con los chamacos y en todo ese desmadre decidieron hacer dos fechas diferentes. Que cuando lo hablé la primera vez, yo dije, pues bueno, qué chingón, porque quiere decir que hay más marcha, ¿no? A fin de cuentas. Pero la gente de verdad se está peleando mucho por esto. Creo que en Guadalajara pasó igual. Aquí en la Ciudad de México parece que vamos a tener marcha el 23 de junio, eh, tanto como vamos a tener marcha creo que justo la última semana antes de julio. Y es que el tema aquí es que es un problema eh, de año electoral. Porque la gente que tiene motivaciones políticas quiere hacer impacto el día donde lo político más va a importar. Por ejemplo, muy cerca las elecciones, cosas así. Eh, no sé bien cómo desatar esto a la hora de eh, eh, decirles a dónde ir a dónde no ir y demás solo es tengan un poquito como de cariño al, al al a la pelea no porque yo sé que se supone que entonces pues que no es una gran comunidad y la verdad es que realmente no eh, vean por ejemplo esta es eh, una de las marchas de Monterrey entonces esto es el 16 de junio no y pues entonces es muy fácil saltar a decir pues uy que desorganizados si y la chinga no sé qué, pero es que como hay personas que traen como su corazón puesto para temas diferentes en cada marcha, entonces más bien es como quisiera hacer como un pequeño llamado para no tratar de no tener tanto roce, no entender que si tenemos dos marchas, pues entonces hay dos oportunidades de salir a mostrar orgullo, ese tipo de cosas, no dice dan o uno cero Monterrey marcha de jovencitos versus marcha de viejitos, no iré a ambas porque estoy en el limbo. Pues yo creo que, si pueden, sí, o si no vayan a una y a la otra o tuiteen de la una y de la otra, a fin de cuentas seguimos siendo el mismo como grupo de gente que está buscando cosas similares. Esto de paso es también parte de este problema que eh, el ámbito que el conservador trae mucho más organizado, no? Por eso es que ellos tienen una entidad eh, que, que como que mueve como que más o como al unísono mientras que nosotros estamos pasando por este como fraccionamiento. Pero es que el problema es que esta es la diversidad. Qué clase de diversidad tiene solo una cara? Hace sentido? Piensen en eso. Um, así que eh, creo que está un poquito como fuera de lugar, como todo este miedo de hoy oh, es que me agreden y no sé qué. Bla, bla". Entiendo que a veces la agresión viene del de bando del de activismo, pero es que también la burra no era arisca. Y estas personas últimamente traen eh, este tema de es que hay que pelear con la bueno, es eso, no, remarcado y sí, no sé qué. Bla, bla. Um, pero pues de resto, pues que les digo, esto está pasando y quería platicar platicarlo más, comparte los balazos. Dice monserrat morato habrá que ir a ambas. Creo que este rompimiento es muy político, es, es enteramente político. Dice caro. en realidad surge un patrocinador y que eh, una vez se perdió un dinero. Ok, exacto. Dice Diego Riz en Guadalajara, es lo mismo. Hubo marcha el sábado pasado y habrá otro el siguiente sábado. Exacto. Dice Oscar cumplo y cumplo el 16 de junio. Bueno, mi versión no punto cero. Ándale, qué bonito. Um, dice Gabriel Rodríguez, ¿y por qué marchan? eso Es pregunta o, 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 o no, no entiendo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué marchamos? este Hay un discurso muy bonito de eh, Nomi en sense donde habla del por qué marchamos <risa> esas cosas. Dice Ángel Río: ¿se marcha por motivos diferentes en cada marcha? Mira, te digo algo. Aún en la marcha más grande, eh, que creo que fue el año pasado en la Ciudad de México, nadie está marchando por lo mismo. El mero tema es que seamos una comunidad eh, yo creo que es una conjunción de nombres para más bien decir que somos muchas poblaciones que estamos compartiendo el mismo espacio para pedir cosas relativamente similares porque las viejas lesbianas quieren cosas diferentes a que los chicos gay que diferentes que las viejas trans aunque sean viejas trans lesbianas o heterosexuales que lo mismo que diferentes que eh, algunas personas intersexuales que diferentes que algunas personas este, eh, asexuales o sabes como que de cada letra va con como su meta. Eh, pero la idea es como salir a decir es que todos nosotros estamos pidiendo cosas que se deben de considerar no es lo que sea que haga el movimiento por la diversidad. Debería funcionar tanto para las personas LGBT como para las personas con discapacidad, quienes también eh, las discriminan. No, 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 las, no las contratan porque hoy es que yo no sé si tú eres así de ruedas ¿sabes? tanto como para las personas indígenas que igual y no les dan trabajos por su te, test o por su cómo hablan y cosas que no tienen para nada relevancia con, con su potencial capacidad de desempeño del trabajo, no? Eh, y podemos seguir con eso, no? Ese es el movimiento por la diversidad. Entonces, aún cuando tenemos un frente, si quieres verlo homogéneo, irónicamente homogéneo, este aún así todavía se marchan por mil motivos diferentes. Una de las cosas que salen a relucir en un chingo de marchas es este tema de, y dónde, eh, por qué dicen le dicen la marcha gay, es la marcha LGBT t, t, y, Q, dos, dos, y es de, Pues sí, también es la marcha de todos los movimientos como la marcha gay, como la marcha trans, con la marcha travesti, como la marcha RuPaul's Drag Race, todas mezcladas en uno. No hace sentido. Es heterogéneo. Irónicamente para una marcha LGBT, pero así es. Eh, yo creo que hasta de cierto modo podría decir que le encuentro una pequeña belleza poética a que la marcha por la diversidad, no se encuentre un frente común y entonces tengamos varias marchas. Me explico es como de pues, bueno, eso hace sentido, no? Eso es la diversidad. Eh, y, y lo único triste es el desgaste que nos estamos dando por ser parte de estas comunidades eh, eh, y entonces recibir como un poquito como de deshumanización por parte de los demás. La verdad es que ellos marchan y tienen sus motivos y están igual a favor de la comunidad LGBT como nosotros marchamos y tendremos estos motivos, asumiendo que somos polos, no? Es que es como eh, pues claro que tu pie izquierdo tiene que caminar porque tu pie derecho está caminando se sentir ese tipo de cosas. No, eh, no lo considero como un, un, una situación como de distancia, pero si sí era algo que quería platicar con ustedes. Eh, dice Matu, por qué está tan alejado? Ya no sé. Seguro es el calor, eh? Matú, la neta, neta eh, anda, anda de que está haciendo calor y estas cosas. Eh, dice Monserrat Morata, confío que cuando algo se rompe se termina pariendo algo más fuerte. Eso es verdad. Eh? Dice Sara Salazar Fonseca. Eh, agradezco eh, eh, que transmito tranquilidad. Qué bonito. Gracias. Eh, Tark Al mí dice Viendo Roja con mi novio. Hoy qué pena. Pues está bien. Pues Gracias por pasar por acá eh, y dice Gabriel. Rodríguez. pienso que es un desfile, no tanto una protesta. Sí, pero eso también está bien. Me explico. Es que de nuevo son muchas cosas, todas al tiempo y está bien tener el desfile. Es más, todo así porque está bien tener el desfile. ¿Sabes ¿Y por porque está bien eso? Eh, porque eh, también hay que visibilizarnos. Eh, mira, tú crees que de la marcha feminista salen grandes cambios feministas para el país? Igual y no. Eh, eh, que es, o sea, se lograrán algunas cosas dentro de lo político, pero si tú eres un político que ve llegar una marcha todos los días desde el Ángel a tu oficina, tampoco es como que digas, oye, esto sí van en serio. Uy, no, estos fotos ahora sí, no. La marcha también sirve. Eh, para que la gente se conozca y sobre todo la gente. Tú piensa mira, pues va a sonar un poco horrible ponerlo así, pero piensa en los niños, pero piensa en los niños LGBT que piensan que son los únicos LGBT en su, en los tres condados a distancia. Me explico la, las únicas personas hay, cuando conozco viejas trans que acaban de salir del closet siempre me vienen con esta como carita triste de es que, soy muy rara. No entiendo. Desde que yo tenía seis años, yo me ponía los tacones de mi mamá y entonces nadie me entiende. Yo sí de ah, ok, bueno, mira, te voy a presentar a mis 40 amigas trans no, y acto seguido a las tres semanas. Es la más vieja loca con todas y no sé qué. Um, lo único que tuve que hacer es presentarle a una horda de mujeres trans que están ahí, esto es en casa de mujeres trans. lo mismo con chicos trans, lo mismo con tu. O sea, cada que alguien sale del closet viene como con sus historias. La marcha sirve exactamente para eso. Por así sea desfile, eso está bien también, eh, porque sirve para sentirnos parte de algo y conocer a alguien, pasarla bien un día. Me explico, es como: eh, pues sí, también es una celebración por unas cosas, no es como: eh, eh, pero quien tiene que protestar, protestará y quien tiene que desfilar, desfilará. No espero que eso haga sentido. Dice Alexander algo ir a la marcha y abrir Grinder <risa> Seguro en los días de las marchas, Grinder tiene así como el triple de servidores, todo andando. ¿no? dice Daiko. Eh, sobre todo hay que notar que no somos las únicas personas así. Exacto. Em, dice eh, Nath Rodríguez. La importancia también es por temas de memoria y reconocimiento. Es un acto político importante. Exacto. Sí, exacto. Dice el señor Frío Pride, Human Pride también. Eso también. Eso también puede estar ahí. Mm. Dice el ramo de y pareja. Dice que la marcha es multifactorial. Y coincido. Exacto. Es una marcha muy matemática. Viti Navarro está en este chat y dice qué opinas de la estructura activista en colectivos? Como lo que hago yo, pero pues la, la estructura de comunidad es muy desgastante. Eso sí te quiero mucho. Vite qué haces aquí y menos dejando. Gracias por el donativo. Un abrazo mucho, muchas, muchas gracias. Qué bonito verte um, y a ver, a ver, agarra tu pregunta un poquito con calma antes de arrancar con todo lo demás. Qué opinas de la estructura activista en colectivos versus estructura de comunidad? Eh, eh, a ver, creo que van a necesitar que me expliques eso un poquito más, pero voy a tratar de entender a qué te refieres en la estructura de vamos a hacer un colectivo a ah, como en la marcha. Entiendo como que eh, qué pasa cuando tienes como un colectivo específico y, y es a veces exclusionario. Eh, hoy me hoy hablé de eso justo eh, en mi entrevista con Cristian con Galarza. Eh, donde en, en el diario de confianza de todos los lugares. Es que todavía, todavía, todavía tengo, tengo, tengo como todavía tengo ese momento así como de Ofelia, hablaste un diario de confianza, güey. Es como manches, no manches. <risa> Pero eh, voy a hablar un poquito de eso de, del tema de las feministas TEF. Las feministas TEF son las feministas exclusionarias, que son pueden ser un tedio horrible si tú eres una vieja trans. Eh, eh, y, y es lidiar con mujeres que mujeres trans que se la pasan diciendo, pues es que saben que, eh, bueno, pero no, hay que con mujeres feministas que dicen es que las mujeres trans no son mujeres y eso es complejo porque entonces pues, ¿Cuál es mi feminismo? No, o sea, no, qué pedo, no o sé sea, qué, lo pero luego durante las marchas estas cosas ¿sabes? también dicen pues yo tengo mi propio colectivo y no quiero que seas parte. Entonces entiendo. Creo que tu dinámica es eso a lo que te refieres, eh, porque dices pues hay, hay Si haces una dinámica de colectivo, puede ser muy desgastante porque luego te dicen empecé pues, parte de la comunidad también. Yo creo que en algún momento tenemos que comenzar a permitirnos el dejar pasar cosas que son medio malas, este, pero que igual todavía colaboran con la comunidad. Entiéndase, Yo he hecho mi hice mi paz con las terf. Cuando yo conozco a alguien que es de índole terf, la neta está así. Irónicamente le bajo de huevos y entonces me la paso diciendo, pues bueno, si sí, para ti yo soy vato, pero tú te estás encargando de que las mujeres tengan un lugar no sé qué hora adelante ve no me voy a poner así como a pavimentar el camino para que solucione los problemas. Eh, pero tampoco voy a tratar de poner resistencia porque la chamba verdadera de una mujer feminista TERF igual debería ser contra alguien que esté causando real opresión, no contra una vieja trans. Entonces eh, en que yo pongo resistencia a su batalla, entonces me va a entender como una persona de corte opresor. Y yo creo que en eso eh, yo me gusta, me gusta que existan colectivos, pero entiéndase que esto de lo que hablamos en el diario de confianza es este famoso caso de un colectivo que no dejaba que entrara un hombre en una marcha feminista, no? Eh, eh, pero eso no le quita que todavía se esté marchando por el tema como que no sé si a lo mejor yo estoy hablando súper desde el privilegio acá diciendo güey eso me resbala ya. Eh, puede ser, pero, pero, pero lo que es creo que está bien. Y más bien lo más complejo es enseñar a la gente que hay la diversidad implica que hay muchas cosas que no te van a gustar y hay que permitirlas. Entonces hacer ese mismo ejercicio de esto no está tan padre esto, pero yo voy a dejar que eso suceda por allá y, 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 y voy a seguir con lo mío y, y luego lo mío tendrá su propio flote. Hace sentido. Eh, creo que eso es como mi opinión de, de, de tu caso de lo que está diciendo Viti. Eh, qué bonito verte por acá. Y pues qué bonito que levantamos este tema. Eh, dice Ángel Ríos que es una, una terf. Una terf es una ay bauliana. Uh, Perdón, pero ya estoy en los balazos y ya estamos hablando de estas cosas que, en mi opinión, son un poco pesadas, no? Pero, mira, trans, exclusionary, radical feminist. Básicamente es eh, una mujer eh, feminista que excluye la existencia de las mujeres trans en su feminismo, no? Y eso suena un poco irónico porque es como decir eh, sí, vamos, y hay feminismo, pero solo para este grupo de personas ¿no? <ríe> es de pues, qué clase de, 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 de feminismo es el feminismo de solo un grupo? O sea, es como es como decir feminismo, pero solo para mujeres nacidas en Alemania, no es de eso okay, que hay mujeres en el resto del mundo, no? Pero bueno, eh, dices, no sé que hay que que me estás preguntando por los juegos indecentes. Ni siquiera cambié los títulos, güey. Así soy. Así soy chingada madre, voy a arreglar eso rapidín. <ríe> Acerca de los títulos indecentes. Ay, no, Dios. Eh, estás viendo el título de <ríe> Ay, Ofelia, qué desmadre que eres. Estoy viendo. El... Estás viendo el perdón. Es que en Twitch es más les muestro eh, como arranqué en chinga loca. Eh, ahí pueden ver que el título que están viendo la gente que están eh, sintonizando Twitch, es, que ganan con hacer juegos indecentes y es de no tiene nada que ver con eh, lo que yo estoy hablando hoy, porque eso fue el título del show del miércoles pasado, pero bueno, no voy a cambiar el chinga loca. Hagan como si, si alguien pregunta, si alguien les pregunta este, esto nunca pasó eh, eh, y ya los eh, este, hagamos un acuerdo entre nosotros que eh. Ahí me divierto yo solita con estas bobadas. En fin, en fin, pero bueno, dice eh, dale caro que esa vergüenza como vos, porque no se cuenta. Yo tampoco me di cuenta. Y sabes que en Mixer seguro tampoco está, pero bueno, en Mixer yo sé que el señor frío me va a tener paciencia y tremor. Al si está ahí también. Dice Viti Navarro, TERF, ah, ya están explicando. Siento cierta flexibilidad. Vamos a la sentencia de apertura del mercado libre ideas. Exacto. Dice Alearse TERF es como una religión. Voy a decir algo horrible Viti, este, o va a sonar horrible, pero en mi cabeza, en mi lógica no lo es tan horrible. Y, y yo sé que esto le va a puede que le cale a varias personas feministas, eh, pero fue lo que yo hablé hoy en el diario de confianza. Yo, lo que yo decía es me da un poquito de alegría. Este es el silver, el silver lining no eh, me da un poquito de alegría que existan mujeres que están poniendo en opresión a las mujeres trans. Esto es lo más, lo más hablando desde el privilegio que hay en el planeta, porque a mí me resbala que una vieja terf me venga a decir de cosas, aunque me han dicho de cosas y a veces no me resbala. Pero en el caso es para que me explique y lo digo porque si una si hay feministas que pueden ponerse en una posición de opresión implica que las cosas no están tan mal. <risa> me explico. Eh, implica que no son el fondo del barril, implica que, eh, que tienen algo para quemar cartuchos, implica que eh, ese tipo de cosas, o sea, eso es, como, eh, eh, es, es como yo rescato la, la, lo bonito dentro de la existencia de las TERF. Si, si tú como minoría ya puedes oprimir a otra minoría, pues qué te digo? Implica que si sí hay fuerza, no? Entonces así lo veo y así las cosas. Pero eso, eso es evidentemente el hablado desde el privilegio, eh, la, la falta de empatía con muchas amigas trans, quien seguramente han sido muy oprimidas por muchas viejas terf y estas cosas. Eh, y, y yo creo que eso era nomás lo que quería mencionar acerca del tema de las dos marchas hoy en la sección de balazos. Eh, tengo aquí anotado además eh, que vive el rohan Roll. Entonces, muchas gracias. La otra cosa que tenías, uno de los balazos es grave con pepito, como le ven? como le ven? Eh, luego y tengo que contarles una historia muy bonita acerca de unas clases de baile que está presentando el novio de César Teo. Eh, pero yo creo que igual lo hago más acercándose hacia el momento. Eh, va a ser un evento en Cancún para la gente. Si ustedes solo les voy a dejar con esto. Si a ustedes les interesa el tema del baile, o si sea, son bailarines y hacen con tempo y eh, eh, este tipo de cosas, eh, solo eh, manténganse al tanto de lo que esté tuiteando Emanuel eh, eh, o, o, o Teo acerca de este, de este tema o de mí o, o pregúntenos más adelante. Y les prometo que viene un curso muy bonito, muy especial que está organizando, que es un re, como retiro de una semana en Cancún para ir a bailar. Que ahorita no recuerdo cómo se llama, porque justo me lo dijeron ahorita en camino y estaba embobadísimo organizando el show, pero prometo que me organizo con eso y se los paso. Es lo último que tengo. Dice Enriquez que con la proporción de las terfes. Buena pregunta. Según yo, son una minoría, pero a veces parecería que no. Dice entre líneas tú solita en vivo, haces un mejor show que cualquier en la TV abierta en México hoy. Oh, Anda, pues gracias, aunque yo creo que ojalá, pero no, <risa> pero bueno, eh, dice Borrego Escritor y que terminas de educar entre la diferencia del sexo y biológico y género. Si sí, eso es un tema ay que de paso, qué de paso eh, les voy a pasar un. Oh, bueno, más bien les voy a mostrar ya aquí. Chinga. <risa> eh, esto fue un video que me pasaron hoy. Este vamos. Oigan, si se hace un desmadre el audio, no me odien. Voy a hacer un experimento de algo que nunca he hecho. Pero esto fue algo que le compartí justo a Noelia. Es una chamaquita en Argentina que no más. Lo a bajar aquí al perdón, a la música para que escuchen. Una, si te, yo, yo te que Ahí vas. Ok, entonces es una chamaquita en Argentina.
1: Todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos, y algunas que algunas, que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los, las y las trans eso. nosotros nosotras, y nosotras, respetamos cómo nos queremos llamar nosotras, también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y ellas. Perfecto. ¿Y, y, y, qué te dice, ¿Y qué te dice la señal? ¿Porque te pasó con una o con varias? Con todas. ¿Te dijo que le vayas a la dirección? Sí, me no, dijo que vaya a la dirección. O claro, sea, yo no, no fui a la dirección, igual no porque Siempre te dan una segunda oportunidad. No fui a la dirección, pero igual bueno, si yo iba a la dirección, la misma directora iba a retar a la señorita porque la directora habla con lenguaje de género. O sea que si yo iría a la dirección, en ese caso estaría re bien. Claro, está bien, perfecto. Aunque aparte yo te banco, si vas a la dirección por ese motivo. Sí, y tus compañeritos que te dicen, ¿qué te dice tu amigo? Cuando hablo con el profesor qué no me dicen, ay, basta con esa palabrita, yo digo, pero no es una palabrita, es un derecho. Yo lo sigo diciendo, sigo diciendo todos, todas y todas. Entonces por el que, que dicen todos, y yo digo, el masculino no nos pertenece. Entonces ellos cada vez que dicen algo con todos solo, yo como
0: que digo, sigo la, la pelea, ¿Y por eso vos, me, me imita y dice, ya, ya, ya. voy a parar ahí un poquito, bueno, déjala de fondo un poquito, búsquenla, está igual en mi timeline, la tuite hace muy poquito, este, bueno, también la detengo porque si me descuido, ella se vuelve el show y pues solo hay una roja, perdón, solo hay una roja, pero está muy bonito esto ¿eh? Eh, de paso. Espero que me escuchen bien. Eh, a lo mejor creo que ahí ándale. se escuchó bien eso. ¿Qué, qué bonito poder saber que puedo poner videos con audio y que no va a haber desmadre. Eh, dice y, y justo yo creo que hay que resaltar este video algo muy bonito. Primero que todo es la edad de esta chamaca. Segundo que claramente es algo que se le enseñó y está bien y lo, lo acepta y lo entiende. Eh, eh, y como dice Alexander y algo, el, el masculino no nos pertenece. Ojo, ojo a su inteligentísima selección de palabras. Eh, ah, un segundo, creo que ahí a lo mejor le puedo subir un poquito y más a mi audio. Ya eso me pasa por balancear y luego desbalancear para mostrarle cosas, pero bueno, eh, y dice Immanuel Cotarejo desde que estoy en esto, la inclusión me llevé la idea de los límites y estoy en proceso de aprender lenguaje de señas para poder ayudar más. Y ese tipo de ideas son las que nos ayudan. Eh, la otra cosa que me parece muy bonito de esta de esta chamaca es que ella habla de la pelea, la pelea, o sea, no ya entiende como este contexto de eh, eh, es, es que no es más que el lenguaje, es, es, es algo que toca ir y pedir y buscar. Y entonces está muy bonito ver que una chamaquita le quede más fácil entender. Hay que hay que también tener claro que ella está aprendiendo el lenguaje, entonces le queda muy fácil añadirse palabras nuevas a, leer, a, a su diccionario y eso va a venir con las nuevas generaciones. No lo ponga, no le pongan duda. Pero bueno, Quería compartir eso. Dice Armando Flores, eh, extraño YouTube. Sabes que si hubiera tenido tiempo y me hubiera recogido mi caballito. <risa> Pero bueno, después prometo esas cosas. Eh, dice Matú es una bella escultura. Exacto, Matú. Además, Matú, ¿qué estás haciendo? Señor Don Matú, ¿qué onda contigo? <risa> Oye, Matú, ¿qué haces viendo la pared? Ven, Mire, a ver. No, no le valió Ahora esta es mi nueva cama. Así es. <risa> ¿Por qué me enroja banda si yo hago estas bobadas? Dice Patacoins, está bien, eh, bien pro el nuevo formato. Gracias, es el mismo de siempre, solo que eh, ilumina. Difícil. y eso que es el armamento. Bueno, en fin, Monserrat Morato, Morato dice mi pareja y yo eh, queremos a nuestros hijos. Eh, así ya tocó, ya nos tocó eh, que ella parara en la dirección por decir que nada le impide amar y tener novia. Ay, pero esta es una guerrera. Qué bonito, qué chingón. Eh, dice Mushroom King MX que todo en rojo se ve mejor y dice Oscar que está lo de la niña. Está muy bonito, está muy bonito eso. Pequeño balazo. Cosas este, que habían pasado como como diría un candidato político mexicano. Este. Eh, más balazos y abrazos. ¿Qué? No, eso no fue lo que dijo. <ríe> Hoy vi que alguien puso eh, menos balazos y más tuitazos. Pero bueno. <ríe> En fin, no alcanzó a decir cómo se llamaba el tema del baile. Creo que se llama este voy a escrolear hasta que encuentre lo que dijo Noelio. En Entonces madre que está. se llama Star Dance Camp, Star Dance Camp. Eh, por si les interesa el tema, yo, yo les prometí además que puede que vaya, pero no sé, todavía no, no sé. Voy a, voy a googlear Star Dance Camp a ver si aparece así solito, eh, pero todo parece indicar que no. Bueno, esta información se las traeré después cuando la tenga más organizada y compilada. Y así las cosas. Banda, ¿cómo van ustedes? Dice Montserrat Matú Gatuniza de calor. Exacto. Dice Armón me encanta la sección roja. Anda, dice Jimena Sánchez Balazos, no abrazos. <risa> Perdón, es que es, soy comediante. Se me ocurren estas cosas. A veces como de claro, claro, claro que entiendo bien el contexto de todo, pero eh, se me va, se me va. <risa> no es más. Dice Dafani Salud desde Bolivia. Qué bonito. Oye, Daphne, te, te voy a hacer un pequeño. Bueno, yo creo que los, no puede que los bolivianos no sea sé, alguien de Perú en el chat. Acaba de hacer un video súper bonito acerca de la huipala. Para los que no saben, les paso un mega spoiler soto, to eh, Pero la huipala es eh, esta bandera. Eh, de hecho, la huipala quiere decir bandera que representa eh, para así palabras más, palabras menos al Imperio Inca, no? Y le voy para la voy eh, De hecho, son cuatro banderas, porque básicamente cada cual representa un suyo diferente, que es un eh, este, eh, es un eh, sector diferente del Imperio Inca, casi que se me va a eso. Y entonces estaba haciendo esto porque resulta para los que no saben que en el Cusco, en el Perú hay una bandera que se ve así. Esta es la bandera del Cusco y entonces decidí desenredar el por qué chingados. Y fue la investigación más pinche divertida del mundo. Me acordé, perdón, perdón, te te, eh, te asocié con todo este cuento, porque eh, en Bolivia se ve y mucho este tema de las banderas eh, de, de la huipala de su sector. no Entonces pues también exacto. Pero bueno, Alexander y algo dice pero no presente presente chingón. dice no no le mandó el link exacto. Ay, gracias, es lo máximo. Que bueno, eh, motion eh, King MX. Hoy comiste payaso. Qué chingón. ahí un estando up encubierto. Un poquito. Es que hoy estoy feliz. Hoy estoy muy feliz. Las cosas están funcionando por fin. Me estoy desatrasando todos mis pendientes. Esto es el famoso curso de baile del que tanto les hablé que no sabía. Pues ahora sí sé porque tengo el Internet y esta es la gente que va a estar. Ahorita vuelvo a mencionar esto. Lo voy a dejar acá por aquí. No sé en, en RAM. Este y así dices, no sé lo que es el curioso. Exacto. Eh, dice Alexander Hidalgo, oh, voy a tratar de pronunciar esto: el suyo, el Tawantinsuyo, este fue quien propuso Radio Tawantinsuyo, fue quien propuso esa bandera eh, y, y eh, miren ya en spoilers, ¿no? no sé si vieron este caso de él. Yo, yo, yo esto, ¿quién fue? Eh, fue un evangélico, pisa bandera gay. Ok, no sé si vieron esta historia acerca del de pastor evangélico que fue al show de un presentador chileno, si mal no estoy eh, LGBT y se quiso burlar diciendo mira como yo pisoteo a la gente LGBT y a sus derechos y yo soy súper rudo y súper edgy eh, y sacó la bandera y literal la pisó, o sea, así dices: no la pisoteaba con este con todos los ánimos y energía del mundo y me percaté ya, ya enterándome cómo es la bandera del Cusco. Que la bandera que está pisoteando no es la bandera LGBT, sino es la bandera <coughs> del Tewaltín suyo. Entonces fue muy divertido descubrir eso y pues eso es mi video de lo que viene. Entonces, perdón, perdón, todo eso y así dice dale caro el video en un show en Chile. Exacto. Dice Aisha un familiar me bloqueó todas las redes sociales por defender los neologismos y por qué no eh, y el uso de X en las palabras con género. Inmadura nivel no acepto otros puntos de vista. Imagina, te digo algo. Como, y esto es mi discurso con esto, Cómo me asombra que evitan eh, usar las, las nuevas letras entre comillas o modos incluyentes, etc. Cuando se trata de género, pero cuando se trata de cualquier otra cosa, es de así ah, claro. Eh, el, el, el progreso del español ha sido espectacular desde el latín. Sabes, es como de justo para el tema de género. Uy, no, 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 no yo, yo yo, siempre soy una persona muy correcta, pero para todo lo demás es de pff, me vale madre si escribo con emojis. ¿Dónde están? ¿Dónde están la raya de los emojis? Me explico. Eh, este y, y modifico el lenguaje a mi gusto. No uso eh, símbolo de exclamación para abrir símbolo, símbolo de eh, interrogación para abrir nada de eso. Pero cuando se trate de que vamos a incluir cosas con género, uy, no, 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 no. Hay que ser muy formales y, y hay que ser muy, muy perfectos con el español, que es eh, espectacular. Es español es lo mejor. Eh? Pero bueno, dice Michelle Ortega que me saludes por favor. Hola, dice eh, alearse Ese paso en Angélico es tan rosa engatusado. Exacto. Dice eh, Frida Sofía Cadenas de la Cruz. Eso eh, ya lo había hecho Suri, en un noticiero sexy. Exacto. Sí, lo bonito fue. La, la verdad es que no, no, tanto esta historia, sino el entender de dónde viene la bandera de Radio Teotihuacán suyo y, y, y el cuento del Imperio Inca y entender que además, ojo, esto es lo más bonito todo y está bien raro. ¿eh? La bandera de eh, del Cusco y la bandera LGBT se presentan el mismo año, el mismo mes. Y eso pff, me huele a la cabeza. Pero bueno, el caso dice eh, Rebeca Rosas: Descubrí que las colonias son en realidad Android SRT 600 de Detroit. Exacto. Dice José García Azul: es chingón, es muy chingón, hace cosas muy bonitas. Snorsec dice: el español es tan bonito que cada día se transforma más hacia de más a la forma en la que hablamos y lo que somos. Exacto. Dice: Dale Carlos, la familia, pues se manifiesta en roja. Claro que sí. Dice eh, <ríe> Luis túa es el México o la México. Fíjate que en mi stand-up yo siempre me aviento este chiste que digo que la ciudad de México es trans porque antes era. Este el DF y ahora es la CDMX. ¿no? Entonces transicionó, ¿no? pero bueno, eh, Carlos Manuel Póndigo dice: La raya ya habló de los emojis. ¡Oh, quiero ver eso. Qué cool. Y entonces hay como ortografía de emojis. <ríe> Qué raro, güey. Tremor ahí, hay tremor al el, el, mando un saludo. El señor Frío dice: Menos paz, más revueltas y así las cosas. Y dice: Dale, caro. El símbolo de la de la ciudad de México es el, el ángel, es un ángel, pero tiene chichis. No, entonces, claro que es trans. Miguel Cano dice después del último rojo, empecé a tomar no trópicos diseñados para deporte junto con vitaminas y pre workout. Tanto súper activo, contento y energético. Miguel haces el favor y te checas, te cuidas, te cuidas, te cuidas. Este este porque ya, ya sabes, no es, es, es todo con responsabilidad, sobre todo si tiene que ver con tu cuerpo, no? dices el calor o la calor? Pues yo les voy a decir algo. En Colombia la gente dice eh, el pipí. Acá dicen la pipí y el popó. no Si vas al baño, ¿qué, qué hizo ese chamaco en el baño? Hizo, hizo. Ahí dejó el popó. Pero bueno, exacto. Dice, tiene barro. La RAE siempre se tarda, pero ya hay, tra ya hay traductores de emojis y ya empiezan a pedir traducciones incluyentes. media mucho más importante para la actualidad de los fallos de la RAE. Eh, alguien me dijo una vez que más moderno que la RAE Fondeo, que no sé bien quién y cuándo y dónde. Solo recuerdo Fondeo. Entonces puede ser quizás. Eh, dice el señor, fui a la Ciudad de México, siempre ha sido la capirucha <risa> y eh, eh, Bogotá, Bogotá. Sí, eh, desde que tengo recuerdo eh, se le conoce como la nevera en Bogotá es la nevera porque hace frío en Bogotá y esas cosas. <risa> Ay, pero bueno, yo les prometí que les iba a hacer un show acerca de cosas que no tienen nada que ver con lo que está hablando. Vamos a hablar un poquito acerca de no sé si decirle ciencia y tecnología, pero chinga tu madre lo voy a poner en ciencia y tecnología. Lo siento con ustedes si querían este algo un poquito más clavado que lo que hablar hoy, pero hoy quiero hablar acerca de la gente millennial. el tema de la gente millennial, que me divierte mucho que exista. Lo levanto en mi estando, es algo que me gusta platicar mucho y nomás eh, siempre me gusta hacer como está con preguntas de. Eh, para la gente que está aquí presente, ¿quién no es millennial? ¿O quién sí es millennial? ¿O quién se identifica millennial? Es, es algo que, si lo piensan, hace 10 años nadie hablaba de la gente millennial como hoy. Se volvió un literal tren del mame acerca de una forma de ser, una forma de existir, una forma de vivir. Y vean estos es Google eh, Trends para la palabra millennials, o sea, está en plural. Pero pues queda claro que eh, vean esto, o sea, eh, en el 2008 no se hablaba de los millennials como ahora. En 2012 medio aparece, eh, no eh, ya para el 2016 se vuelve tema y en el 2017 explota. no. Eh, y luego pues medio se calma. Ahora esto es tren, eso es a nivel mundial. Vamos a buscar esto, por ejemplo, vamos a buscarlo en México. A ver qué pasa, eh, a ver si cambia. No, es igualito, es igualito. Bueno, pues se aparece global, no se mueve también. Pero bueno, para que entiendan que esto es un tema relativamente nuevo y de hecho, quién habla más de los milenios. Está divertido esto en Querétaro. <risa> esto es habla, no buscan, lo mencionan en el buscador, estas cosas. Quétero Quintana, la ciudad de México, estaba México, entonces no no tal y tal. Y siempre me divirtió mucho el tema de justo el, el tren del mami contra la gente millennial. Primero que todo, porque millennials, eh, este el término millennial se lo inventan eh, en Estados Unidos para discriminar entre, o sea, discriminar, digo, no en el punto de vista peyorativo, sino para dividir, para segmentar entre eh, grupos de población para ver a quién le podemos mercadear una cosa diferente que lo que le podemos mercadear a otra. Y, y eso es, o sea, eso, eso es, eh, eso es lo que es ser millennial. Y entonces tienen estas como generaciones que, de nuevo, esto es en Estados Unidos. Entonces, tengan en cuenta que así es como se presentan los grupos, como si quieran oficialmente lo que quién es millennial y quién no. En la generación silenciosa nació en 1928, 1945, que si mal no estoy, creo que le llaman la de la gen the greatest generation that ever lived. Si mal no estoy, es un cuento así, pero la generación más grandiosa que haya vivido. Luego, los famosos baby boomers. Eh, que tienen entre 54 y 72. Luego, la generación X, que son, yo tengo una hermana que me lleva cinco años, ella es mayor y es, tienen ahorita entre 38 y 53. Y luego, los millennials que tienen entre 22 y 37 años. Si usted tiene entre 22 y 37 años, bajo esta definición súper estricta estadounidense, usted es millennial y eso es muy importante porque luego el cuento es, si la definición milenial es una persona que vivió en este momento, no sé qué, que le tocaron estos desarrollos en tecnología en esos años de nacimiento, no del 84, no sé qué. En ese entonces la tecnología se demoraba en llegar a Latinoamérica todavía y un poco eh, los medios, los como el Zeitgeist el movimiento cultural tampoco llegaba tan en chinga y hay cosas que simplemente no llegaron. Entonces un millennial gringo puede ser una persona muy diferente, a un millennial estadounidense, <risa> Un um, güey, la millennial fui yo, un millennial estadounidense es pues, una cosa muy diferente a un millennial mexicano, eh, porque igual y lo que definió al millennial según como lo propusieron en ese entonces no tiene nada que ver con lo, con lo que estamos viviendo acá o lo que se vivió en ese entonces. ¿Ese sentido? Dice Viti Navarro, no estás por segmentos de edad. Bueno, sí, de hecho sí hay, sí hay, dice Vito, ya no puede ser, entonces soy millennial. Pues de hecho la definición de millennial como que más recurrente que yo he visto, a ver si lo encuentro aquí rápido, si lo deje en mis notas, porque además ni siquiera que a sacar mis notas bien, eh, es que millennial, a ver, es millennial porque es la gente que después de la generación X eh, comenzó a nacer como en los 80, en el peor de los casos en el 82, eh, y... Nació entre el 82 y el milenio, por eso millennial, no que de paso Vito, eh, Vito, <ríe> Vito, ya tú que estás en Colombia, a lo mejor te sirve este chiste. Si tú no sabes si eres millennial o si eres una persona de la generación X, pues igual y puede ser trans Nadie más va a entender ese chiste a menos que están en Colombia, pero bueno, en general, el pingüito estás pasando un número de WhatsApp en el chat y no me gustaría mostrarlo porque es tu número de WhatsApp. Quizás intenten pasar eso por Twitter, pásanse las arrobas mejor. Eh, eh, porque no, no quisiera publicar tu número, me, me da un poquito de, de cosas. Me, me, en fin, Patacomis dice demógrafos como Strauss y Howe, nada menos que los creadores de la teoría generacional, Strauss Howe ubican los milenios entre el 82 y el 2004, entre 14 a 36 años. Así que tampoco es una ciencia exacta. Exacto. El tema de los milenios es gente que acumula un cierto estilo de vida con unas formas, con la tecnología que está disponible, con unas eh, vivencias que los forman o las forman de tales modos que tienen ciertos pensares como muy compartidos. Pero ojo, bien sabemos que existen personas que tienen como almas viejas o personas que tienen como eh, alguna forma de pensar que no es concordante con todos sus amigos, entonces pues igual y pues decir, pues yo no me identifico millennial, es que esa es otra, el ser millennial podría ser algo identitario. Yo, por ejemplo, sí me identifico millennial eh, y me encanta y me desvivo y entonces toda la vida... Crecí pensando, pues yo soy millennial, yo soy del 82, entonces quizás podría ser la millennial más mayor de todas. Y eso porque en algunos casos no encajo y no entro, pero eh, eh, sí si me salta todo el buleo contra la generación millennial, Yo me quejo de esto en mi stand up. Yo siempre digo que es mala idea bulear a los millennials, no porque eh, los millennials eh, van a tener mucho poder más adelante en la vida de estas personas que están buleando. No, por ejemplo, eh, si algún bully de la generación X, va a pensar que cuando está en el hospital muriendo eh, de vieja edad, eh, su doctor también va a ser de la generación X. Está muy errado. Su doctor Millennial va a recordar que la gente de la generación X lo buleó toda la vida y entonces a ver quién decide quién desconecta o no a esa persona. Pero bueno, me quejo mucho con, con eso y me divierte eh, de cierto modo que también existe este tren del mame, porque no, no aplica. Hay tanta gente que es millennial que bulea que decidí sentarme a investigar un poquito por qué, por qué y de dónde viene y, y, y qué existe? Porque es que el otro motivo por el cual es muy, muy mal negocio en eh, bulear a la gente millennial es porque lo que más hay en nuestros países latinoamericanos es gente millennial <risa> Eso eh, a ver, esto es México. Una eh, esto es una pequeña gráfica de densidad poblacional. Eh, según edades, el mismo el breakdown de edades que estás pidiendo en eh, que muestra, no lo puedo, no se ve bien agrandado, pero bueno, que muestra más o menos cuánta gente hay en cada segmento. Entonces aquí visto por encima eh, pueden ver esta gráfica va de joven a adulto, no entonces donde más grande es, pues más gente hay y pueden ver que hay un bloque gordote en la gente chamaca y de hecho que comienza a agrandar pues como es de los 55 para abajo, pero donde más hay, o sea, la neta sumen esto, esto es de, de 34 para abajo, es donde más hay gente en México. Entonces México es perdón, un país millennial, Es más, es millennial y centennial, porque hay una cantidad de gente ridícula que tiene de entre 0 y 9 años ahorita. Pero, pero no descartan que si se, no, no sé si se alcanza a notar ahí en la en lo que están en, en sintonizando ustedes, pero se comienza a achicar la gráfica eh, para la gente que está entre 0 y 14 años. Entonces el pico parece ser que el pico de nacimientos y de gente en la población del país está justo entre gente que tiene 15 eh, y haciéndose pequeño eh, ya cuando tienes 34. Entonces lo que más hay en México es gente milenial. Piensen en eso. Lo que más hay en este país es gente milenial. Entonces, pues, digo, pues, bueno, pues es que es México, México está súper jodido, ¿no? O sea, Ophelia, ¿qué te pasa? Pues, a mí no me importa. O sea, México, ¿qué? Vamos a ver, no sé, por ejemplo, Colombia. La verdad es que si algo he aprendido de, de estar viendo... Eh, estadísticas por un rato es que básicamente casi que la TAM es muy similar en muchas cosas. <risa> eh, el, y entonces, por ejemplo, esto es Colombia en Colombia. Puedes ver que el grupo donde hay más gente está entre 25 y los 29 y este sí pff, decrece. ¿no? Entonces lo que más hay en Colombia, donde el grupo que, que más eh, tiene presencia tiene entre 20 y 39. Eh, bueno, sí, sí, pues podríamos decir exacto donde el pico está a los 25 años. Digamos que vamos a hacer esto en Argentina. Vamos a ver. Este, y pues, sí, evidentemente, eh, a medida que los países se vuelven más adultos, entre comillas, ven Argentina es un poquito más plano, por así decir, pero de todos modos, Argentina tiene una cantidad de gente joven y es que ustedes piensen, a ver, por qué de repente tenemos a muchas personas que están hablando del tema milenio. ahorita no sé qué lo habla en los medios, pues porque la gente que trabaja y son ahora dueños de estas empresas o si lo serán, este, Capaz están en estos segmentos de edad que hablan de las cosas que les chocaron cuando eran pequeños, ¿Por qué de repente estamos reviviendo las tortugas Ninja, los Ghostbusters, Star Wars, no sé qué. Todas estas son las cosas que eh, se le presentaban a los niños que ahora son los directores de sus agencias y de sus agencias, empresas de producción y de marketing y de comunicación y los que están en teatro y los que están en cine, no sé qué, dicen, güey, yo quiero revivir algo que tenía en mi niñez y entonces lo vuelven a presentar. Así que se lo súper requete, mega prometo que una niña chiquita, vea, y es que guarden este tweet, güey, el, todo el tweet, o sea, todo el video una niña chiquita eh, en por lo yo le pondré unos 20 o 30 años va a hacer una serie o VR serie o AR serie o, o lo serio como sea que no sé entonces o un video en YouTube acerca del de legado de Yuya. <ríe> no se los prometo porque era chiquita cuando estaba creciendo con Yuya y luego seguramente no volvieron a hablar de Yuya como se hablaba en esta época y entonces va a tener nostalgia y no lo van a volver a presentar. Entonces, eso va a pasar. Dice eh, Fernando Luna, que irónico que habiendo tanta gente joven en el país, los políticos casi ni les hablen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema es que los jóvenes todavía no se sabe que votan. Entonces, estas elecciones es muy posible que cambie estadística, pero hay que ver, hay que ver. En Costa Rica ya sucedió, en Costa Rica los políticos se llevaron la sorpresa que los jóvenes salieron a votar eh, y entonces, pues, ¿qué crees? No ganó un pastor evangélico y eso fue una buena, buena noticia para nosotros dentro del segmento, entre yo me añado, me añado pero para el segmento joven. Dice el señor, yo soy milenio, pero me identifico como generación X, soy transgeneracional. De hecho, hay un, hay un término para la gente que está como en la mitad que se llama exeniel eh, pero bueno. Eh, dice eh, Snorsek, y por qué no he legado a la tía Ofeo? Ándale, Ahí, <ríe> Shakur. Bueno, pues es que Yuya hizo un impacto muy rudo. Hay gente que literal. Yo sí he escuchado gente decirme es que yo soy generación Yuya. Patacón dice: eh, Es como se recuerda el show de Shusha, no el show de Shusha. <ríe> Exacto. Ahí, Shakur dice: Igual los milenios somos súper bully con la generación que viene. Ejemplo de ellos es el término niño rata, típico comportamiento del hermano mayor o gente. Y, y eso, porque fíjate que el niño rata es lo que se usaba para describir a la gente milenial. Simplemente lo readoptamos. Y eso es un poquito lo que quería hablar hoy. Porque me salta mucho el buleo a la gente millennial, pero la verdad, verdad es que no es la gente millennial por ser millennial. Eh, me fui a sumar un poquito y, y la verdad es que hoy en día la diferencia, el por, por qué no le pasó esto a la generación X es que no había internet. No es cuando me, cuando me cayó el 20 de claro, es que el pedo es que la generación millennial no es que eh, eh, los problemas es que los, los pobres de la generación millennial están sujetos a estos. Usuarios del de Internet de la generación X. Y entonces la cantidad de cosas que eh, dicen que arruinaron los millennials es ridículo. No es, es como eh, todo el mundo dice: Los millennials arruinaron esto, aquello y eh, es, ya no les gusta tal y se gastan su dinero en, eh, en mil cosas. Y, y también están estos memes, tipo los millennials descubren que en últimas, a ver, como es una, vivimos en la época mediática. Si no fueran los millennials descubren igual habría un término para decir gente que está por fin empapándose de un concepto de marketing que no se le vendía antes. Y lo digo porque la generación X eh, fue expuesta a una madre que se llamaba el jazzer sizeway haces jazz, pero ese ejercicio no eh, creo que hasta los aeróbicos le tocó quizás a mi mamá ejercicios así empaquetados bajo aeróbico. Pero por algún motivo nos gusta bulear a la nueva generación porque se les está mercadeando a ellos. Pero cuando ustedes ven la estadística, dicen, pues claro que les están mercadeando cosas a ellos más caras, más específicas, porque son muchos y muchas. Dice la letra se empalmó el NERCOR. Chale, pero bueno, vayan va NERCOR también eh, o tengo un pendiente. Dice es que cada generación arruina la anterior y será así siempre. Exacto. Luis, tú dices que si le pasó a la generación X, solo que cada quien lo hacía en sus casas, como dices, no había Internet. Enrique se dice el Internet es el microscopio de nuestra, de nuestra generación. Sí y como que crea trenes del mame el, el, las redes sociales están hechas para crear trenes del mame. Entonces eso es una realidad. Y entonces eh, el tema es los milenios a veces pueden ser muy difíciles para leer para la gente que no está sumida como en la conversación millennial Por ejemplo, esto me divirtió mucho. Se supone que está muy cabrón. Mira, dice McDonald's tiene un problema, es que no entiende ni lo a, ni a los milenios ni a los niños. Pero para los que no saben o, o no tienen muy presente, eh, a ver, eh, McDonald's, eh, Kid eh, eh, Party. A ver, vamos a ver. McDonald's como franquicia o como franquizatario fue más o menos innovador porque ellos comenzaron a incluir en sus restaurantes secciones para niños. Eh, y, y pues seguro algunos tendrán recuerdos en, en estas secciones o algunos, alguien habrá tenido, me acuerdo, un amigo que para su cumpleaños de 30 me invitó a un cumpleaños en McDonald's, estas cosas y no sé qué. Y, y me rebasa, me rebasa que tú creerías que o sea, el motivo por el cual hicieron estas cosas es porque se supone que la generación de chamacos que tuvo esto de chamacos iría a crecer con McDonald's en mente. Entonces solo voy a comer McDonald's y ahora solo Mac, ¿no? y resulta resulta que ya ya creciendo. Pues no, la gente dejó de comer McDonald's y estoy hablando de la gente joven. Los niños no quieren Happy Meal. Este, eh, y, y, y los consumidores entre 20 y 30 años están abandonando. Eh, esto es en Estados Unidos, los restaurantes de McDonald's. Eso también quizás se debe a que tenemos acceso al Internet y la gente está diciendo, güey, perdón, pero yo no vi un McMugres aunque les digo desde ya la gente que trabaja en McDonald's. Claro que no tiene esa visión de McDonald's. De hecho, eh, cambiaron drásticamente sus ofrecimientos, pero en últimas no logran descifrar que la gente joven, quienes ellos criaron como fans de McDonald's, vuelvan a los restaurantes. Está un poco raro. Eh, dice Dale Cargo, en realidad los milenios crecimos en constante cambio versus la generación X. Mientras más igual seas, eh, eres mejor. Exacto. Si sí, eso sí es un cambio muy drástico, la generación milenial se le enseñó a ser individual a la generación X, eh, se le decía a no mostrar eh, su individualidad y un motivo muy, muy, muy profundo y un poquito hasta feo. Podrías decir de detrás de eso un día estaba platicando yo con alguien acerca de por qué la generación de mis abuelos está tan en contra de lo LGBT, versus nosotros, ¿no? Y pues la respuesta evidente a eso ha de ser el Internet. Pero eh, en esta plática esta persona me dice, bueno, es que tienes que tener en cuenta que la gente de la generación anterior viene de una educación postguerra. Entiéndase, a nuestros papás los educaron nuestros abuelos. Nuestros abuelos estuvieron potencialmente en la guerra. Y, y en la guerra se le enseñó a la gente que eh, tú no puedes pertenecer a una minoría. En concentration camp, este, triangles que okay, no okay. um, más hace nada. Estaba platicando de esto con Noelia acerca de cómo en los campos de concentración eh, yo pensaba que el cómo distinguían a las personas que estaban o sea, en los campos de concentración era literal el famosísimo triangulito rosa. Este que hablamos mucho cuando eh, que, que hablamos mucho cuando estamos en la comunidad LGBT, pero luego eh, me fui a asomar y resulta que no hay literal un, un identificador de eh, hombres gay asociales que solía ser el, el triángulo que se le da a, sobre todo a las viejas lesbianas y de hecho para los que no saben lesbian flag entonces ese triángulo arriba a la derecha eh, bueno eso es la otra lesbian flag la, la bandera lésbica es esta eh, aquí está la bandera del orgullo lésbico es esta y ese triángulo negro que tiene esa bandera viene de este o oh, no Oh, por Dios, Ophelia viene de este triángulo negro. Ok, entonces nuevamente ese triángulo negro viene de este triángulo negro, el que dice asociales arriba a la derecha. Pero luego tienes lo mismo en caso de que eres, seas judío o en caso de que seas eh, este, una persona que dice eh, un enemigo político de manso que habla. Y, y la neta está cabrón, porque es, es yo le decía a Noelia. Digo, yo sé que estoy hablando del holocausto, entonces disculpen si, si paso de insensible acá, pero yo le decía a Noelia: es que estos alemanes wey, no pueden tener un sistema de identificación de hoy oh, malo. Bueno, no tienen que tener un sistema granular de qué tipo de enemigo es para saber cómo te sorteamos dentro de nuestra fábrica de asesinatos. <risa> no es eso. Um, pero bueno, el caso es eh, eh, justo. Eh, la generación de nuestros abuelos se les enseñó esto y, y ellos sí les dieron esta lección de no pertenezcas a una minoría, porque cuando hay problemas políticos y acuérdense que en Latinoamérica también tuvimos dictaduras y también tuvimos problemas militares y también tuvimos una cantidad de cosas relacionadas a pequeños ahijaditos de, de la cultura de la guerra que, que les siguió reforzando esto a la gente en Latinoamérica. Eh, aparte del tema de la religión per se, eh, y entonces le decían a estas personas no pertenezcas a una minoría. Eso se lo enseñan a nuestros papás. Luego nuestros papás tienen hijos y nosotros solo queremos ser minorías. Y eso está así: que, que, no entiendo nada de la vida. güey. Y eso, eso también está muy presente. Exacto. Dice eh, el Alex: hay una palabra en alemán para describir lo que siento. <risa> eh, dice el Alex: Los exenios también eh, tenemos problemas de identidad. Exacto. Dice el señor frío Para cuando un remake de Mariela del Barrio <risa> oh, sería bonito. Eh, Dice el hacha que significa ah, el hacha de la bandera lésbica. Eh, Tiene un nombre en particular, esa hacha que ahorita se me fue, pero esa hacha es eh, está atada a ahí está. Esa hacha está atada a las mujeres amazonas eh, y entonces es un hacha muy de Wonder Woman que irónicamente se parece como más bien al, al nuevo hacha de, de Thor. Pero es, es, una, es un arma eh, de es un arma de lesbos. No, pero bueno, en fin, dice Shakur y las Claudio Martínez dice tenían hasta medidas de la cara para discriminar. Exacto. Dice Clau R. Llegué muy tarde. Saludos de Medellín. Saludos vieja. Pues dice Mister Leches. Eh, 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 el enemigo es el rosa engatusado, es el rosa engatusado. Todo, todo lo que no funcionó hoy es por culpa del rosa engatusado. Montserrat Morato dice educación para morir en las represiones. Exacto pero su educación para saltar entre masas y pues eso. Y dice Dafani, eh, te parece que el Internet es más informante que desinformante Es evidente. Yo creo que en el en el total es más informante, pero eh, es muy cacofónico, pero tenemos más información ahora que antes y el lugar donde yo creo que más evidencia esto es en la política, porque hay mucha gente que sabe de política gracias a los memes y eso es importante. Yo sé que son memes, yo sé que son chistes, pero la gente sabe de política como no se sabía antes. Pero bueno, eh, entonces estamos hablando de los bullies, eh, los millennials, la gente que eh, está como en contra de la gente millennial y, y cómo todas estas dudas que tenía el caso y cómo nosotros además eh, nos, nos eh, identificamos dentro de lo, de lo millennial. porque además la, haciendo la investigación para este video me topé con una cantidad de cosas que decía es que es que si de dónde salió esto no la neta, la neta, porque además la queja con la gente millennial es que quieren todo fácil, pero vas y te asomas y resulta que gracias a Cómo la gente de la generación baby boomer llevó la economía. Eh, desafortunadamente, las personas millennials la están pasando requete, mega, re mal con el tema de lo financiero. Si tú eres una persona millennial en Argentina, buena suerte con tu cuenta de ahorros. Si tú eres una persona millennial eh, en, en México, a ver cómo queda tu pensión el día que te vas a retirar. Si tú estás en Estados Unidos, pues hablemos de los préstamos para, para un préstamo estudiantil. Um, y entonces la economía además ha movido también un chingo, porque, desde por ejemplo, el tema de los bienes raíces o la finca raíz en Colombia, eh, comprar un depa hoy en día es carísimo a comparación de cómo lo era en la época de nuestros papás. Entonces, la gente que se está quejando tiene en su cabeza esta idea que es fácil conseguir trabajo, es fácil comprar un departamento, es fácil hacer inversiones y es fácil. Eh, mantener tu dinero y cuando tú eres una persona de la generación millennial, te das cuenta que estamos empobrecidos, no tenemos crédito a casi casi que ningún favor. Es dificilísimo conseguir trabajos y cuando los consigues la generación baby boomer se inventó algo que no existía. Yo descubrí esto hace muy poquito, pero se le llama la pasantía sin salario, no el unpaid internship. Y entonces tienes tú que ahora los baby boomers están ofreciendo trabajos sin pagar salario y luego le dicen a los millennials ops, oh, pues, por qué no chambeas? a ver, si chambearas te daría un salario. ¿eh? Está bien pinche rudo. Es pensar que eh, este, eh, la leyenda del millennial vago está súper, súper fuera de lugar y antes el cuento es que antes la gente millennial no podía responder. Ahora que tenemos toda esta como posibilidad mediática, de repente estamos hablando muchos y yo veré esto seguir creciendo. No, no siento que exista tanto odio de la generación millennial a la generación centennial, pero sí me queda claro que hay mucha gente millennial que está queriendo maltratar a la generación centennial porque así los ven ahora los chamacos, porque es que así es la naturaleza de la vida y voy a hablar de eso ahorita, porque piensan que los chamacos son millennials y eso, eso está bien divertido porque si tú piensas que los chamacos de hoy, o sea, la gente que tiene 20 años son millennials, estás ruco, <risa> me explico, no entendiste, eh, Dice Liz Jordan como cuando Derbez ofrece trabajo exa y eso de Derbez sabes? Fíjate que no hablé, pero para los que no saben, Eugenio Derbez en algún momento pasó un comentario en una entrevista con Adela Micha, donde eh, Adela como que le dijo a él que eh, cómo ven el tema de contrataciones. Él dijo a ver si tú estás buscando un trabajo enfócate primero en eh, lo que tú quieres hacer y no en el pago. Y yo comencé a bullear mucho con eso, pero después decidí alejarme un poco de ese tema. Porque lo que, que asomándome por los tweets de derbes el güey es tan artista que lo que estaba diciendo era parte de como su gran campaña de güey es que no se enfoquen tanto en el dinero, eh, sino enfóquense en dónde está su corazón. A mí me dieron ese mismo consejo. De hecho, yo tengo un tío que es banquero, que banquero muy importante está en Nueva York y eh, hace cosas con bancos muy de reggaetón, mega nombre pero en el caso eh, y él me dice en algún momento mira tú persigue tu corazón que el dinero llegará eso era lo que quería decir derves, pero se volvió esta como este castigo en el cual yo me sumé de eh, Derbez diciendo a la gente pues trabajar no por dinero güey o sea yo te voy a pagar eh, aún así aún así eso es algo que me dijo Noelia me parece eh, que está bien que se discuta que es, aunque se haya malentendido a Derbez, bien que se discute el tema de güey porque chingados están ofreciendo tantos pinches trabajos sin pago y demás, no sé qué habla no? Y se volvió meme ahora y yo creo que nadie lo va a sacar de ahí. Entonces, pues lo voy a dejar ahí también, no? Pero como dice Jesús Mares, como decía Eugenio derbes exacto, como el chiste, más bien el chiste estándar es que pues, es que recibes dinero de vez en cuando. Pero bueno, dice Ale, Caro ya es una función de generación por el mismo cambio. Eh, Retesan dice cómo no vamos a enfocarnos en el pago si la mayoría hemos trabajado gratis. Claro, tienes toda la razón con eso, eh? Montserrat Morato dice estar, estaría bien si anduviéramos en un país que no paga sueldos justos en donde se vuelve eh, un caos medio sobrevivir y además en particular en Latinoamérica tenemos el tema que los sueldos están muy, muy mal distribuidos. Eh, el dinero en sí, la, la gente rica es muy rica eh, y no entregan, no comparten y no a veces ni siquiera invierten en el mismo país. Lo mismo aplica para cualquier país de Latinoamérica. Yo desafortunadamente soy un ejemplo de esto también porque yo, eh, yo emigré de mi país. Entonces en últimas yo no invertí en Colombia, yo invertí en México. no y Entonces eso también es algo como que hay que tener presente acerca de cómo es el mundo de hoy. Dice Franz Navarro: ¿Cuánto va de chat eh, Cuánto? o de show? Quería decir, bueno, a una hora de show y estamos en el tema general. Dice Hamari Limón, baby boomer, que acusáis a los millennials sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Qué bonito, hasta me, tú, me tatuaría eso. Eh, Hannah Scarlett dice: Acaba de llegar hasta acá año son los millennials según yo, al 95. Los millennials eh, eh, creo que Trini está de patacones está aquí en el chat. Entonces, ella creo que dijo que los millennials son del 84 al 2004. Según yo, es del 80 al 2000, pero bueno. Eh, dice Uriel Torres los efectos del neoliberalismo voraz parte, pero yo creo que tiene que ver más justo con el, el mero cambio del mundo en general. no Entonces los millennials lo tenemos muy rudo, pero existe la leyenda de que de que eh, eh, no, de que son es una vagabundería y demás, no? Y mucha gente se ha sentado a hacer como ese análisis porque el cuento es ándale, yo porque no sigo box eh, mucho, mucha gente se ha sentado a ver a ver un momento, los boomers recibieron un país que era rico, dinámico y gradualmente lo han llevado a la bancarrota. Esto están hablando de Estados Unidos eh, y, y es como un pequeño análisis con financiero de, de cómo la neta, neta, si alguien le ha hecho daño a la economía, es la gente que se ha encargado de tener el país en guerra y eh, que se ha gastado como toda esta como riqueza que tenía Estados Unidos cuando los baby boomers llegaron al poder, al nivel de que aún hoy, de hecho qué bonito que es esta foto acá, eh, Donald Trump es un voto boomer, ¿no? Eh, versus el voto milenio que quería otro candidato. Pero bueno, Roberto Orillana dice, creo que la generación milenio está causando cambios políticos significativos. Sí, eso es muy importante. Hace nada hablaba con mi amiga André Quiroga, una chica trans que está en Colombia, muy buen pueblo, le tengo mucho cariño, y André me decía es que cuesta mucho mantener los ánimos por mi candidato. Ella es petrista en Bogotá y, y el cuento es que eh, yo pensaba, bueno, fue lo que pasó en Costa Rica. En Costa Rica nadie pensaba que iba a poder sacar al poder de siempre y resulta que sí, porque es que nadie sabe cómo van a votar. No, no por quién, eh, sino cómo o sea eh, en qué momento qué los va a emocionar Entonces, eh, la gente millennial. Pero cuando la gente millennial se vuelve al voto dominante, van a haber cambios y la generación millennial está más expuesta a la diversidad. Está más expuesta a una cantidad de distribución de riqueza que no considero como negativo eh, inmediato y están bastante más expuestos a la generación del emprendedurismo, dejando de lado que la generación millennial desafortunadamente es aún más informal que la generación. Este boomer, pero eso puede ser un tema del tamaño de las industrias millennials que son chiquititas, no no todas, pero estoy generalizando. Pato dice eh, que creo que es Trini, dice: eh, mientras tengas buen argumento, has vivido la transición del milenio, puede ser millennial exacto. Esta unidad es Abraham, es Abraham, perdón. Eh, ok, claro, qué chingón. Eh, sí, algo así, más bien Velo así. Roberto Orellana dice: eh, ver la generación millennial es la que más cambios políticos está logrando. Creo que ya te había leído eso. Perdón, Jiménez Sánchez dice en México: el voto de los jóvenes millennials va a tener mucho peso. Yo creo Jimé, que el voto millennial todavía está muy joven eh, como para que sea como para que la gente millennial todos salgan a votar. Me explico eso. es capaz y todavía está muy temprano para ese como gran cambio y el, y el cambio se va a dar durante el sexenio. Si salimos todos los milenios a votar sería espectacular. Pero, pues, ahorita ningún candidato emociona a ninguna persona milenio. No mentiras, retiro lo dicho, retiro lo dicho. A lo mejor eso es la existencia de lo que ahora Puede ser, puede ser. Pero bueno, dice yo me queda cierto que los milenios somos más llorones y sensibles o la generación anterior era insensible. Pues te voy a contar un cuento eh, relacionado con eso eh, acerca de el, las mujeres que se consideraban que aquí está las mujeres se consideraban que eran las que más hablaban. Hay un cuento y ya lo había hablado en varios eh, rojas antes de cómo se cree que la mujer habla más que el hombre. Y entonces lo primero que te dicen es, es que las mujeres tienen, no sé, la neurona diferente y el cerebro organizado para hablar y comunicar y tiene más conexiones y como tiene más conexiones ¿no? y entonces de repente digo la gente trans y fue de... y eso que eh, y, y salió a luz que el mito, la leyenda del cerebro femenino es eso, leyenda y el cerebro masculino también. Eh, y, en, y lo que yo mencionaba, les pasa que ahora este tema es que los hombres, de hecho, estadísticamente, esto es en conferencias, en espacios de trabajo, eh, en lugares este, donde se puede medir, resulta, resulta que estadísticamente los hombres hablan más. Y además, cuando hablan las mujeres, las interrumpen más. ¿Y quién las interrumpe? Hombres. Eh, y entonces, la leyenda de que las mujeres hablan más es mal publirrelacionismo de género, porque tienes que muchos hombres salen a decir esas mujeres hablan todo el día, pero así miras y resulta que es porque cada que habla una mujer le salta. Y esto yo sé que estoy hablando de binarios y de hombres y género y mujeres y género y estoy dejando de lado una cantidad de ciencia que igual y puede no ser válida después. Pero el punto es que, a la sociedad o, o, o como en la cultura popular, más bien le salta mucho que una mujer hable. Entonces, cuando hable, brilla mucho. Vamos a llevarnos todo este análisis a la generación millennial. Uno, si sí hay motivos por los cuales llorar con todo perdón, pero menos dinero, menos salarios, este, menos oportunidades laborales, una economía a la chingada, guerras, eh, el Internet nos tiene a todos histerizados, histerizados, nos estamos enterando de cantidad de cosas, sabes? Tenemos que cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Una cantidad de temas. Eh, pero, pero dejando eso de lado, cada que habla una persona millennial, como no tienen buen RP generacional, entonces brilla más. <ríe> y no no me sorprendería si vas así. Mira si resulta que hay menos comentarios de la millennial que el otro lado. ¿no? Pero bueno, eh, dice Yared de Manuel Ramos Olivos, me dio mucha risa un tweet de gente mayor descubriendo que los jóvenes descubren cosas. <ríe> Exacto. Rebeca Rosses dice de la votación me emociona más el café del Oxxo. Ándale. Dice Ariel Mont Montiel que se si vio en el transbordador espacial. Sí, eh, como varias veces, pero el Kashi dice nació en el 99 entro eh, dentro de los millennials y he visto que muchos de mis compañeros de prepa piensan en votar. De hecho, mi padre me dijo que nunca en su vida había visto un debate presidencial hasta que yo insistí en verlos ve eso qué chingón y el cuento es que los candidatos no le hablan a la gente millennial porque no saben que eso está pasando. El voto es quien va a comunicarle a esos candidatos de este cambio. Liz Jordan dice: También es esta eh, que ellas son más chismosas, pero a veces que no he visto que los hombres lo son más aún. Exacto. Juan Wong dice más con la generación, la palabra millennial pasa a ser un insulto generacional a todas las personas más jóvenes. Exacto. Y entonces me estaba sumando eh, un poco. Me topé con un video espectacular que la verdad es que voy a igual y robar un par como de bonitas ideas de este video para lo que les voy a contar ahora, ahora. pero es un bonito análisis de un canal. Eh, que hace esto, no es una explicatriz bien hecha. <ríe> Supongo que saben que tiene más dinero que yo, pero bueno, eh, y entonces se llama una historia de la historia, una historia de gente odiando gente joven, no una historia. Aquí está. Voy a agrandar esto un poquito. Eh, es un pequeño video como análisis de vamos a hablar un poquito acerca de gente odiando gente joven eh, y es este Not exactly normal, que básicamente es una persona justo de la generación millennial eh, que habla acerca de, de cómo, eh, existe y se formó tanto odio para la gente millennial. Pero entonces lo bonito, y, y también, y lo tomas de un punto de vista muy, pues sí, es que luego sales tú como millennial a defender a la gente millennial, acto seguido ves en las noticias una persona diciendo, oh, pues yo no quiero trabajar, güey. Y entonces, pues ya, o sea, no quiero trabajar, ¿no sabes? Y entonces el güey dice, que qué difícil que es defender esto cuando eres una persona pseudoacadémica que está tratando de presentar como algo desde el punto de vista eh, muy... Eh, este, eh, imparcial, no? Porque también tienes que, pues, la neta, si sí hay milenios que cumplen con el estereotipo, pero también eh, no tiene que ser milenio una persona que no quiera trabajar y es y arranca su vida esta persona con este, con esta, esta, eh, esta, este extracto de eh, un escrito de Aristóteles en el año 400 antes de Cristo, eh, que yo creo que vale la pena leer. Y, y ojo, de nuevo, esto es Aristóteles, esto es real eh, y dice: los jóvenes de hoy, a hoy en día adoran las cosas lujosas de nuevo 400 antes de Cristo. Tienen malos modales y desprecian la autoridad. Muestran una falta de respeto hacia los mayores y les encanta platicar en donde estén. Los jóvenes son hoy en día unos tiranos y no son serviciables en sus casas. Nunca se levantan cuando los mayores entran en la casa. Les llevan la contraria. a Sus padres hablan delante de la gente, comen golosinas en la mesa, crecen sus piernas y les fallan el respeto a sus maestros. Aírte mucho. Eh, digo, esto evidentemente está este, más que súper extra traducido y extrapolado. Me divierte mucho porque eh, le, le contesto a Noelia y Noelia me dice: Hoy oh, es Aristóteles. Ya sabía la generación millennial 2400 años antes de que pasara, güey. <risa> y puede ser, puede ser. Ay, Dios mío, grande esto aquí. Eh, y ahora, ahora ¿cómo le hago para desagrandarte? Ya estás. Ok, ya ahí estás. Eh, pero bueno, entonces eso, eso, este, eso yo creo que hay que tener presente. No, perdón, es que también acuérdense que hago producción al tiempo. Sam González dice, ¿qué opinas sobre la generación más propensa a las crisis de ansiedad o depresión? Eh, y, y bueno, digo acerca, por ejemplo, hoy en día, esto lo hablaba con Pepito desde vivimos muy estresados porque, por ejemplo, el, lo que pasó con el, el volcán, que entró en erupción, que eh, eh, no quiero sonar insensible acá, pero solamente lo voy a hacer por un ejemplo. De repente te enteras tú de algo que no puedes hacer nada menos verlo. Eh, y puedes apoyar financieramente. Podrías sí, y levantarte ir a un avión y llegar. Pero la verdad verdad es que te enteras de tantos desastres, situaciones, momentos que en últimas te estresan porque sientes empatía, pero no puedes hacer más que verlo pasar. Entonces, claro que te vas a sentir mucho más estresada si, si, si te enteras de todos los terremotos, todos los tsunamis, todos los volcanes eh, y todos los problemas, eh, robos, asesinatos etc. ¿no? Eh, no es que esté diciendo que sea mejor no enterarse, pero es que estamos lidiando con que ahora tenemos toda esa nueva información. No dice eh, eh, para con generación, experta. No, <ríe> exacto. Luis Tua dice: eh, Es lo que decía, eso siempre ha pasado. O ser clásicos están perdiendo los valores, no o todo el tiempo pasado fue mejor. Exacto. Casela o se dice: El problema es que ahorita el voto nulo no tiene ninguna incidencia real eh, ni como voto de castigo, sino que sigue siendo una opción válida, pero no tiene mucho impacto. El señor Frío dice, somos pobres y ricos y podemos acceder a créditos, pero no hay una pensión. cae dice, eh, a partir de vivir estresados, esta generación ha puesto en escena la salud mental, cuando antes era todo un tabú, tienes toda la razón. Si algo un cambio con la gente millennial es la comunicación. Entonces, para bien o para mal, eh, se trajo esto. Eh, y el cuento es que existe un chingo como de debate acerca de cómo la generación millennial es... Eh, eh, este, rota no o sea, cambió hay una cantidad de cosas que como que no funcionan como deberían de funcionar antes eh, esto todo lo estoy sacando este video que les dije pero por ejemplo esto es un pequeño video donde hablan donde cómo los millennials este se comportan diferentes en el espacio de trabajo porque tienen literal este güey sale a argumentar que la gente millennial tiene el cerebro dañado <risa> digo lo que dice es que es un tema de mal manejo de dopamina y entonces que estamos muy sujetos a nuestros dispositivos que nos obligan a estar eh, casi casi que eh, a manos de otras personas y demás y y luego está muy bonito porque eh, justo este análisis de, de ¿pero por qué somos así? Bueno, alguien en algún momento en, en este video, en el video de esta persona que habla que la gente tiene el cerebro mal hecho, dice pues qué tiene de malo buscar la felicidad. Arranquemos por ahí, no, pero más bonito. Eh, <risa> luego eh, este, este personaje acerca del odio eh, se sienta, se sienta hacer una pequeña búsqueda. Esto me parece tan bonito en periódicos viejos eh, y de, de cómo se hablaba de la generación de antes. Y entonces esto es en algo que se publicó, si mal estoy como en 1940, creo, eh, de eh, una persona que, perdón, un eh, es reverend, entonces eh, es un religioso que habla de cómo la gente eh, tiene mal uso de memoria porque se la pasa usando su imaginación de modo sin restricción alguna, sin evidencia eh, a lo que puede ser de la letra escrita. Entonces sale este esta persona igual de la iglesia, que como me dijo mi papá muy sabiamente un día eh, parecería que la labor de la iglesia es eh, encontrar cómo odiar lo que es nuevo, pero sale a quejarse de cómo la gente lee novelas. Se dice, esta es un es, un, es un mega rant y dice los jóvenes de hoy wey, están rotos porque están consumiendo novelas y las novelas le hablan a partes de su cerebro que le despiertan lo fantasioso y no son la vida real. En vez de estar leyendo academia e investigación y en vez de estar empapados en el mundo real, eh, dice Roberto Orellana, la generación está haciendo un cambio importante, por eso hacen tanto ruido. También. Dice Ana Noriega, saludos a Dale Caro y Anuel ah, pues, y, y también un abrazo. Eh, Pelón Buda dice lo que pasa es que los plurinominales nadie vota por ellos, se los pone sin necesidad de recolectar votos, estar hablando de las elecciones en Colombia. Eh, Ana Noriega dice saludos desde la, la heterogaliada. Gracias por estar acá. Eh, este, Miguel Cano dice mucho. La generación boomer le temen hasta la tecnología, pero la critican hasta por debajo de la mesa. Exacto. Es un tema de, 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 de eh, eso. Eso o sea, eh, me divirtió más en toparme con eh, también esto literal le robé la idea un poquito a esta persona. Eh, y esto creo que está por aquí en la página, creo que la página 11, pero vos si somos. Sí, justo esto es un periódico que se escribió, no, no les va a mentir en 1700, no, perdón, 1877. Ahí está. Eh, y en su página 11, acá hay un artículo que dice: Se está perdiendo el arte de la conversación. Va, va, va a tratar de agrandar esto, a ver si no me meto en problemas. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Entonces es un pequeño como rant escrito hace, perdón, mucho pinche tiempo acerca de cómo se está perdiendo el arte de la conversación, ya que la gente está y no es broma, no es broma. Si se sientan a leer esto, eh, que la gente está leyendo mucho. <risa> Entonces dicen solía ser la época cuando la gente eh, ahorita, ahorita toda la gente está entreteniendo con eh, lectura de libros en inglés. Pero solía ser es la época cuando la gente podía contar chistes eh, sin tener que referirse a los chistes de alguien más. Estamos, se supone que en Inglaterra tenemos el don del habla, pero y, y nuestro don de, de habla eh, existe en, una, eh, en un nivel superior. Pero la verdad es que todo eso se va porque ahora la gente lee y repite lo que lee. Entonces, Estaremos perdiendo el arte de la conversación <risa> y de nuevo 1877, ¿no? Entonces eso eso me, me pareció me pareció espectacular de ver porque eh, yo creo que lo que estamos viendo con este tema del odio millennial y, y lo que quería como platicar y preguntar con ustedes es, es 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 un tema de de qué se trata esto la neta cuál es el gozo que le tiene la gente a decir los millennials son bien tontos la neta la neta hamster chase de que soy roba memes o oh, bueno que están hablando de los roba memes exacto eh, dice Ariel Rosas en todas las épocas la gente no ha querido ser social. Ay, exacto. Sabes que este eh, people reading news paper on train, porque luego la otra. Eh, esta es una imagen también en famosa. Gracias. No, no, no me preguntes Ari, por qué me la recomendó, por qué me la recordé? Pero esto, yo creo que ya la había mostrado en rojo antes eh, y es esta imagen de hoy. Oh, si sí, no, pues toda esta tecnología nos está haciendo antisocial, no? <risa> Ibas y así miras y pues es que pues no perdón pero pues es que esto ya había pasado antes la verdad es que nadie nadie había querido eh, quizás interactuar ya que tuvieras toda esta capacidad de lectura enfrente perdón un pequeño paréntesis este Fran eh, deja un abrazo financiero muchas gracias Fran por ser parte de esto dice yo no iba a votar pero gracias a André el chat Chumel Torres y arroba @ofelia o sea arroba @tú o sea arroba @yo me estoy informando para participar en los comicios Qué bonito es, es, es parte de yo creo que el voto millennial este año importa para que los políticos se den cuenta que los millennials están votando porque aún así no, no, aún así nuestro gallo, sea el que sea, no quede. Aunque yo de nuevo también estoy de acuerdo con muchas personas que dices que ningún candidato me emociona, entonces entiendo mucho eso, pero aunque no quede el que ellos puedan saber que la gente joven votó, eh, igual y cambia su discurso un poco eh? y, y a lo mejor Capaz y, y los políticos que tenemos igual y si sí favorecen más cosas de los que nos interesa, solo que ahorita no les están diciendo porque le están hablando a la generación mayor y es que que no se les olvide, o sea que no se les olvide por 10 segundos que los políticos no cumplen con lo que dicen en su candidatura, no siempre y dejan una cantidad de cosas por fuera. Eso es un estándar de política, um, pero, pero bueno, el, el punto es que ellos sepan quién los puso ahí. Eso también parece un mensaje importante. Eh, entonces tampoco es como para que veámoslo eh, eh, como, o sea, si llega un político que no está aliado con nosotros y lo nuestro a, a poder, eh, todavía hay como negociar y presionar y mover. Me explico, es como eso. Eso también hay que tengo muy presente, pero bueno, estoy hablando también eh, medio, medio, un poquito sin saber. Dice dale caro. En realidad el tirarle a toda esta generación es una manera de justificar su retención de recursos. Eso también es un punto muy válido. Eh, tirando, tildando a esta generación como incapaz y huevona ¿no? aunque la generación sea mucho más preparada que todas las generaciones anteriores. Exacto, pero un Buda dice lo que sucede es que Dicen que tenemos toda la mano y que no tenemos las cosas tan complicadas como ellos es que los millennials este, somos el 40 y tantos por ciento del padrón electoral. Exacto. Yo eh, me dice en lo que yo argumentaba mi familia eh, que ahora te regañan por estar en el celular, pero antes igual ah, es lo que yo argumentaba antes, igual lo hacían por estar leyendo mucho. Exacto. Cuando mis padres me decían en algún momento es que te la pasas mucho tiempo jugando videojuegos. Yo me acuerdo de tener una discusión en algún momento hace muchos talleres donde les decía y qué es lo que te molesta? Es que estás ahí perdido y yo pues bueno, yo llego a la casa y tú estás en tu cama con un libro en la mano y es, güey, perdón, pero es lo mismo. O sea, que mis videojuegos sean libros que se muevan es otro pedo, güey. Pero bueno, eh, señor Frio deja sandías. Muchas gracias por tus sandías, exacto. Eh, dice Chastel, eh, yo sí estaba en onda, pero luego cambió la onda y ahora la onda que traigo no es onda, exacto. Liz Jordan dice, que ¿Que los políticos no cumplen? Nunca he escuchado de tal cosa. Ándale. <ríe> eh, y es que eh, justo esto es otra cosa, cosas de las quejas eh, que eh, dice la gente eh, mayor acerca de la gente joven. La queja siempre es como muy, muy similar. Esto, por ejemplo, es, un, es algo que se escribió en 1900. Esto que fue 50, creo yo, eh, 1951. exacto dice mucha gente joven está tan chiqueada, o sea, tan consentida que ya se les olvidó que antes existía una cosa como el caminar ya pues pinche gente que antes ahora resulta que este, no caminan eh, y entonces automáticamente se van por los buses <ríe> y entonces dice a menos que hagan algo, el futuro para la caminata está muy, muy, muy olvidado. Esto se publicó en un periódico en 1951. Lo levanté de ahí porque era más fácil que buscar el periódico como lo que hice ahorita. Eh, pero es pensar que a ver si alguien está diciendo eso en 1951, se lo está diciendo una persona que nació, digamos, en el 40 la generación que se está quejando que los vagos son lo de hoy. Hace sentido eh, eso? Eso se dice RTSAM hace como cuatro años nos regañaban por el celular. Ahora todas sus tías nos sueltan el WhatsApp sí eso me divierte mucho. Perdón, pequeño paréntesis nomás, para también aprovechando eh, qué está pasando pues el de los tamales oaxaqueños. Quién quiere tamales oaxaqueños? <risa> este les digo la verdad no hay tamales ojaqueños y es una bocina que yo pongo acá afuera para además En fin, perdón, dice Benjamín Vivanco. Qué bonito. Deja un abrazo financiero. Piñas. Muchas gracias, Ben. Qué chingón, qué chingón. Este, gracias por colaborar. Y Guillermo Mendita, ese deja unos saludos y, y también deja un abrazo de financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por colaborar con eso. Recuérdense que no es obligatorio, pero se aprecia mucho este eh, y, y que yo tengo este como además compromiso que todo lo que se genera nativos eh, es obligatoriamente usado en reinversión para el show. Por eso es que el show sigue cambiando, porque también me hay chance de comprar luces, mover estas cosas y tal, y entonces se, se, se agradece mucho. Monserrat, Monserrat Rato dice hace, hace rato que no pasaba hace como tres shows que no lo escuchaba. Digo, incluido que te critica el Critical beat y cosas este me parece en fin, me dice que es un placer escuchar este show. Gracias. Yubeca dice, dice dios dioses del Olimpo. Ya tengo argumentos para cuando me regañen o hablen mal de los millennials. Exacto. Patacones dice mi mamá me decía que no diera mi nombre en internet y ahora yo le tengo que ajustar a ella sus settings de privacidad en Facebook y te digo otra. Eh, este y yo creo que ya lo he dicho en este show antes también, pero no más consideren cuántas de las cosas que suceden en Uber eh, eh, son cosas que nuestros papás nos dijeron que, que no deberíamos de hacer sales de la casa para ver a un, a un desconocido que ni siquiera sabes si es quién es porque su foto de avatar puede ser una foto completamente falsa porque claramente no es él sino es su foto de trabajo luego te subes al coche de este güey dejas que te lleve a donde él quiera que te lleve aunque medio pues en últimas puede rastrear, pero ya dentro del coche le hablas al desconocido encima de eso le pagas por internet y para rematar le aceptas una botella con agua todo eso en Uber eh, me divierte más el ver que la generación de nuestros padres está feliz ganando iPads cada tres días. Hoy me gané una rifa en el internet. No, mamá, no te ganaste nada. No, pero bueno. Eh, y de hecho, justo el tema del de clickbait este, pues existe también porque mucha gente que piensa que los, eh, los periódicos que tienen parodia eh, son de verdad. Entonces eh, la verdad es que si sí tenemos más eh, colmillo, más callo sí tenemos más como eh, capacidad de análisis y lectura crítica en el uso del internet, porque llevamos más tiempo usándolo nomás. Rekashi Chicana dice mis padres me decían que no subiera nada personal a Facebook. Ahora ya registran su vida en fotos en el suyo. Exacto. Y hasta te regañan. ¿sí? Si no les respondes, en fin, eh, dice dale caro eh, la, la ramita ahorita de la piña, la pones en agua eh, y de ahí empieza el arbolito de la piña. Ándale de mi banco dice las culpables. eres la culpable de cambiar el PC lo menos el abrazo ay qué cool ahora vivo de hacer memes qué chingón eh, claro porque Ben eh, compró una bonita eh, PC con muchas capacidades para gaming y eso se siente espectacular siempre se siente espectacular eh, dice yo me cada todas las fake news que comparten exacto Pelón Buda dice lo que en mi opinión lo que deberíamos hacer es educar a los más jóvenes un ejemplo sería decirnos todo lo que vieron los mayores en sus tiempos a mi papá le tocó la crisis en México y me platica cómo eran las cosas Tienes un punto muy válido, eh, Buda. Eh, voy a mostrarles, voy a compartirles un poquito uh, un pequeño paréntesis. Perdón, Fran se descargó con un anuncio de gracias. Dice, será que después de las elecciones podremos exigirle a los políticos que ganaron, que cumplan y a los que no ganaron, que sigan apoyando usando las redes como herramientas para este seguimiento? Wow, eh, es muy posible que de cierto modo. sí. lo bonito del Internet es que eh, ya no te puedes esconder. hay, hay un subreddit en particular, eh, que se llama Trump criticizes Trump. Ahora yo sé, yo sé que Donald Trump es una persona muy, muy, muy difícil porque es el presidente de los Estados Unidos y en fin, pero este subreddit, ese subreddit se dedica a explícitamente buscar momentos en los que Trump dijo cosas en Twitter que él igual fue y le valió gorro y lo hizo lo completamente opuesto. No? Entonces, eh, eh, el güey se tomó un putazo contra la gente LGBT y dice por aquí en junio del 2006, gracias como un LGBT, no sé qué, hola. Eh, eh, por aquí en el momento dice güey, por qué te tomas vacaciones? Pues qué chingado? No, esto es, esto es un tuit, eso es un, es un tuit real que él puso, que ahí está, que está publicado en Twitter. Piensa como un billonario, cómo vas a hacer estas cosas? No sé qué, hola. Eh, eh, y luego eh, eh, él es el, resultó ser el presidente que más vacaciones se ha tomado en la historia de la presidencia estadounidense. Entonces eh, a lo que voy es gracias al internet tenemos como todo este eh, registro de la cantidad de cosas que han dicho los candidatos y claro que se les puede seguir aplicando presión. Entonces no estás lejos de eh, lo bonito que puede ser eh, seguir usando el internet para sus fines. Ahora si ellos ya no están en política porque se retiraron post campaña y demás, pues ni modo, no. Pero bueno, dice Alma Gallin Soga, el último Uber que tomé tenía su foto avatar de un señor y en realidad era un chavito. Exacto. Monserrat Morato dice yo peleando enseñales a mandar nudes sin que se puedan rastrear. Supongo que eso ya estará normalizado. Exacto. Eh, yo iba a contar un cuento gracias a esa historia de Pelón Buda. Es un cuento personal. No sé si ustedes saben, pero bueno, saben este cuento de que Ofelia estudió eh, en Estados Unidos. Yo estudié física. Eh, puede que no sepan que yo no estudié porque siempre digo que estoy en la Florida, pero yo no estudié en Miami. Yo de hecho viví en Boca Ratón, Florida eh, y esto este es un lugar que está al norte de Miami. Básicamente de Boca Ratón, es, es pues este. Este es el tipo de vida que se da en Boca Ratón, no? Para que entiendan un poquito. Eh, es un eh, es, es un lugar de retiro. Esto es como el centro comercial de Windham Boca Ratón. Exacto. Ah, no, esto es el hotel. Este, este es eh, y un centro comercial abierto. Me explico esto. Esto se da. Eh, pero entonces el caso es que eh, justo la vida en Boca Ratón es bien pinche relax. Y lo que pasa es que mucha gente va a Boca Ratón a retirarse. Entonces vamos a hacer un de Retirees a ver retirement. community. yo creo que esto puede ser mejor. Eh, esta es la verdadera vida de Boca Ratón. Es muy chistoso porque es famoso por esto Boca Ratón. Eh, de hecho, Boca Ratón eh, hasta lo mencionan en Seinfeld, porque resulta que los papás de, Bo de Seinfeld viven en Boca Ratón. Eh, en un lugar que creo que se llama de aquí está del Boca Vista de, del Boca Vista en Boca Ratón y, y aparece mucho durante el show de este capas y algunos de ustedes ya ni siquiera ubican ni conocen Seinfeld. Eh, por favor, veanla o oh, entiendan Es un gran show de comedia, pero ahí están ellos llamando desde su casa en Boca Ratón Jerry, estas cosas Muy famoso Boca Ratón por ser justo el retiradero, eh, sobre todo de la gente que vive en Nueva York. Entonces Boca Ratón tiene un modo de vida muy raro porque primero que todo yo vivía, además vivía sobre la playa y entonces eh, mi departamento, mis edificios vivían porque eran varios edificios conectados, vivían juntos y vacíos, vacíos. Pero cuando llegaba el invierno, pues, llegaban todos estos viejos que literales llaman snowbirds, no los pájaros este, de invierno que no quieren estar eh, viviendo en el invierno frío en Nueva York. Y entonces bajan o bueno, en sus ciudades y bajan a boca ratón y se quedan ahí. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Es porque yo descubrí en algún momento en mi formación que yo tuve una rarísima formación universitaria. Eh, dice el Alex, cuál es el gentilicio de Bocarratón? Los Bocarratoneros. <ríe> Polaris pregunta que si vivía con los viejitos. sí, vivía con los viejitos, justo a eso voy. Eh, Jonathan Quirino dice cuando era adolescente, mis familiares más grandes decían que uno no crea eh, no, lo que está en internet. Ahora comparten puras noticias fake. Exacto. Y dice yo me cae. Bocarratón es mi lugar ideal. Tengo alma de viejo. Pues es que yo acabé desarrollando esa alma de viejo. Ahora les cuento un poquito más de mi vida en Colombia antes de yo salir a vivir a Estados Unidos. Eh, todavía no tenía 21 años, pero ya vivía muy como sumida, bueno, es entonces sumido porque chavaco, eh, en la fiesta, ¿no? Estaba como conoce, está como dándole mis primeros pininos a la vida social. Y entonces salgo de Colombia, llego a vivir a Estados Unidos y de repente soy no solo menor de edad, sino que estoy además viviendo en esta situación de estudio que de paso aprovecho yo, no sé, pues les, les presento mi universidad, ¿eh? esta es mi universidad donde yo estudié física en Estados Unidos, se llama Florida Atlantic University, que desafortunadamente para los estudiantes de física, bueno, ni modo, ahora tiene un gran estadio y entonces es como medio famosa por su food. Qué raro eso. Eh? Pero esta fue mi universidad cuando yo estudié en Estados Unidos, en Florida Atlantic University. Y el cuento de mi vida ya es que eh, los nerds de medicina, en fin, este es mi alma mater, supongo. Y cuando vivía ya estaba yo entre la universidad, ser menor de edad otra vez y vivir en un edificio donde todos los residentes del edificio eran mayores, pero mayorcísimos. O sea, esto era la gente que, o sea, digo, estas es aquí, era quizás algo más así, gente retirada eh, que estaba viviendo un bocarratón que tenía pocas preocupaciones y que jugaban una catedrícula de golf. Y entonces esto, esto me acabó formando. Aprendí a la larga que con, con el pasar del tiempo que, eh, adopté una cantidad de cosas de, de la vida de estas personas, porque primero que todo, cuando yo me iba de entre comillas fiesta o no, o, o a veces eh, me quedaba muy tarde hasta jugando videojuegos y no sé qué. Y al otro día me despertaba a las 7 de la mañana. Estaban estos mendigos trotando en la playa eh, y eh, llevando una vida súper, súper activa, porque si bien estaban retirados, yo creo que de viejos tenían solo las pinches canas. Güey, esta gente estaba todo el día haciendo actividades lúdicas, deportivas, eh, este, buscando seguirse educando. De hecho, en mi universidad eh, hay un programa de continuing education, que es básicamente la gente que eh, está buscando volver a la universidad cuando ya están retirados y había una cantidad de viejos también en la universidad no por ahí y, y te comienza como a, a marcar el wow, qué pedo con la vida de estas personas. Pues primero que todo, les confieso desde ya. Es por esto que yo tengo una ridícula obsesión con las canas. Me desvivo y me encantan las canas y me gustaría tener mis propias canas. Entonces también por eso me gusta el güero, porque es como mi acercamiento a eso. Eh, como que yo sin querer queriendo le desarrollé mucho cariño a la vida, eh, como si quiero verlo a la senectud en general, no a la vida, a esto no, no, no saben cómo encuentro esto tan bonito, tan espectacular, cero amenazador de repente flasheazo casi no puf, cambio de ámbito y me traen, me traen a eh, la vida en Latinoamérica y me doy cuenta que existe esta gran cultura y ojo que no solo en Latinoamérica, eh, porque saben que también lo viví en Australia eh, existe esta cultura del odio a la vejez y el miedo a la vejez, que es un poco más hasta un poco humana, no porque te da miedo, no la vejez es cuando te vas y no todo esto eh, dice Monserrat Morato te mandaron al geriátrico. Eres tía precoz. Puede ser, eh, eh, dice Gabriel Benítez, no corras Ofe. Exacto. Dice Isaac ya no está por aquí, que no puede ser Jesús Rodríguez dice genial. Quiero un sugar daddy. Ve a boca ratón. Oye, Jesús te lo va a decir algo y esto es una enseñanza de Gerard Cortés. El mejor sugar daddy eres tú. Vito ya dice yo tengo casi el caballo gris. Me comenzaron a salir canas desde los 15 años. Me parece espectacular. Es como tengo mucho cariño al, al concepto del cabello que va cambiando y, y para mí es como cabello de sabiduría. Um, y entonces yo me tomaba tiempo de conocerlos, verlos. Era, les digo, desde ya era bien triste también porque de vez en cuando en mi edificio me subía en el elevador, siempre había una notita permanente. O sea, había así un corcho, nota permanente con la lista de la gente que iba muriendo. Entonces, esta semana ya no, ya no nos acompaña en el condominio, tal persona, no sé quién, judío, seguramente. Eh, este, nuestros pensamientos están con ellos, tal y tal, no? Y, y eso también era parte del conocer, porque imagínense, yo, yo formándome tenía este tema de wow, eh, como que yo veía a estas personas que venían a dejar tanto y, y como con esta como preocupación de, eh, perdón, con esta despreocupación que me dejaba a mí con preocupación de güey, es que si no te veo ya no te vuelvo a ver. Entonces ahí me tienen a mí aprendiendo a jugar canasta, <risa> este viendo los, los fines de semana, no como que fue muy divertido en ese momento eh, y le desarrollé mucho cariño porque me enseñó y esto, esto es algo que yo creo que todavía veo que no, no sé si es que nos enseñamos aquí todo esto, por lo que este lo, lo que dijo el Pelón Buda eh, me enseñó mucho a apreciar las como lecciones de la generación anterior. Me explico como que eh, yo, yo, yo aprendí algo muy valiente, muy aprendí una muy buena lección esa noche. Eh, aprendí algo muy importante en, esa, en mi vida y es que todos mis problemas, eh, todos, todos, mis hasta la transición, eh, todos mis problemas en la vida no son míos. O sea, todos mis problemas, todas las cosas que me pasan, ya le pasaron a alguien más, güey. No, entonces no, que es que en el colegio me dijeron que no sé qué era o oh, esto solo me pasa a mí y vas y googleas y 200 personas discutiendo la misma cosa eh, gracias al Internet. No o eh, es que estoy preocupado porque es que mi papá tiene esto, no sé qué, güey, una cantidad ridícula. La gente se preocupa por eso y es da mucha paz saber que tú no eres la única con los pedos. No, eh, yo, yo siento que eh, para mí eso es muy bonito y por eso es que me salta justo el bullying generacional, porque de cierto modo me parece raro que alguien de la generación mayor sea hostil con la generación menor. Si en mi cabeza la gente mayor son estos como personas súper tocadas por eh, la sabiduría y la existencia divina y vienen a, a a enseñarle a la gente el cómo ser mejores personas, porque ellos igual ya entre comillas se van y puede que lo sepan o no, eh, pero pero como que ya están despreocupados. Me explico, por eso es que tus abuelos siempre van a ser más cool que tus papás, porque primero que todo no te tienen que liar todo el día, pero segundo, eh, porque ellos también ya tienen menos estrés en la vida. Para algunos casos yo sé que esto puede, puede que usted tenga una abuela horrible y lo siento, pero mi abuela fue una persona muy divertida, muy despreocupada en la vida eh, y también mantenía como esta como noción de eh, relax. Eh, y, y en eso, eh, como decía el pelón, eh, yo creo que si sí hace falta un poquito el enseñar un poquito, el, el enseñará a, eh, a tenerle amor a lo que viene después. O sea, no todo va a ser la juventud, no hace sentido. Luis lo dice: mi mamá me dijo que no puedo ser trans porque no limpio mi cuarto. Alguien <risa> qué tiene que ver el limpiar el cuarto? <risa> Dice monserrat Moratas, hacer auto bullying por mercadotecnia puede ser. Dice Liz Jordan, Donald Trump vive la vida boca ratonera. Exacto. Sí, de hecho, eh, las como propiedades de Donald Trump están en boca ratonera. Ese mato está muy lejos para esta cámara. Vamos a ver si, si hago esta operación y pongo la cámara aquí. A lo mejor es que mató. miren, miren, le pongo su camita ahí. No, vamos a usar la cama de allá, no? Pues porque gato, porque gato o feria encontró un modo de chingar. Entonces vamos a chingar a Ofelia. no? Pero bueno, Dice eh, Adrián Rivera: A mí me gustan mayores. <risa> sí, está, estás cantando. Okay. Daniela Beltrán dice: ¿Cómo aprendiste inglés? Me encanta tu show. Saludos desde Medellín. Bueno, yo aprendí inglés porque mi, toda, toda mi, Dios mío, eso. Mi vecino arriba diciéndome: Cállate. Este, <risa> em, toda mi educación fue bilingüe. Eh, de hecho, en mi colegio en Colombia, que de paso creo que hay un análogo en Medellín, yo, yo fui al colegio anglo colombiano en Medellín. Eh, creo que hay un anglo también. Eh, eh, luego y, y desde chiquita te arrancan y tus profesores te hablan en inglés y la educación es, es casi toda en inglés, con excepción de algunas clases en particular. Eh, y luego mi universidad toda fue en inglés y luego mi maestría toda fue en inglés. Entonces se quedó conmigo. De hecho, por mucho tiempo comencé a vivir mi, el inglés como primera lengua, aunque yo sé que no lo era, pero por ejemplo, todos mis exámenes de y certificaciones y demás siempre las tomaba como inglés, como primera lengua. Y me tocó aprender mucho del español cuando llegué a México. De hecho, por eso también como que trabajé mucho mi dicción estando acá porque no lo usaba mucho. La neta, yo la neta era este, hablaba muy pocho todavía a veces. eh. Dice Metalucar, están penando en tu casa un poco. eh. Dice Jimena Sánchez Matú, la musa del show. Exacto. Liz Jordan dice el vecino, o el güero, ver güero golpeando el suelo con escobas. Exacto. Es el güero bueno, así diciendo, ya Ophelia, pa, pa, te estás comiendo la ancha de banda. Yo también quiero transmitir o algo así. Que de paso, todas estas. Eh, veía más al güere ver güero antes de mudarme a este edificio. O sea, digo veía como que en YouTube, no como que ahora no sé qué está haciendo, o se hizo un reality. Es otro tema. Bueno, en fin, eh, Gabriel Benítez dice eh, no espanten. a Noriega no y si tengo 48 años, obvio no soy milerial, tengo canas desde adolescente eh, y que te sientes joven acá. Qué bonito. Pues yo también yo creo que es, es parte de el estar juntos. Una de las cosas muy bonitas que estaba tuiteando Noelia, mi novia hace eh, unos días eh, es que hoy en día y en el cómo vivimos eh, en esta era del Internet y en el cómo estamos conectados el uno al otro y demás, pues la neta, neta, si lo piensan, que era como un poquito lo que yo quería traer con el tema Millennial. Las generaciones no son por años, sino son identitarias. Y, y entonces yo creo que eh, si le rascamos un poquito, vamos a encontrar gente Millennial que no se siente millennial. ¿Me explico? O sea, que saben que estarían dentro de los años, pero dicen, wey, yo no me identifico con eso. O sea, a mí no me gusta el aguacate. No sé, que se ubican ese meme, ¿no? Que suponen que los millennials son pobres porque se gastan todo su dinero en este tos, tostadas de aguacate, ¿no? Eso es, es, un, es un meme real. Eh, es más, para los es que no lo ubican, abocado, toast, eh, meme. No, eh, ya ni sé dónde vino, eh, Pero seguramente fue lo que dijo alguien en algún momento de, güey, es, que, pues, es que por esto es, güey. Aquí está, dice, eh, eh, sí, dicen, dicen eh, que el motivo por el cual los los millennials son están empobrecidos es porque dice, este vato seguro fue quien lo dijo, eh, es porque comen cosas como la, el aguacate la tostada de aguacate. Pero en el caso, en el caso es, es en fin. Eh, dice el señor me pasó a retirar, a la ofesora, volver a la casa, un besito, dice, dale caro. Hoy me compré un kilo de aguacate, pues por eso caro. O sea, caro, sabes que por eso es que no puedes comprar una casa. Eh, dice Jiménez Sánchez entonces y ya no dijo. Eh, dijo Shaspi, Boca es un spoiler. Alexa dice me acabas de recordar que el aguacate está tan caro en Chile, en muchos lugares y, y puede que siga eso por un rato. Aaron Montiel dice en qué año crees que los millennials eh, van a empezar a tener sus primeras canas? Ya es que acuérdate que hay millennials de 38 explico. Entonces ya, ya hay millennials con canas, pero un budo dice es a lo que te refieres ya en la actualidad. veo con mi papá he aprendido gracias a él a llevar las cosas con más calma, ya que las cosas se solucionan mientras estés tranquilo. Eh, si te preocupas más, eh, si te preocupas de más, no vas a poder encontrar la solución. A mí me tocó ser educado por mis abuelas y mis padres. Siento que soy una mezcla rara de, eh, de ideas de diferentes generaciones. Exacto. Voy a hacer el valiente intento, porque es que Noelia tuitea eh, también un buen y está, está bien. Es más, no es si estás por ahí, eh, eh, porque Noelia pasó un tweet hace unos ayeres. Ya, ya, ya había pasado un rato eh, de en, creo que es en algún libro en particular que se topó con alguien que justo estaba hablando de cómo eh, es lo identitario eh, de cómo las generaciones son identitarias. Me explico eh, más bien tú, te, tú te puedes identificar o te podrías identificar con la gente de tu generación. Este, eh, pero, pero el cuento es que eh, algo, ah, no, perdón, vi <risa> una cosa muy divertida que te dio. ¿no? en fin. Eh, siempre y cuando tú te identifiques con esa generación, particular. Me explico es a lo que ves, eh, es como eh, si hay gente transedad, si lo quieren ver, yo sé que suena raro y chistoso y de hecho la gente tra el tema, la palabra transedad de por sí no la escuchamos mucho y siempre. Son, entonces que es de las cosas que nos dicen las viejas trans todo el día. ¿eh? Y entonces que si yo me identifico como una niña de ocho años, entonces, pues qué pedo, no? Y yo siempre digo, pues bueno, seguro, señor, don eh, hombre, tu esposa eh, de 45 seguro se identifica como una mujer de 32. <risa> no, pero bueno, en fin. Eh, dice mi, mi primera cara me salió a los 12 polarice G dice mi papá dice que tenemos que, eh, que vivir como las tortugas despacito comiendo verdura y caminando mucho. Qué bonito. Yo me dice eh, tengo canas y tengo 22 Jesús Rodríguez dice también nací en el 97. A poco no soy millennial. Eh, pues podría ser. Podría ser. Si te, si te identificas con eso, sí. Este eh, Dice Cris Aldama eh, contando calor, los aguacates no duran. Además, eh, dice Gabriel Benítez, el aguacate es amor. Exacto, y en la Alexis, yo me considero exenial. Y como no me gusta el aguacate, por eso por eso me alcanza para los videojuegos. Los videojuegos son, son de aguacate si lo quieres ver de cierto modo. Voy a eh, nomás pasarles una cosa más, eh, porque se supone. ¿Qué es? ¿Cuál es la otra cosa que dicen? Ya les dije que se dice que los millennials son vagos y vagabundos y perezosos y no sé qué, pero pues resulta que en 1950 ya hablaban de que la generación del 50 no caminaba pinches, ¿no? Que los millennials están distraídos y que sus dispositivos y no sé qué, pero ya ven que para el periódico, nuestros papás iguales. O que los millennials eh, resulta que hacen malas inversiones, ¿no entienden?, de dinero y es que, como lo dijo alguien en una entrevista hace rato, es de, a ver, yo soy millennial y el motivo por el cual no sé de dinero es porque nunca lo he tenido. <risa> Dice este que es bonito mensaje de tu papá. Eh, ojalá ese tipo de mensajes los transmitieron más en las redes sociales. Pues eso es lo que estamos haciendo acá. Comencemos, movámoslo no ese tipo de mensajes. Dice eh, yo he con como que milenios de 38 millennial eh, bajo muchas definiciones. Podría ser alguien que nació en el 80 eh, hasta alguien que nació en el 2000 el, hasta el milenio. Eh, yo creo que hay un poquito más de consenso que topa la gente millennial como es del 84 hasta el milenio. Y entonces de nuevo es un tema este eh, identitario no o sea, es algo que, que si tú te identificas y si tú, si tú eres del 80, y identificas millennial, igual y puede que encajes porque a, a lo mejor si sí has vivido una vida consistente con esta supuesta ideación de lo que es el ser milenio. Dice Genio 16 y si me quedo pelo no va a tener canas. Dice Vito ya las canas no te hacen ver viejo, te hacen ver interesante. Yo creo que sí, de Hecho, de pero existe como mucho marketing hablando de lo contrario. Entonces eso me rebasa un poquito. Roberto Orellana dice tengo un palo de aguacate y por eso puedo pagar en internet. Elon, eh, Montiel dice de 37. Eh? Yo bajo muchas definiciones soy milenial y soy millennial y tengo 36. Polaris dice tengo mucho diciéndole que abre un Twitter nomás no lo convenzo. No Polaris, sabes qué tienes que hacer? No, 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 no 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 le digas que un Twitter porque entonces eh, le vas a tener que explicar el mierdero que es Twitter, pero si sí puedes hacer esto. Shit, my dad says esto es un libro que publicaron hace mucho tiempo, que fue súper bonito. Eh? Un güey abrió una cuenta en Twitter. Que se llamaba Las estupideces que dice mi papá. Eh, y entonces se dedicaba a documentar eh, literal eh, la cantidad de cosas, la cantidad de barrabasadas que podía decir su papá y a quedar no y todas se volvieron virales. Esto, mira, estoy es desde el 2012. Pues acabo publicando un libro eh, que, re, que resumía todo esto. Básicamente, eh, si te quieren si divertir un rato, eh, ahí les dejo una recomendación. Shit, my dad porque es un, es un señor, señor eh, que hice, eh, que dice cosas como estos son cosas que dice mi papá. Güey, puedes hacer lo que te dé la regalada gana, pero, pero yo también puedo hacer lo que me dé la regalada gana. Y lo que yo voy a hacer es decirle a toda la gente que tan pinches estúpido se ve tu tatuaje. shit <risa> my dad says, No, eh, pero bueno, Ana Noriega dice en Ecuador ya vamos al aguacate. El que se acuestan dos y se levantan tres orales. Eh, dice eh, Roberto Orellana. Eh, entonces eh, también se puede ser transgeneracional yo creo que sí yo estoy casi seguro que sí habrá quien se identifica con la generación anterior no habrá quien o, no, por más que quiera no, se, no no puede escapar de su vida milenial cosas así no Alex Luna dice mi abue tiene una diadema de canas naturales y yo también la quiero ay qué bonito yo Furtado dice tú eres un icono milenial obviamente eh, un parteaguas en la cultura trans LGBT, anda. Rey dice, mi padre me pidió que le abriera una cuenta en Twitter para ver los memes del debate que ponía la gente. Ven eso, ven eso. Eh, eso también está pasando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, el cuento es justo que hay mucho del odio generacional que es solamente el odio a los jóvenes. Y el odio a los jóvenes, yo creería que si hay un motivo mayoritario por el cual existe, es porque el, el aceptar que hay jóvenes también es aceptar que tú no estás joven. Entonces la raíz del odio millennial, según mi gran teoría propuesta en roja, es que eh, la gente baby boomer no quiere aceptarse mayor. La gente baby boomer no quiere aceptar que ya no están chamacos. Y no quieren aceptar que no están chamacos porque el marketing que se le presentó a su generación era un marketing que los impulsaba a nunca ser viejos. Pero ya están viejos. Y, y entonces... Eh, no quieren soltar las riendas y no quieren están muy aferrados a su vida joven. Y eso tiene un poco de algo bello también ahí de paso. Pero entonces están muy aferrados a su vida joven porque se les enseñó que ellos eran lo más importante del mundo. Miren, mi papá creciendo me decía que eh, cuando él iba creciendo, él notaba como para su generación en particular, se, eh, se volvía dominante la industria que le hablara a él. Entonces les explico cuando él era eh, chamaco y había, no sé, eh, juguetes para el nuevo no sé qué, para gente de su edad era boom de industria porque lo que más había era baby boomers, no? Pero luego cuando su generación comenzó a comprar coches hubo boom de industria de coches. Cuando su generación comenzó a comprar casas hubo boom en bienes raíces, eh, porque era lo que más se compraba más movía no sé qué y ahora que están mayores hay boom en la industria de la medicina. Entonces él dice, es que siempre nos han dicho que todo el mundo se trata de nosotros. Y lo digo porque una de las quejas eh, que más escucho acerca de la gente millennial, aparte del tema de que el cerebro, que no sé qué todo eso, eh, es que la gente millennial es muy em, egoísta. La gente millennial eh, piensa que todo se trata acerca de ellos, entonces está este cuento de, claro, es que son millennials, pero, o sea, llegan al trabajo y solo quiere que el trabajo ahora se trate de ellos y que son jefes y no sé qué lo la ¿Saben cómo se le llamaba este eh, a, a la generación baby boomer eh, hasta hace unas como décadas? la mi generation, la generación yo, o sea, eran tan egoístas ellos que los tildaron la generación yo eh, y esto, este, esto sucedió en los setentas. Eh, entonces está muy bonito porque es pensar que a ellos también los bulearon del mismo modo y decirles que ustedes los tienen todo fácil y suave. Y a mí me tocó cortar jabones y este eh, eh, reunir comida eh, de lugares que era difícil conseguir. Y, y yo, yo tuve un buen de dificultades que ustedes la neta pues no tienen, güey, no? Y entonces está muy cabrón pensar que ellos estén replicando ese patrón justo. Pero de nuevo eh, este parte del motivo es porque la neta, neta si sí los criaron con esta presión mediática de es que ustedes son lo más importante que el planeta ahorita es la generación posguerra. Tienen que reconstruir y no sé qué, no dice Frank Cruz. Habrá video de Pepita Opinion con Felipe Pastoral este miércoles. Puedo confirmar que sí. Pelón Buda dice me siento raro que mi papá me diga papu. <risa> yo me siento raro que tu papá te diga papu. Roma Quintero dice que eh, le gusta. Este show. Gracias Ana Montiel dice yo creo que la radio tiene muchos milenios, por eso tardan en actualizarla. Puede ser Andrea Castro dice nadie quiere aceptar que ya está mayor. Yo tengo betido siempre digo que tengo 20 anda este. Entonces eso yo creo que es parte de em, Fíjense que está, está muy divertido porque esto esto es algo que traigo a referencia en una cantidad de situaciones que en este caso no tienen que ver, pero ahí está esta frase célebre de Gandhi eh, que dice se trata, se trata acerca de la resistencia no eh, y, y la neta me hubiera gustado saber en qué contexto la dio. La verdad es que nunca investigó esta frase, pero pero vaya que como cada vez la vuelvo y la vuelvo y la vuelvo a ver. Eh, y es esto acerca de cómo nos relacionamos con la gente. La neta, esto es, tiene muchas verdades atadas al cómo nos acercamos a las diferencias dentro de la diversidad y yo creo que justo si este show se tratara hoy, hoy de lo que hablamos de tratar acerca de algo es de un nuevo rubro de la diversidad que ya conocíamos, que es el rubro generacional y la gente transgeneracional transgener y la gente millennial los nuevos que ya no son nuevos, es primero te ignoran porque antes ignoraban a la gente. Miren, luego se ríen de ti, luego te atacan y entonces ganas. La victoria millennial es un hecho certero porque es lo que más hay. Me explico es me preocuparía más si es que hay que preocuparse de algo o me gustaría más observar esto desde lejos. La verdad en el qué va a pasar con la generación que venga después, porque quien sea que venga después de los millennials, van a ver menos. Entonces eh, les va a costar mucho brillar. Piensen en eso y entonces a ver qué hacen y cómo lo enfrentan. Eh, pero el cuento es que eh, nos se volvió mucho a la gente millennial y la victoria millennial es, es real porque algún día ellos van a dominar todos los medios y van a dominar todas las candidaturas y van a dominar eh, absolutamente todo lo que sea una posición de poder, porque eh, eso es la historia de la vida. Dice Vito, ya siento raro cuando mis padres me piden que vieron algo. Me dicen que vieron algo en redes, no para referirse a Instagram o Facebook. Exacto, Shaspi dice conozco mucho Millennial que actúa como generación X, que no sabe ni cómo configurar su celular y no googlean cómo hacerlo. Anda, Mira, un lo dice, gorilas entre la época de los millennials. Según yo sí, pero pues gorilas todavía sigue vigente, entonces eh, yo creo que eh, cubre más que eso. Eh, Jimena Sánchez dice, mi familia pasamos por todas las generaciones. En mi familia está mi hermana que es mayor, ella se eh, considera firmemente X y de hecho antagoniza a la gente millennial. Mi papá es baby boomer, pero él es un baby boomer muy raro porque mi papá fue programador y tiene un doctorado en termodinámica y fluidos. Que hizo en Escocia. Entonces él trae una formación rarísima porque eh, este, aún hoy todavía a veces programa cosas y es de no, papá, que hiciste? Ahí puse un bot para que hiciera, no sé sea, qué, yo, wow, 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 ¿qué? es que, oh, oh, de vez en cuando me pasas así un mensaje en WhatsApp de espera, ¿cómo es que hago para declarar variables en Excel? Y yo, ¿qué estás haciendo, papá? No, que es un papá raro. Eh, dice Patacoins, cómo de rebotar a la generación siguiente, no procrearlos. Um, yo creo, ¿sabes qué es lo que pasó? Eh, más bien con el tema de, de, del boom generacional desde los boomers hasta ahorita, eh, más bien seguimos procreando a más o menos una tasa eh, manejable que lo que llevamos haciendo desde hace 10 años, pero tuvo que cambiar drásticamente porque es que nuestros abuelos tenían muchos hijos porque pensaban que muchos se iban a morir porque eso les enseñaron sus abuelos. Y ahora de repente todos los bebés están sobreviviendo. Entonces tuvimos una generación que tuvo muchos bebés. Estos cuentos mexicanos de mi familia tiene ocho papás y pero bueno digo tíos este, todo y todos fueron papás. Eh, y luego ahora este, eh, tuvimos que ajustar para eso y, y entró el tema de la planeación familiar, el condón, paciente y Entonces pues eh, también le ajustamos ahí. Eh, pero bueno, dice Emanuel Romero Mayoral. Podemos estar ay Dios mío, este eh, podemos eh, estar entre dos generaciones? Sí, sí se puede. Hoy debatíamos esto en la U. La mayoría de mis compañeros nos identifican con millennials ni centennials ya que hemos vivido entre las dos. Es como una crisis de identidad generacional. Es que yo creo que el tema ahí es hay entre generaciones. También se maneja diversidad. Hace sentido eso? Eso yo creo que es algo que es parte de lo que quería como acercar acá es las generaciones son borrosas y son más borrosas. Si le añades que quien declara estas generaciones está viendo el primer mundo Um, y tiene una cantidad de cosas eh, como como hacia el diseño del corte, o sea, don, donde corta la raya um, que están sacadas de su vida allá, que puede que para Latinoamérica ni apliquen. Entonces, eh, igual y podríamos ser latino millennials. Me explico. Eh, eh, y, y también a lo mejor, así como hay gente que no se identifica ni X ni millennial y entonces se presentan como Xenial. A ver, voy a buscar esto, Xenial. Um, Ahí te va este. Eh. Aquí está. Ok. Hay gente que se presenta como exenial, que dice: ¿Qué es un exenial? Eh, una microgeneración que nació entre la generación X y los millennials, entre el 77 y el 83 eh, oh, y dice o oh, oh, que nació con la trilogía de Star Wars. Entonces eh, los Xennials tuvieron una niñez análoga y una adultez digital. Y eso de hecho es muy válido. Si yo, yo me podría identificar como Exenial, en que, por ejemplo, yo tengo muchas fotos que se tomaron en, en cámaras fotográficas de rollo y que tuve que escanear para guardar. Eh, en un medio digital, ya que teníamos cámaras digitales después. Eh, eh, pero aún así, honestamente, a mí me gusta mi eh, autoidentidad millennial. Me explico. Eh, com, comparto mucho con este pensar millennial de la vida, como se le propuso. Y entonces, eso era lo que quería platicar hoy de que las generaciones son identitarias, no te tocan. Eh, y eso yo creo que también abre para la gente que es millennial que bulea a los millennials, no? Y quería platicar eso con ustedes. Sasha de Lars dice: Yo creo que no puedes etiquetar a todas las generaciones porque es como los horóscopos. Totalmente de acuerdo. Luis Enao dice: La gente millennial, cómo sobreviviría al mundo con más contaminación si pensamos de una forma egoísta en cuanto a las siguientes generaciones. Exacto. No, eso es otro tema. Otra de las cosas horribles que hizo la generación baby boomer es ensució el planeta de a madres. Y eso es algo que nos va a tocar el líder. Y como además para ensuciarlo y su, su gran crecimiento económico, lo hicieron por medio de endeudar sus países y, y este poner en riesgo una cantidad de cosas que se construyeron a base de las generaciones anteriores con tal de enfrentar al planeta eh, de modos que ellos pudieran mantener su riqueza, eh, de modos que les permitiera a ellos mantener su riqueza. Eh, entonces eh, casi casi que ya se gastaron el dinero de los millennials y por eso los millennials están empobrecidos. no Pero bueno, dice él te hubiera gustado ser Centennial, pero por supuesto, claro que eh, suena súper bonito. Digo, la verdad es que prefiero vivir más que ser Centennial. <ríe> Me explico: es como hoy en día tengo acceso. Es más, hay un dilema, si ustedes juegan videojuegos, muy presente en videojuegos. Eh, voy a ver si les puedo mostrar un poquito. Eh, yo creo que yo les he mostrado varias veces, pero eso que está ahí atrás es con mi colección de videojuegos, ¿no? Y hay varias cosas ahí, no. Creo que nunca lo había mostrado así tal cual, no. Entonces ahí medio se alcanza a ver lo que tengo eh, acá arriba. Estos son mis, eh, estos son mis megamanes. Aquí estos son mis este, cosas de Star Trek. Acá tengo estos de Super Nintendo. Esto es Wii, Wii U y juegos en disco, este, y demás, ¿no? Hay un chiste, hay una broma de acerca de el poseer videojuegos y coleccionar videojuegos hoy sea, es que cuando eres adulto, eh, de cierto modo los videojuegos que, que posees no tienes tiempo para jugar y cuando eres chamaco tienes todo el tiempo del mundo, pero ni un varo, entonces no los puedes comprar. Entonces tienes estos recuerdos de tener dos juegos de Nintendo en su época y ahora tienes toda esa biblioteca ahí atrás. Eh, ¿Y, y a qué hora lo juego? Pues afortunadamente yo soy artista, entonces me puedo dar el chance de jugar tres días seguidos. Ahora, en esos tres días no produje, no hice dinero este, y ya tengo que enfrentar las responsabilidades adultas de no trabajar por tres días. No imagino que alguien que está en una, en una situación laboral que le permita ahuyentarse de la existencia por tres días, claro que también lo puede hacer. Eh, pero entonces en eso sería bonito. No sé si sería tan bonito hacer centennial porque hoy en día tengo, entre comillas, dinero. <risa> Más bien tengo tarjetas de crédito. este pero tengo acceso a todo lo que tienen los centenios menos la experiencia social centennial no? Porque no estoy en un colegio, no estoy en una prepa. Este y además tengo todo mi conocimiento de mi vida, eh, como le sucedió hasta ahorita y encima de eso este, voy a poder seguir consumiendo esto con mi conocimiento en mis tiempos. Entonces yo creo que ahorita estoy en una posición eh, hasta de privilegio contra la gente centenial, pero eh, la única cosa donde la gente centenial se ve más favorecida que yo es que claramente van a vivir más años que yo, bueno, igual y los mismos sino que simplemente van a estar hasta más adelante en la historia entonces yo creo que lo que quisiera es más bien vivir más este, no cumplir mis felices 280 años eh, más no necesariamente eh, vivir centenial y me gusta ser millennial en que la gente millennial tiene eh, una visión muy diferente a lo que mis papás no en fin, dice Monserrat Muerto eh, ahí no con el agua, ah el tema del agua, exacto Dice, se rete esa mañana es el día mundial del medio ambiente. Anda, Dale, caro, dice en mi rancho están los eh, primeros dos municipios de Latinoamérica que no van a tener agua y la culpa es de los boomers. Uf, qué rudo eso, güey. Eh, Franz Navarro dice sábado fue la, la marcha para en Guadalajara. Hablamos de las marchas ahorita. Exacto. Daniel Valencia dice por eso escucho tus videos de una cinco 5 de la mañana. Qué bonito eh, este. Perdón. Eh, Alguien más de jodín. Ah, no, sigue, sigue contando eh, el de anterior. Ay, gracias y dice Mago Suárez. A mí lo que no me gustaba es que los millennials y centenarios me huleaban porque no podía utilizar mi celular Android. Tengo 57 años, pero aprendí, pero aprendí. Claro, y te digo algo, Mago. Eh, también hay que entender que siempre es más fácil aprender de, eh, de algo cuando no tienes eh, recuerdos legado. Hace sentido. ¿Hay, hay algo, por ejemplo, que mucha gente no tiene presente. No se han dado cuenta, pero por ejemplo, en Estados Unidos también hay un monopolio que lo prohíbe pero la red celular en Latinoamérica a veces suele ser mejor que la red celular en Estados Unidos y tú te preguntas, pero por qué? A ver, este es el mundo desarrollado donde tienen toda esta inversión en infraestructura porque chingados en mi pueblo tamalero tengo yo mejor 4G, a veces 5G ahora eh, que en algunos lugares en Estados Unidos que son muy urbanos. Y es que el cuento es que Estados Unidos tuvo 4G, 3G, este GPRS, eh, y luego tuvo redes celulares antes que, que tenía el, el protocolo anterior de eso. Y entonces para poder instalar una nueva tienes que deshacerte de la vieja, pero las antenas ya están puestas y la tecnología ya está y los proveedores de servicios está, y los acuerdos ya están. Entonces el que tengas tecnología legado en tu desarrollo implica que te puede costar más subirte a lo nuevo. Y eso eh, está presente en una cantidad de procesos de adopción de tecnología latinoamericana que es curioso toparse con mejores ofrecimientos en Latinoamérica de algunas cosas que dices, perdón, esto porque no es estándar en Estados Unidos. Ahora de nuevo, estoy hablando de telecomunicaciones en Estados Unidos hay un monopolio que lo prohíbe, o, sea, o sea que lo ha hecho más complejo. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Es que el aprender cuando llevas muchos años de hacer cosas de un modo, pues claro que eh, eh, implica también hacer el proceso de compaginar todo lo que estás haciendo con todo lo que hacías antes con también soltar la duda de y lo que yo hacía antes, porque ya no funciona, no? Y, y o en algunos casos también es un pues bueno, igual y lo que hacía antes funciona para la gente de mi edad, que yo prefiero que sea de nicho y controlado, que sea algo grande y masivo, porque no no. Entonces, Em, aprender a usar un teléfono con Android, pues evidentemente te abre al buleo, pero es que la trampa del chamaco es que es lo primero que aprendió. Entonces se aventaron a aprender algo desde ceros este eh, porque nunca tuvieron que aprender todo lo que vino desde antes de Android <risa> eh, y, y claro que le va a quedar más fácil. Y pues eso se presta para el buleo, no? Pero, pero es, pero te, lo divertido para mí es ver se supone que mi generación era la generación del chip, no a mí yo creciendo todo el día me decían: "Es que ustedes ya traen el chip, ustedes ya son de tecnología, no sé qué. Y ver a mis compadres y comadres de mi edad sufrir con la tecnología me da mucho gozo porque quiere decir que no aprendieron la lección de siempre estar aprendiendo. Eh, entonces, de repente, por ejemplo, la generación de gamers de mi edad les cuesta mucho entender que un videojuego tenga un componente en línea. Y peor que un videojuego no tenga un componente que no es en línea. Entiéndase eh, un juego como Overwatch que lo tienes que jugar en línea y solo existe para jugar en línea. Entonces eh, estás eh, eh, solamente jugando un modo versus y, y entonces en su generación, en los videojuegos se les enseñó que los videojuegos tienen historia y si no hay un modo de historia, pues no. Y eso para mí divide muy cabrón a las generaciones, pero es porque eh, este, a la hora de consumir los videojuegos, pues, la generación de la gente de mi edad los tuvo de un modo y de repente ¡poc! te cambiaron el chip, no? Entonces tú pregúntate a la gente que te buleó prepárate para verlos sufrir con los aprendizajes de lo que venga, <risa> porque por, por, eh, yo sé que van a haber cosas que yo no voy a entender. A mí me costó un rato, por ejemplo, entender Snapchat Snapchat en su momento lo vi nacer Tenía amigos desarrollando apps, competencia de Snapchat. Soy usuaria del Internet. Tengo 36 años y aún así tu momento de por qué chingados están haciendo esta cosa? No, cuando yo entendí por qué va, eh, este eh, entendí por qué se adopta y aún así no adopta Snapchat. Hace sentido? Dice Danny Trouble. Buenas noches. Apenas estoy llegando. Oli a, eh, a Hockford, Dice finalmente Estados Unidos estaba gobernado por generaciones. Baby boomers, incluso anteriores a esta. Ahí está George Soros. Hasta el una dice ya no alcanza el show. No te preocupes porque para eso está el recalentado o este el show después eh, en las otras plataformas. Eh, tremor ahí dice mi novio tenés 34 y se emperra en sobajar a los millennials. Eh, a veces sí me dan ganas de ponerle uno de tus videos, pero es medio desesperadito el chamaco. Pues no te preocupes, o sea, habrá tres motivos, pero un Buddha dice recuerdan vain. <ríe> Exacto. Eh, el Alex 7 dice yo no pude con Snapchat. ¿Quieren, quieren que les explique por qué Snapchat fue un hit de paso para la, digo, aparte de mandar nudes y estas cosas en eh, Snapchat. Eh, realmente pegó y resonó con la población, no por los filtros. Yo sé que es wow, es con los filtros, no sé qué. No, 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 no. Snapchat pegó porque es una protesta contra el sistema de followers de este Facebook y Twitter y de YouTube y no sé qué. Ok, Snapchat literal es eso. Es se mofaban, desafortunadamente ya no es así y por eso yo creo que también ya no les va tan bien porque es como el subtexto detrás de la app. Se mofaban de ser la cámara más rápida, Desbloqueas el teléfono, cámara, foto, enviar la más rápida. Um, y el cuento es que en Snapchat no importa tu, o sea, tu número de seguidores no es tan grande. Me explico, los, los influencers de Snapchat no eran tan influencers porque es como volverse famoso en la radio FM. Si no lo escuchaste en el momento, no lo escuchaste. ¿Por qué pasó? ¿Pero por qué se borra? Güey, la tele se borra, la tele en vivo, si no la viste en su momento, se borra. Borra la radio en vivo. Si no la escuchaste en su momento, en la ciudad en la que la están transmitiendo, en la estación en la que le están transmitiendo, se borra, no lo puedes volver a, a consultar. Y lo que decía Snapchat era a ver güey, cuándo dime cuándo te sentaste tú una tarde. Hoy vamos a ver con mis amigos los videos que grabé en ese concierto de mon Laferte que estaba espectacular güey. Nunca güey tomaste 200 fotos ese día, 100 selfies nomás, que de paso eso es como 10 veces más la cantidad de fotos que se tomó en el primer viaje a la luna. Eh, y además grabaste por lo menos 10 videos de cada canción, así con todo la presión del mundo y nunca los volviste a revisar ese día. Ni tus amigos lo vieron, eh, ni tú lo viste porque tú estabas en el, en el evento y una semana después tú igual no volviste a las fotos. Entonces Snapchat se volteó a o sea, volteó con sus usuarios y les dice para qué las guardo, güey Si igual no las vas a volver a ver <risa> hace sentido. Y Snapchat funcionó porque justo era como esta protesta contra las redes sociales actuales. Y cuando yo entendí eso, tu momento de ah, Claro, <risa> Montserrat Morato dice me choca que ya no se borre. Exacto, eso sucedió por presiones de competencia y fíjate que justo Snapchat le ha ido más o menos mal. Eh, este desde que se desde que no sé si es que no entendieron lo que los hacía. buenos. sé de paso. Eh, vamos a ver si eh, aquí, aquí tienes eh, mayo 11 del 2018. Gente hablando de que Snapchat se está acabando eh, Snapchat, el, el cómo está declinando mayo 18. Eh, del 2018 eh, bienvenido a Snapchat. No hay nadie en, el, en, en este lugar y no se habla. No, es, es eso cambió desde, desde que desde que Snapchat se olvidó que eso era. O, o Bueno, me estoy ahora sí estoy especulando, pero, pero desde que Snapchat se volvió como lo que solía criticar Twitter y Facebook este, pues ya no es tan bueno porque Twitter y Facebook lo hacen muy bien. Esa es mi opinión de eso. ¿eh? Dice, Ojalá que Rey no tuviera karma. Todo el shit posting es por karma. Eh, sin el Reddit sería un bonito forex. Siento igual de todos modos, eh, lo bonito de Reddit es que tiene downbots y es de que tiene bajo bajivotos. No sé cómo, cómo le dicen a los downbots, y a los subbots en sus países. En, en México es arribotos y bajivotos. En, bueno, en el en subreddit de México, eh, que igual hay otras cosas. Este, pero Reddit, el sistema de los downbots yo creo que es muy filosóficamente necesario para las plataformas y me gustaría que Twitter y Facebook lo tuvieran, pero bueno. Ariel Rosas dice eh, las ves cuando no hay internet desde el baño. Anda. Mushroom King dice. Oh, ay, no manches, deja unos bits. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por los por no a los celulares en los conciertos. <ríe> Anda, exacto. Eh, <ríe> Fernando Sandoval dice eh, muchas gracias de verdad. Piñas para ti. Eh, Fernando dice creo que fue más que Instagram, a Snapchat no se murió solo. Es verdad. Bueno, es que si te fijas, eh, Snapchat se volvió un Instagram. ¿Me explico? Eh, entonces, si Snapchat fue una cosa diferente, su, su punto de competencia hubiera sido diferente, pero desde que se volvió un Instagram, pues Instagram hace mejor Instagram que Snapchat copiando a Instagram. Hace sentido a eso güey. Eh, yo me dice lo que más me gusta las historias de WhatsApp que se borran después de unas horas. Exacto. Mucha gente le gusta las historias. La verdad es que yo no uso historias eh, porque quizás puede ser. Miren, puede ser este tema de mi vida en boca ratón, a mí me yo sí, yo sí me siento a consultar qué hice el año pasado. Yo hago mis propias efemérides a veces debería volver eso. Bueno, eh, yo hago mis propias efemérides a veces eh, me, me tomo el tiempo de pensar qué estaba haciendo el año pasado, el año pasado, no sé qué. Entonces eh, quisiera algún día dejar una muy completa documentación de mi vida. No sé para qué, pero por lo menos eh, eh, que, que sí quede ahí. Entonces eh, no me gusta borrar. De hecho, por ejemplo, yo nunca he borrado un mail eh, que recuerde. Em, todas mis casillas de correo las voy paseando de correo a correo. Entonces, yo tengo ahorita en un Google Drive em, para mi cuenta de correo que es en Gmail, una cosa de gigas, gigas, gigas. Yo puedo consultar mis correos ahorita del de 99, que creo que fue cuando comencé a usar mail por primera vez en Colombia con acceso gracias a la Universidad de los Andes. Em, entonces, eso es, soy yo, pero entiendo, entiendo el atractivo detrás del que se borre. Es solo, eh, eso y, y entonces eh, le tengo un cariño que, que va y viene con el tema de, 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 del uso de Snapchat, pero bueno el caso dice Fernando Sandoval, ah, ya, ya te, te leí, dice los gatos. Hola, hola, dice Montserrat Monato, eso el bajiboto no se hace porque se vuelve incorrecto el decir no de qué hablas. <ríe> es Reddit bajiboten. Yumika dice en Instagram ya puedes guardar tus historias. Exacto debería no o sé, sea, no, no. es que también no tengo tiempo bueno pues, no voy a buscar excusas voy a simplemente gritarle a la nube y decir que Twitter era mejor eh, eso es chamacos de hoy que hacen pinches Stories millennials Indira, bro que dice lo más lindo los recuerdos de Facebook ándale ah, que, que decir como si, si lo piensas tuvieron que hacer un bot que te programara tus recuerdos porque son automatizados esos videos evidentemente eh, y, y tuvieron que hacerlo para que te recordara a, a ti lo importante de lo que, de lo que es tener tu historia documentada. No hay un, hay un roja que yo debí de haber hecho eh, acerca de eh, un video de Google que se llama Google este de Selfish, este que era que era a Selfish Ledger. Ok, um, un video que se supone que es, eh, este una filtración, seguro lo reconocen solo con verlo, por si no lo han visto, es una vuelta, es un video espectacular eh, que habla acerca de la visión, si quieren verlo, eh, que tiene Google de lo que estamos haciendo con nuestros datos. Hace unos ayeres me topé con un artista que ahorita desafortunadamente no me acuerdo cómo se llama, pero es un artista que se presentó aquí, bueno, es un artista que presentaron su arte aquí en el eh, museo Humex. Eh, de que documentaba no los sucesos, sino las arrugas que dejaban los sucesos. Entonces, por ejemplo, sus piezas de teatro, caray, sus piezas de ya se está poniendo tarde, eh? por eso ya estoy como viejito borracho, eh, no pudiendo comentar las frases en sus piezas de arte eran arrugas, porque él decía es que no es la sonrisa, lo que quiero comentar es la arruga que deja la sonrisa. Entonces lo que lo que quería comentar era como lo que quedaba después de que alguien pasaba huellas, eh, este fantasmas, no, eh, Ahorita, ahorita recuerdo quién es, pero me acuerdo que por si alguien sabe quién es esta persona, es alguien que eh, tenía unas piezas espectaculares dibujando círculos porque él se quería desaprender el cómo eh, dibujar eh, y hacer arte con la mano, como se le enseñó en su escuela de, de arte. En fin, el caso. Pero bueno, el caso es. En, hablaba mucho acerca de las huellas de las huellas y, y, y el pasar y, y lo que deja como una historia sin que la persona esté. Y pues Google publicó un video que se llama Selfish Ledger, que justo habla de eso, ¿no? de, de cómo nosotros como datos eh, estamos, Tenemos una cantidad de información que vamos dejando a medida que vamos consumiendo el Internet ¿no? y entonces eh, hace una propuesta espectacular porque dicen estos datos. Si el meme, es eh, la versión informática del meme, perdón, del gen ¿Me explico. O sea, tenemos gene y meme, no el gen y tiene modos de crecer y tenemos fines y herramientas estadísticas para poder calcular y mover y predecir y entender cómo funciona el gen. Pues deberíamos de poder aplicar todos estos métodos estadísticos para entender el gen, para entender el meme, eh, que es básicamente el sistema informático de este, los genes. Entonces Google lo propone así. Pero entonces el caso es que eh, este es muy bonito ver que eh, Así lo ven ellos y pues evidentemente su posición final es pues, vamos a levantar más información de la gente eh, y pues si hay manipulación genética, también debe, ellos proponen que debería haber manipulación memética y eso asustó a mucha gente. Pero bueno, eso yo creo que debería de platicarlo en un roja por su propia cuenta y así no. A veces dice que si vio la investigación del suicidio en Twitter, no Escatez dice Black Mirror puede volverse realidad, podríamos acceder a nuestros recuerdos tan fácil como buscar archivo. Ya lo podemos hacer lo, y le tengo mucho cariño a eso. Y te digo algo: eh, me choca, me gusta el estilo de Black Mirror, pero me choca que la naturaleza de Black Mirror sea del asustar. No sea el asustar. Y yo creo que eso es lo que más me asalta del tema de los millennials: que se crea una cultura de odio a alguien que. Va a dominar porque es lo que más hay. A menos que algo pase, que cambie las tasas de natalidad, de, de natalidad y que cambie un poquito la cultura, etcétera, bla, bla. vamos a tener a los millennials en poder por mucho tiempo. Y es una lástima que su bienvenida al mundo sean los viejos diciendo: lo que haces acá, culero? Y son tus papás, no? Así que quería platicar eso con ustedes un poquito. Este eh, y, y mencionar eh, un poquito el, todo esto que hay con el tema de los millennials. Dice Liz Frank: Yo los borro cada mes. Este Lenín López es, ya está este, eh, es llegando aquí a hacer desmadres. Eh, dice yo, Tanaglia. ¿qué tan complicado sería revisar los registros de Twitter desde que empezó? Es más, ¿quién estaría guardando todo lo que se escribe en esta red? Eh, puedes irte a tú. De hecho, si vas a, a Twitter, puedes descargar tu archivo y casi casi que analizar cuáles son las palabras que más has hablado, en qué meses, por qué estas cosas, no? Franz Navarro y el cruising ya murió, Grinder lo mató, exacto hasta el lunes acaba de ver tutas es la mejor. Me la regaló. Este este es una chica espectacular. Entonces también lo amo mucho. se ve. Dice lo que viene a ser el fear mongering. Ándale y dice Pelón Buda que si alguna vez he visto Chapi eh, no la he visto y la ubico perfectamente. La debería de ver. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, llevo hablando más de lo que debería haber estado hablando. Así que vamos bueno, a una última sección que se llama eh, acerca de la vida y lo LGBT. Eh, y quiero hablar de un tema muy por encima, pero quiero que sepan que esto pasó. Eh, y la verdad es que esto debió de haber sido también todo un roja, <risa> pero también estoy cansada. Yo mucho tiempo fuera yo todo el día trabajando y vos quiero mencionar esto más para que sepan que esto sucedió y lo tengan presente, porque esto puede volverse un tren del mame espectacularmente grande. Pero para los que no saben, eh, hace unos seis años sucedió un caso eh, donde un hombre pastelero en Colorado, en Colorado eh, le negó hacer un pastel a una pareja eh, de chicos gay que se estaba casando en un caso de evidente discriminación. Les dijo perdón, pero yo no voy a hacer eh, un pastel de decoración para eh, su boda porque yo no apoyo las bodas LGBT y fue un caso que se volvió más o menos sonado. De hecho, no es el único que es así. Evidentemente hay muchos, pero este caso se lo llevaron desde eh, todo lo que tenga desde su, desde su proceso de legislación en Colorado a eh, un sistema federal y llegó a la Corte Suprema. Eh, y entonces eh, fue muy importante porque la Corte Suprema está discutiendo una cantidad de temas eh, y hoy dio fallo hoy dio fallo eh, en el tema del de pastel. Y les voy a decir algo que pasó un poco horrible, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos dio fallo a favor del pastelero por discriminar a esta pareja gay en un voto que además fue mayoritariamente a favor, siete votos eh, a favor del pastelero, dos votos en contra, y eso quería hablar de eso justo en particular, porque el voto resulta que no era a favor del pastel. Eh, eh, básicamente, qué es lo que está pasando acá? Ellos acaban de dejar un precedente legal en la Corte Suprema estadounidense, que si tú por fines religiosos le quieres negar servicio a alguien, puedes. Y entonces despertó mucha plática acerca de wow, 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 qué peligroso que es ese precedente, porque bien tu religión podría ser, eh, algo que puede herir mucho al aspecto de sociedad, no eh, dice eh, este Ada Silva. Soy víctima de lo que fue con gran caso de justicia por mi soy cuerpo potente, que desgraciadamente no puedo ni quiero poner aquí. Si algún día coincidimos, te lo platico. Lo siento. Ahora, espero que todo bien. Eh, háblame en Twitter si quieres y, y vemos también si quieres platicar un poquito más de eso y lo vemos después. Um, dice Aaron Montiel: La guerra de los pasteles versión LGBT. Anda, gracias a Emily Gómez. Dice que bonito está tu vestido. Gracias. Es solo una playera. La verdad es que no estoy usando nada debajo de mentiras, mentiras, mentiras. Eso. Hoy estoy usando una falta, una falta de estas bonitas, estas joterías bonitas que consigo. Así es mi vida de hoy. Perdón, les hice el boob shot muy rudo. <ríe> um, Dice Liz Jordan León dio el derecho a la libertad de culto. Exacto. Ellos a ver qué pasó con qué pasó con todo esto? O sea, por qué chingado la Corte Suprema eh, está favoreciendo a la discriminación y está abriendo un hoyo tan 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 grande eh, este, a posibles eh, interpretaciones complejas después de que pueden permitir que mucha gente no actúe? Pues bueno, eh, lo primero hay que entender que eh, lo que salieron a decir es que más bien están a favor del pastelero porque en su corte de la de, de, de cómo se procesó la demanda al comienzo en Colorado, eh, actuaron en contra de él porque lo tildaron inmediatamente de discriminación. Y es que lo complejo es esto. Él les va. Este es el, yo, yo estaba viendo esto y decía güey, es que tienen razón con muchas cosas qué complejo güey, porque para darle la razón al proceso lo que está haciendo el pastelero, tienen que chingar a la gente LGBT ahora bien y lo he dicho varias veces. Sabemos que la política implica saber a qué grupos puedes joder este, para satisfacer las necesidades de otros, siempre y cuando puedas mantener una suerte de orden funcional entre todos. No, o sea, no hay ninguna decisión que puedas tomar en política que vaya a satisfacer a todos por igual. Entonces tienes que decidir a quién le doy más, a quién le doy menos, a quién de dónde recibimos y menos. Y en este caso fue una decisión altamente política, porque resulta que en la Corte Suprema hay una cantidad de gente que viene eh, con este como... Sistema Trump pro republicano, pro Iglesia, este y podría de por sí haber dado el voto en contra. Ahora fíjense que uno de los votos que eh, este votó contra la gente LGBT fue la persona que votó a favor y fue el voto de decisión eh, del matrimonio igualitario en Estados Unidos hace nada. Entonces eh, créanme que eso es algo que se discutió, debatió, ¿no? Um, y el cuento es que lo que dicen y esto hasta me parece hasta divertido de contemplar es, es el pastelero se dice yo soy un artista. güey Entonces a mí no me pueden obligar a hacer algo para un cliente que yo no quiera. Yo puedo, yo he de te, he, tengo que tener el poder de decidir quiénes son mis clientes, eh, porque ahora lo que lo que decía les imagínense que ustedes son este eh, una un salón de eventos LGBT, pero eso no fue el ejemplo que usó, pero para, por decirles, no ustedes son salón de eventos LGBT y los y llega un cliente que dice: Quiero hacer eh, una un evento pro Trump, saben, este súper derechista. Y entonces, ¿dónde vamos a no sé qué lo habla? Lo más probable es que quieran poder decir que no, no como que él dice también del otro lado, también puede funcionar. Entonces, eh, como que está defendiendo, miren, es que no es discriminación se, sino lo que yo estoy defendiendo es mi derecho a decidir. Cómo, cómo trabajo y con quién trabajo y, y yo no quiero. Y aquí es donde le rascó como a muchos estadounidenses. Yo no quiero que a mí el gobierno me diga y me obligue eh, a, a cómo debo de llevar mi negocio. Entonces eh, las eh, justicias de la Suprema Corte de los Estados Unidos lo que salieron a decir fue yo, yo no queremos eh, decirle a los negocios bien cómo operar, sino dar incentivos y más bien eh, a nivel federal y de gobierno. Claro que podemos decir el gobierno no puede discriminar ante estas situaciones, pero no le puedo decir a los negocios que cómo actuar. Entonces ese fue el debate. Eso fue lo que pasó y justo parte del tema es eh, que eh, por ejemplo este pastelero decía yo les hago pasteles de cualquier cosa, pero pero un pastel de bodas no ¿Me explico y yo no los corro de mi negocio. Entonces la propuesta de muchas personas es que se permita que suceda esto, que me suena horrible, porque también de cierto modo lo que están diciendo es que entonces ahora que se, y esto fue una publicación de una justicias que está diciendo igual y bien puedes poner un aviso diciendo yo acá solo le vendo a cristianos, no? Eh, y si eres LGBT diciendo yo no atiendo gente religiosa, me explico es como de wow, qué rudo eso y qué rudo que se está discutiendo. Jorge Vargas dice ya que nunca me leeras perdón, ya ahora te leí justo cuando está eso. Ari ya él dice Está estamos de discriminar <ríe> así de fácil, no? este pues si sí, no un poquito yo corta dice: lamentable es que en los común los jueces pueden incluso legislar y eso es lo que sucedió. Ahora Montelí escucha el término discriminación positiva está muy interesante. Puede ser eh, y al, a veces dice la cuenta de Twitter del chico que investigó todas las redes sociales, eh, pero bajo Twitter historia amorosa gay se hizo viral en Facebook sigue la historia. que la policía le contestó en Twitter. Ah, ok, ya la, la historia Ay, debía hablar de eso. Bueno, pues que había hablado Manuel Bartol acá, pero bueno, eh, dice Diego García Gutiérrez, el único que está pelando. What ¿Qué estás haciendo con los frijoles? Eh, Rodero S.B. dice claro que eso solo apia que los conservadores digan ya ven, puedo discriminarte. Exacto. Una de las cosas que eh, dijeron las justicias, eh, la justicia son este, básicamente los jueces, ¿no? Este pues que son los, los just, las jueces. <risa> Imagínense tener eso en su currículum, soy una justicia de la Suprema Corte. Mucha gente quiere eso, no es como ser un pequeñísimo presidente, quizás solamente quieres uno en nueve. Pero bueno, el caso, las justicias en particular salirme a decir ojo que esto que estamos dictaminando acá es solo para este caso de este pastelero en esta situación, como dando un pe una pequeña compremonición para toda la gente que trae sus próximas demandas de este caso de en los otros casos los vamos a tener que ver en una situación similar bajo una luz diferente, porque lo que estamos de, lo que estamos dictaminando acá es que no estamos diciendo que sea totalmente legal discriminar a una pareja gay. Eso, más bien es un efecto secundario de que lo que estamos declarando es que se le discriminó a esta persona contra su corte estatal. Hace sentido el, en, en, en el proceso, en su corte estatal él fue discriminado, entonces estamos juzgando en contra de eso, eh, que eso implica que la gente LGBT salió chingada. Pues sí, no? Entonces es, un, es una situación técnica, de, de esto es como de proceso legal. No soy experta legal en este tema, entonces seguramente estoy eh, masacrando un poquito eh, el proceso, pero pero el punto es el motivo por el cual eh, ellos están comunicando que querían llevar esta demanda hasta la Corte Suprema en vez de simplemente decir sabes que no sé bueno si te hago el pinche pastel no es porque ellos querían hablar acerca de cómo en el proceso creativo, Tú deberías de poder defender el elegir a tus clientes y, y nadie te debería de poder obligar a tomar un cliente contra tu, toda tu voluntad, porque de paso seamos honestos, si tú eres una pareja gay vas a que te den un servicio de esta clase eh, y pues evidentemente eh, no te quieren ahí, pues tampoco vas a decir pues, te tengo que comprar y me lo tienes que dar porque se los prometo que el pastel no va a estar hecho con amor. Me explico. Eh, entonces eh, también eso eh, puede pasar. Dice a está bien, el beta de Light Messenger. Android". Estás viendo NERCO, no a <risa> te veo Diego Ruiz dice por qué se le puede decir que a los hombres gay a las mujeres lesbianas también gay es un término que proviene este, de feliz eh, y gay era como se le nombraba a la gente que se reunía como de modos muy secretos en algún momento cuando no se puede hablar de la homosexualidad y esto estoy hablando como sesentas, acercándose a los setentas. Eh, y se adoptó. Era despectivo también en algunos casos y básicamente la gente dijo yo lo adopto y como es identitario, si tú te sientes gay y te identificas, gay lo eres si lo quieres y yo parte de mi posición como una persona dentro de la diversidad es respetarte. Eso entonces que se le pueda también depende de quién, cuándo, dónde, en fin. Jorge Vargas dice me encuentro en la misma situación que todos unos años atrás. No sé cómo asumir lo que me aconsejas. Bueno, más bien, cerrando ese tema de la nota del pastel y eh, procediendo un poquito con, las, con todo lo demás. Y si ustedes todavía tienen energía, yo más o menos todavía tengo un poquito. Eh, esto, este, esto es una noticia vieja. El fallo fue hoy. Vamos a ver en qué acaba esto. Eh, mucha gente está discutiendo que este fallo de la Corte Suprema a lo mejor eh, va a ser, va a recibir como eh, un poco de más discusión, más debate y, y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Pero ténganle ojo, porque si bien esto es Estados Unidos, no tiene que ser nuestros países, va a mover mucho la cultura mediática. Me explico es, es igual y después hay una película. Entonces, en fin, piensen en eso. Eh, tengan mucho cariño. Vamos a nuestra última, última, última sección, la sección que, vamos a llamarle, que me gusta llamarle. Pregúntele a off. por qué? Aquí es donde le adivinen qué hacemos. Le preguntamos cosas a off. <risa> Entonces, voy a leer sus preguntas. Eh, los que tengan por ahí presentes y estas cosas, eh, adelante, aviéntense y, y díganme cualquier esas cosas. Dice Franz Navarro: viene también de As Good as You Gay. Ok, ándale, chingón. Hochfurta dice: Es más bien una pugna de argumentos. Tal vez el abogado defensor no fue tan bueno para emplear los argumentos que hicieron evidente la discriminación. Puede ser. Daniela Quiroz dice: Yo les hago pasteles de amor. Ay, qué bonito. Dice Abebs: Eres amigo de Dorothy. Anda, exacto dice Monserrat Morato, me son los daños colaterales de Calderón, algo así, ¿eh? Hamstercha dice, ¿qué opinas acerca de que en India haya tres baños para hombres, mujeres y transexuales? Me parece horrible y no, es, eh, se supone que la gente trans somos del género, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dan un tercer baño? Eso es como decir, pues que me suena un poco horrible, eh, pero hay gente que no, como dice la niña argentina chamaquita, hay gente que no se identifica ni con hombre ni con mujer. Entonces, eh, te voy a decir algo. En México también hay baños, hay tres baños. En muchos lugares hay un tercer baño para hombres, mujeres y familias. Entonces, eh, si lo piensas, nosotros también tenemos un baño de tercer género donde puede entrar cualquiera, hacer lo que le dé la gana y entonces eh, este, podría ser ese baño incluyente ¿no? planeta. Eh, un día le dije a alguien, ¿por qué estamos peleando por tener baños este, eh, mixtos? Cuando lo que queríamos estar pidiendo es tener baños para la familia y seguro los conservadores le entran y apoyan, ¿no? Es un tema de palabras, ¿no? Tavo dice comprar casas en esta época teniendo 25 vale la pena? Eh, no, no siempre vale la pena. Eh. Si tienes dinero para invertir en una casa igual y ese dinero lo puedes poner a funcionar en alguna cosa que te deje dinero más rápidamente que lo que puede ser un bien raíz eh, y, y de hecho puede ser más inteligente. Si, si manejas tu dinero bien, pagar una renta y ese dinero que vas a invertir en un mueble, en un perdón, en un inmueble, porque mueble inmueble <risa> cuando no hay muebles Ese dinero que es decir, no invertir en un, un piso. Este igual y se mueve más rápido y de modo más dinámica Es una inversión que puede ser un poco más agresiva, que a lo mejor puedes absorber porque estás chamaco o chamaca. Dice Mr Leche, sigues manejando motocicleta por su pollo que sí. Eh, ando soy muy feliz en mi BMW y la amo con todo mi corazón. Es chiquitita, es una BMW 310, entonces es de 300 cc, pero para mí es de güey está aprendiendo, no? Entonces la amo con todo mi corazón y voy a Toluca con ella. Um, dicen Nafa Rodríguez piensa hacer presentaciones en Medellín nada te va a decir algo desearía vivir en Medellín o sea me encanta quiero tener acento paisa pues eh, y, 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 y mi, mi amor por la gente de Medellín es, es como oh, mi corazón es como en fin que igual sería el acento más falso del mundo pero bueno no quiero hablar de acentos ahorita porque se volvió tema en los Millennial Awards Patacoins dice pregunta Trini Género de videojuegos favoritos. jugando vampir eh, definitivamente. Bueno, ahorita no puedo soltar Overwatch. Yo es Por más que lo intente y pelee contra mí y vaya y me retire y tire la copa por la ventana y la esconda. Y luego voy, voy, a Pero definitivamente mis ojos ahorita todos son Mega Man. Side -scrollers. Soy de esa edad. Eh, entonces eh, estoy jugando eh, juegos eh, tipo de estos como retos de side scroll, no? Eh, Midboy. Eh, en, en su época y esas cosas, ¿no? como esos es como súper complejos, pero está bonito. Eh, dice Cés MC, ¿qué opinas de los hombres que nos sentamos cuando hacemos pipí para no chorrear la taza? No entiendo a ver. Hay alguien que se sienta y dice vamos a definir qué es la masculinidad entre eso. O sea, a ver, yo la neta no entiendo por qué un hombre no se puede sentar para usar el baño según según ¿eh? y lo digo porque mi problema es que yo toda mi vida me senté para usar el baño y después resultó que era vieja trans, no. Entonces como que bueno, okay. Este, pero y eso qué? Es como, güey, no sé. Es como, yo tengo, miren, yo tengo familia eh, que le gusta tomar café en la regadera, porque cuando tomas café, este, luego acabas, lavas la taza y ya estás, no. Entonces mientras desayunan toman café, luego se lavan los dientes en la regadera y luego cuando acaban tanto la taza como lo, el cepillo ya está limpio. Eh, y entonces eso es una mañana que alguien podría considerar rara, pero luego hay que pensar: nadie la considera masculina o femenina. Me explico. Entonces, por qué chingados el uso de la taza tiene modos? No es raro eso. Eh, dice Patacón, Shantae, Half Genie Hero es un side buenísimo. Ay, lo voy a buscar. Miguel Cano dice: Me cuesta encontrar a pareja, a veces me deprime, me sigo concentrando en mí y pues nada más no. Este, yo creo que piensa en, eh, digo depende de tus estados anímicos, cómo te presentes, cómo estás para estas cosas igual y a lo mejor búscate más bien una pareja que no sea una persona eh, y ahí te va eh, un hobby, una actividad, algo en particular que en tu cabeza sea tu pareja. Por ejemplo, estos videos, ahorita que yo ya estoy pasando por esta etapa en la vida que ya sente cabeza, aunque puede que no tenga bebés. Eh, un día me cayó el 20, pues entonces tu bebé es tu trabajo. Güey. Entonces yo por eso me enfoco tanto en mi trabajo y, y para mí solo súper épico tener que hacer estos shows, eh, porque los, los cuido como si fueran mis bebés. No eh, búscate una, un, una actividad, recomiendo, recomiendo, y esto lo, lo digo por experiencia: una actividad que reemplace esa posición mental de tu pareja. No me explico, es como montar en bici es mi pareja. Y a lo mejor eh, eh, lo, 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 lo raro del, del proceso del enamoramiento es que cuando ya no estás buscando llega. Eh, entonces tenle fe a eso y, y permítelo si sucede, pero en lo que no lo necesitas y no estás buscando a lo mejor, eso es lo que propone o impulsa. Eh, a, que, a que llegue, no? Y, y si no, en el peor de los casos, pues montar en bici si es tu pareja. Hace sentido. Recomendación, no estoy hablando sin saber, sin entender bien tu situación, sin entender bien qué pasa, eh, pero de, de, por lo menos eh, tienes algo con que trabajar. Y el otro lado, la otra también es acepta que las cosas eh, pasan. No no es como no me pasa, no me pasa, no, me pasa. No, es, ya pasa. Y pues así es, güey, es mi modo. Así somos todos. Ay, dice Scarlett Cast: se puede ser feminista queer preferencia pansexual ejercer hetero incluyente en todas las diversidades sin crisis persona? <risa> se puede es cuestión de ser una persona muy lista ya feminista queer de preferencia pansexual y ejercer hetero e incluyente eh, en las diversidades este se super puede yo creo que la palabra clave que está buscando ahí es aliados no dice Marco López lo pongo en el café en la canasta donde tengo el jabón y el champú y no le llega agua ah yo también exacto yo lo que hago cuando lo hago porque ahora gracias a que mi familia me lo enseñó a veces cuando tomo café o oh, Red Bull este lo pongo eh, cuando cierro la puerta arriba cluc, lo pongo ahí, cluc, y ya estás no porque también la vieja alta por qué no alcanza la chica dice que tanto futuro va a ser en un blog de blogger blog escrito eh, eh, yo creo que con el uso de las redes sociales ahorita eh, mis amigos que tienen medios escritos en una época eh, todos mis amigos exitosos tenían blogs escritos. Eh, antes que ellos, mis amigos exitosos que hacían contenidos tenían foros. Entonces, los foros, los foro stars, que quién es foro star de paso, eh, alguien como Freddy Vega, Christian Vanderhens, que comenzaron a hacer este contenidos por fuera de los foros. Luego se volvieron los blog stars, eh, que comenzaron a hacer cosas como Firewire, este al 1040, estas cosas. Y luego eh, de los eh, blogs escritos están están los tweetstars y las, los somos de redes sociales. Ahora luego los youtubers y ahora lo que venga después de los youtubers, no? Eh, entonces eh, la gente no lee mucho, pero eh, sí lee cosas que sean de índole más social, recomiendo más publicaciones que vayan firmadas por ti con tu nombre, que se trate de ti o alrededor de ti o de tu interés y con lo tuyo en un espacio como medium. Um, una de las cosas que dividen generaciones, así como los videojuegos que tienen modo historia y los que se juegan en línea, es que quien genera contenidos por hacer contenidos y buenos shows no le va tan bien como quien genera contenidos por hablar de él o ella, porque estamos en la era de la marca personal. Eso, de hecho, es lo que va a hablar en Guadalajara cuando vaya este jueves. Pero entonces eh, es este cuento de si Yuya le da por escribir poesía, te lo juro que ahí van sus fans. Si le da por cantar, ahí van sus fans. Si le da por este, hacer todo, no sé qué. Pero si de repente Yuya es una revista que se llame. Este la vida, eh, la vida eh, fresuritas, no sé la vida guapurura eh, Puede que le cueste eh, presentarle eso al mundo porque igual ni siquiera habla de Yuya. Entonces la gente dice no, que qué es esto? Wey? Me explico. Eh, pero si, si, si hacemos Yuya, la revista va a tener sus fans ¿se Hace sentido. Entonces a lo que voy con el tema de eh, este eh, un blog en blogger es si, si los contenidos van firmados por ti, si tu nombre sale en público claro, si se, si se sabe que se trata sobre ti, es tu opinión también eh, es desde lo personal, tus amigos, tus cosas, etcétera todo lo que te rodea, puede que te vea muy bien y en ese caso ya no importa si es blogger, Twitter, Facebook, eh, YouTube, eh, Instagram o Medium, no, eh, eh, pero recomendaría un espacio que si más que blogger, eh, algo tipo que lo puedas mirar luego un espacio independiente que no sea punto blogspot un blog quizás escrito más en una plataforma como WordPress y WordPress ya está viejísimo, pero pues todavía medio funciona eh, o sin un medium que está atado a Twitter. En fin, Franz Navarro dice voy a estar en Cancún los días que vas a estar en Guadalajara. Como hay que echarle oh, eh, dice eh, este Manuel Rubin. Hola, eh, Dice Oscar Iván Corazoncito, qué bonito, dice JFB, eh, va a ser una lectura de guión por cada marcha. Debería, ¿no? Debería. Qué chingón, qué, qué bueno que sepas de eso. Eh, es para los que se preguntan qué pedo. A mí les digo algo. Eh, me gusta va a sonar tonto y, y es súper este, reduccionista quizás, pero me gusta leer eh, en voz alta. Eh, es, es como parte de lo que eh, sí, claro, debería de hacerlo. Es como parte de lo que. Em, trabajo yo como talento, leer prompter y demás. Y entonces, eh, cada el año pasado hice un ejercicio y lo, lo debería hacer más. Eh? Me encanta donde hice un video leyendo un guión, leyendo justo eh, para orgullo de ser en em, eh, este, la historia de la marcha LGBT contada por Nomi. Em, entonces, este, la pasé muy bien y quedó grabado. Lo hice con la bandera atrás. Y la pregunta es si debería de leerlo este año y pues sí, yo pensé que esto no lo había visto nadie, güey. Entonces si sí, les gustó y te les parece, a mí me encanta. Eso Es como yo a veces digo, güey, tus bobadas son bobadas y a veces capaz que, wow, no manches, qué cool, cómo he cambiado en un año. A ver, a ver, hago el ejercicio. Vamos a hacer esta pose, esto es la mano izquierda, esto está aquí. Entonces. y <risa> esas cosas. Exacto. Pero bueno, dice este cabez me gustaría ser chica trans, pero es algo muy reciente. Quiero darme un año para saber si realmente lo quiero. Un punto que me preocupa es que mi novia me dice que a pesar de que es bisexual, yo le guste de hombre, no va a ser lo mismo de mujer. ¿Qué nos puedes aconsejar para nuestra relación? Eh, dale espacio a la investigación. Eh, no puedes negar eh, lo único que puedo decir de él. Me gustaría ser trans. No sé si soy trans. Eh, eh, que esas preguntas me llegan muy a menudo. Eh, es este eh, que date chance de vivirlo un ratito. Es, es lo que tú digas y lo que diga, pero no sé si hiciste tu novia. Eh, de un año pasado, quiero poder, me ser chica, trans muy reciente, quiero un año. Ok, así eh, mi tu novia, ya, perdón, es que no leía. Eh, el tema es tu novia está hablando con supuestos y tú también estás hablando con supuestos y con el tema trans. Lo único que puedo decir es vívelo un poquito y, y a ver cómo se siente cada quien. Ser trans es espectacular en el tema de parejas, porque sí, si tu pareja te acompaña en este proceso, puta la investigación es espectacular. No sabes nada. Es como eh, es como de repente tener, eh, no sé, eh, es 14 años y entonces estar investigando tu cuerpo que es mi cuerpo. Uy, esto se siente así. No sé qué. Y eso, la neta es, güey, es como no sé volver a comer una comida por primera vez. Hace sentido. Este hoy, otra vez, hace un año, hoy, hace un año, hoy. Ay, ah, en fin, este dice eh, Yumika, no sabe que vas a Guadalajara, yo quiero verte, pues voy a estar el jueves, hablamos por Twitter, esas cosas. Eh, dice, eh, ¿por qué es más fácil emigrar a Canadá que en Estados Unidos hoy en día? Eh, porque en Canadá hay muy poquitas personas, porque Canadá es, tiene un clima horrible y entonces la gente no quiere vivir allá. Y en Estados Unidos eh, está la cultura gringa que lleva lleva a muchas personas y ellos eh, quieren mantener, limitar un poquito eh, su disponibilidad para personas que nacieron de preferencia en el país. Entonces, por eso, el truco para conseguir una visa para Estados Unidos es siempre tener como comprobar que no te vas a quedar allá. Fin. Pero bueno, dice Franz Navarro. Ah, ok. Dice eh, este Jennifer, ¿qué opinas de Chris Stewart en Cannes, los tacones? No tengo la mínima, la mínima idea de qué pasó. Perdón. Voy a buscarlo rápido a ver qué pasó, pero, oh, Dios mío. Eh, eh, Chris Stewart Hills, eso me pasa por no estar. Bueno, hoy justo con el tema de Pepita me divertí mucho porque um, se quitó los tacones y ya la gente se enloqueció hoy no, no lo puedo creer. Qué chistoso, porque los Millennial awards Mola Laferte hizo lo mismo <risa> eh, y Shakira era medio famosa era por justo quitarse sus zapatos. Por eso es, es, es este, descalzos no también. Eh, esto que esto. Bueno, primero que todo consiguió un chingo de prensa. Entonces, cuando se trata de gente famosa que consigue prensa, ya. Ahí está. Me explico si consiguió prensa en el peor de los casos puede decir güey, lo hizo para tener más prensa y mantenerse relevante. Se acabó. Eh, y del otro lado, eh, eh, yo creo que estamos en una era de tanta individualidad que estamos como tratando de relajar reglas. Que esto hasta lo veo como algo positivo, pero me imagino mucha gente enloquecida con esto. Dice montón no, hay inclusión dentro, dentro de la inclusión, sí. Dice Estefanía del Ángel, queda, tiene matunillo, sí. A ver, vamos a pensar eso. Tú lo adopté cuando estaba comenzando mi transición. Entonces, por lo menos tiene seis años ya. Eh, y eso, no dice Mr. Leches. lo más mínimo que existe. Es el corrido de Steven Universe. Puede ser <ríe> qué cagado. Dice Oscar Iván, ¿cómo le hago para desenamorarme? Desamorarme. ¿Qué estás? ¿Por qué te quieres desenamorar, Oscar Iván? Eh, eso, no? De, aunque de nuevo ese consejo que le que di acerca de reemplazar con otra actividad eh, ayuda. Tengo amigos que les he dado este consejo para el tema de adicciones, no es como hey, no mucho, no sé qué, yo, pues cada vez que fumes, eh, reemplázalo con hacer un dibujo cosas así. ¿no? Y en algunos casos muchos me dicen que ayuda. La verdad es que yo no soy experto en tema de adicciones, entonces estoy haciendo estupideces, pero ayuda un poquito. ¿eh? Emily Gómez dice hace poco, más de seis meses salí del closet como chica trans con mi hermana, eh, 21 años. Eh, no sé si tú tienes 21 o tu hermana tiene 21 años, pero bueno, dice quiero hacerlo con mis padres eh, y sin embargo parece que quiere ignorar que soy trans. Ah, no manches, que okay. algún consejo? Pues nada, tú sí, ya le dijiste. Eh, te lo voy a decir. ya. Es muy probable que tus padres ya lo sepan. Simplemente que se están haciendo güeyes. Me explico como que capaz ya les dijo oye, no, 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 no sé qué, no sé, pero el punto es que tú ya lo dijiste. Entonces deja de preocuparte por ellos, comienza a preocuparte por ti un poquito y deja que haz obligalos. A, ahora, ya que ya que avisaste, ya que pasaste por el proceso de closet, ahora oblígalos a que ellos te pregunten a ti. Entonces tú comienza con todos los huevos sin darles opción, nada de negociar, no sé qué comienza a mostrar un poquito. Eh, puede ser cuestión de solo poner una bandera LGBT ahí en, la, en tu cuarto, sabes cosas así no comienza a mostrar un poquito eh, y deja que les explote a ellos y que ellos vengan a, a pedirte a ti eso como estrategia de negociación de paso te pone a ti en una posición superior, porque desde ahí en adelante tú puedes tomar un no sabían qué idiotas son ustedes. Wey? Me explico eh, eh, y, y eso ojalá te sirva también para entrar en una mentalidad de esto no es mi pedo, es su pedo eh, eh, y mucha suerte con eso. Evidentemente no. Dice Miquel Kilua que si sí, eh, podría ser una relación abierta. Ahorita no. Eh, la verdad es que lo he intentado par veces. Ha sido horrible porque soy una persona. Eh, Imagínense cómo soy para hacer estos contenidos. Me gusta saber. Entonces, las relaciones abiertas piden que tú hagas, le entres al juego de ignorar muchos datos. No es de me voy a preguntar qué pedo porque yo no sé, no? Y, y todo bien, no todo bien, porque ese es el deal. Entonces, eh, Ay, eh, mis, mis, mis pobres intentos de relación abierta siempre han sido atrapados en él, pero es que voy, quiero saber exactamente cuándo, por qué, dónde, por qué chismeamelo todo, todo, todo y al mismo tiempo no sentir celos por eso. Y me cuesta mucho. Soy una persona muy heteronormada, pero además, la verdad, la verdad es que ahorita, eh, estoy eh, en una relación eternomada espectacular, espectacular. Entonces es, es una relación monógama. Sí, eh, y, y entonces no tengo nada que quejarme. Al revés, estoy hasta en una posición de, de, de lo hasta bendecida, podría decir, con, con cómo vivo eh, mi relación de ahorita. Entonces eh, no, no quisiera ni siquiera entretener el pensar porque es un paquete, no? Pero pero puede ser pues, algo por ahí. Este dice: eh, Tabor Reyes, hay vaginoplastía sin tener que sacrificar el pene. Yo creo que. Eh, con la ciencia de hoy. ¿Hay potencial de vaginoplastía? Sí. La respuesta a tu pregunta eh, desde la ciencia, directo, desde lo, o sea, no desde lo comercial es sí. Uh, a ver, va a buscar los reprintes. vaya. Este eh, chan, que cagado. Um, es que ahora está, hay artistas haciendo esto. Pero um, hubo alguien. Ah, un momento hubo uh, alguien que hace un rato en algún... Ay, ¿Cómo busco esto? Ah, ya sé dónde, ok. Ofelia, eh, Ciencia Trans. No, vamos a ver. seguro aparece mi video del tema. Seguro, seguro aparece mi video del tema. Esto es algo que he hablado muchas veces y aquí está. Va, qué chingón. Gracias, gracias Ofelia del Pasado por hacer un favor a Ofelia. Para que veas qué tan del pasado es esto, esto es Diagnosis 5. 5, esto se publicó en el el 17 de junio del 2015 más por si quieres ver cómo se veía o el 2015. Te presento cuando usaba mis netecitos este con quién chingados estoy, güey, qué cagado, güey, eh, qué rara que me vienes entonces. Pero bueno, en fin, eso es el crecer que ese collar de dónde vienen esas aretes Reconozco esas aretes En fin, en fin, este que era? era más gordita y en ese entonces. Bueno, en fin, <ríe> me embobé. Eh, por acá. Tengo eh, las vaginas creadas en un laboratorio, son implantadas con éxito. Ok, eh, y esto fue una nota que se publicó también alrededor del 2015 acerca de un experimento de un, varias mujeres. Una de ellas mexicana, son mujeres cisgénero, pero que tomaron su muestras genéticas y básicamente crecieron eh, su, su no, no sé si qué, qué proceso qué parte de o, o dónde y cómo, pero básicamente hicieron su vagina este, y se la implantaron a esta mujer eh, y sanó bien y, y vivió bien, no? y esto fue este aquí está la fuente por si quieres ver por ahí también te mostré dónde está todo eh, esto ya fue hace muchos años. Entonces sí técnicamente la ciencia sí está en ese punto donde pueden tomar tu material genético, hacer tu vagina este, eh, y crecerla en un laboratorio y luego pasar por un proceso de implante para que tú tengas una vagina como se si hubiera desarrollado genéticamente hablando y no desde remoldear tu pene. Lo que sí es dónde te la van a poner? Si tienes un pen en el camino, entonces es muy posible que ahí igual lo tengas que sacrificar, no? En fin, dice Metalucar, ¿por qué no es más periscope debería no eh, Visual Roberto dice por qué no uso adblock? Porque soy bien pendeja. Dice Vito, ya corazoncito que bueno, dice Mr. es lo más bien. Ah, ya, ya respondí eso. Eh, dice Oscar Iván, cómo le pasaste en el pepite? Opina? Ay, qué bonito que es hablar con Pepito. Los quiero mucho. Y entonces ellos tienen tan bonita energía que, eh, ay se le siente el me, me, me tomo mucho eh, subirme a su nivel de energía de hecho y, y luego se pusieron a hablar de temas en los que yo no estoy preparada como vamos a hablar de música no y toda esta música güey, super chingona que yo no escucho entonces la pregunta más compleja que me hicieron todo ya Oferia dime qué música te gusta y yo así mind cómo les digo que lo que me gusta es la música de Capcom me explico es como con qué cara estos que están hablando de hoy no es que tenemos acá a Maluma y J Balvin y yo así de a mí lo que me gusta es la rola de Megaman X cuando entras al mundo del pingüino. <risa> Entonces fue muy divertido porque hubo un bonito intercambio cultural con los Pepe y Teo este, y los quiero. Ellos se prestan para ese tipo de, de pendejadas. Pero bueno, en fin, eh, dice eh, Emily Gómez, eh, es que si soy Pegasister, maybe <risa> quizás indirectamente. Eh, tengo muchos amigos que eh, sí, la verdad es que son bronis así hardcore y entonces pues también. No, que te digo eso. Es, no, no, puedes, no puedes evitar, no puedes estar en la diversidad y evitar la cultura brony. pero bueno. Al de Petro lo dice tener los dos órganos sexuales en el futuro será posible. Bueno, eh, dentro, de la, dentro del transhumanismo, sí, de que un doctor se anime a hacerlo, eso ya es otro pedo. Eh, pero de nuevo, la pregunta es dónde. Y entonces imagínate la cantidad de complicaciones que hay si te pones una vagina impresa en 3D en, en donde la trae López Doriga. No sé, eh, este que pide tolerancia y no tolera nada, pide respeto y no respeta a nadie. güey <risa> eh, Pero eso dice Franz Navarro: cuando vamos a hablar de ondas gravitacionales, debería. Dice mi dragón: eh, llega al final de la explicación de lo investigó material genético para crear una vagina. Anda, exacto. Dice Motion Kingdom: que chingón, que chingón. Sí, eh, dice eh, Roberto Orellana: ¿Crees que deba seguir conociéndolos eh, si habla mucho de ex seguir conociendo? Ah, está en una relación abierta. Yo creo que sí, siempre es bonito hablar con la gente si se prestan para, pero pues ten las, las reglas muy claras, muy, muy claras, muy claras. Eh, eh, Rodoro dice: No me pierdo ese pepito y te los que te inviten más. Yo creo que hay. La verdad es que ellos tienen muchas personas que ver, son, son muy visibles y, y está chingón. Eh, considero todo un privilegio el que me dejen estar en su canal. Entonces, eh, más bien agradezco mucho haber podido estar ahí. En fin, dice Alma Ariana Grande o música en Miri. No es exacto. Ana Montiel dice: Güey, como ya es costumbre emitir una pregunta inusual, aquí va: ¿Cuál es tu canción de reggaetón favorita? Eh, el taxi. <risa> Inicio y reggaetón Mr. Leches dice la mafia del señor de los tamales acabó con su competencia el señor de los camotes. Yo creo que sí, eh, pero bueno, en fin, creo que eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Son las 11 y 20, lo cual quiere decir que este show se alargó y eso está muy bonito. Llevó al aire ahorita tres horas, 17 minutos, quitándole como la media hora de ese top. Básicamente son casi tres horas de show completos. Patacones antes de irme, dice en mi escuela había una cantidad absurda de machos heteroconservadores que por algún motivo querían ser como Ranma. Creo que si fuera tan fácil, todo el mundo estaría trans cada cinco minutos solo porque Y te digo algo para allá vamos para súper, súper para allá vamos eh, la ciencia ahorita tiene las transiciones complejas, pero en los videojuegos se súper nota que si tú puedes cambiar de género, hay mucha gente que si se puede y si es fácil, lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces les prometo que cuando tengamos ciencia que permita que el cambio de género sea un look, que no estamos lejos. güey, la gente que hace drag, ya redujo. Piensen en esto: el desarrollo de la tecnología de lo drag logró hacer que la gente con mero maquillaje, presentación y actitud pueda cambiar su género en pocas horas. No hay güey, well, es un chingo de tiempo producirse, no mames. No sé qué, claro. pues sí, pero es que les recuerdo. Acuérdense cómo era el Internet en 1990. así es que lo, lo, lo tuvieron que vivir, no? Y hoy en día es una cosa así. Entonces piensen ustedes cómo se va a seguir desarrollando esta industria de la belleza que en algún momento pueda permitir que los cambios de género sean tan así y que. Igual, y si sea una moda, cambiar de si sí, yo voy a ser vieja mañana y ya y listo, que by the way es lo que hace la gente de drag, solo que ellos o ellas se chutan este horas de setup, pero de resto se puede. No, en fin, eh, patacoins dice: eh, Recuérdanos para mañana cuadramos hora. Mañana sabes que hablemos por mensajito ahorita. Pata de paso. más eh, no, los vamos a mostrar nomás porque porque dicen quién es este vato patacoins. Pataco es un chingo de gente eh, espectacular. y Vamos a ver su canal acá nomás reseñas de videojuegos, películas, series y cultura, cultura que general no del geek, no cultura, <risa> este, pero bueno, esto es la gente bonita pataco y los, los quiero mucho y, y es una lástima que no nos vayamos a ver en el E3 este año porque la pues, neta no voy a ir al E3 porque va a estar de puede estar jugando a hacerla estando pera, eh, pero su canal de YouTube aquí está eh, y mañana quedamos de hablar para hacer una pequeña grabación. Entonces, Um, yo mañana va a tener casi casi que todo el día en la noche tengo show, así que vamos a tener que hablar un, al mediodía y ahorita coordinamos para esa colaboración. Este para ver qué pedo, no? Pero bueno, los patacones qué bonito. Gracias por venir. La gente que estuvo acá acompañando. Gracias por estar acá. Dice Carolina. Hey, gracias por esta linda noche. Neta. Si sí. te necesito, dice algún consejo para elegir una carrera. sí no la elijas, aviéntate a algo que te gusta hacer um, y ves si eso te detona lo que va a ser tu carrera. Me explico. Es como si no sabes ahorita, la neta, neta, a menos que tengas una presión externa y mesa por parte de familia, evítalo. Igual y date seis meses para ir a cambiar. O sea, no, seis meses de vacaciones, no seis meses de güey. Voy a no sé, voy a meterme a hacer teatro o, o no voy a ir a ser asistente de alguien o empápate de lo que te guste. Wey, me voy a Disney un mes. Me explico así por caro que suene. Este eh, y ahí entonces es que te va a detonar el. No manches, yo quiero ser así y por ahí le voy a arrancar. Me explico. Es como eh, eh, conozco mucha gente que lo hizo al revés. Estudió, luego salió, estuvo seis meses de viaje en alguna cosa o en su propia ciudad haciendo alguna cosa. Ay, no manches, siempre debía, siempre quise haber sido este, no sé, director de teatro o alguna cosa. Y es de güey, pues es que si lo hubieras hecho en, en, en el orden correcto, no? Bueno, en un orden, no ninguno es correcto. En fin, Taco Girl dice mi madre una vez me ha hablado de un libro que estaba leyendo donde el cambio de género era tan fácil que la gente lo hacía cada rato. En plan no soy chica, mañana no, ahora quiero leerlo, pero no sé cuál es. Seguro se llamaba Rama, el anime. Ay, perdón, Ay, el manga era lo que quería decir. En fin, eso, 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 esas cagadas es porque no son cagadas, esas, esas patinadas, porque ya estoy borracha de cansancio. En fin, muchas gracias por acompañarme hoy. Ya saben cómo es este lugar. Se hace este show, se hace explícitamente para ustedes y por ustedes. Eh, con fin de que nos veamos una vez a la semana. Yo sé que yo no soy la verdad revelada. Todas las cosas que yo presento acá en últimas, en últimas son cosas que yo sé porque estoy investigando. Entonces es muy bonito que sea un diálogo. Yo no vengo a exponer la verdad. Yo vengo simplemente a conocerlos y estar con ustedes. Muchas gracias a toda la gente que acompañó, apoyó, ayudó eh, y de paso recuerden que todo lo malo de hoy y el resto de la semana es por culpa del de rosa engatusado. Pinche rosa engatusado güey es un culero eh, y no, no se me olvide esa escena del mouse. Es horrible, una horrible escena. güey, quiero que vean esto, güey, que no es sino que diga voy a cerrar show para que el gato diga ah, chingón, tengo que cambiar. No, o sea, ya, ya voy a mis cosas. Güey. No, qué es eso? Quién le enseñó eso al gato? güey La neta es un gato muy profesional, por eso es el patarocinador. <risa> Ay, ándale. Pues bueno, en fin, este eh, tengo acá una cantidad de tabs abiertas que no sé ni siquiera por qué tengo abiertas. Voy a hacer dos o tres cambios y ajustes aquí, perdón, pero espero que se han gustado tanto como yo. Eh, este y espero que nos podamos ver la próxima semana. Este show eh, le sigo moviendo y le sigo cambiando. Yo sé que eh, tiene formatos raros, pero me, me gusta mucho cómo lo estoy presentando ahorita y, y las últimas saben que logré, logré armar el pinche show en muy poquito tiempo y eso hasta me gustó. Pero bueno, el caso para todo lo más dice Montserrat Muerte los vemos el próximo lunes, Pela Guerrero dice que no hubo patarrocinadora. No, no hubo, no Literal no fue. Besos para Matú. Eh, recuerden que cuando hago, hago estas cosas este, a YouTube le encanta, le encanta ignorar gente, pero eh, muchas gracias al señor Frío. Muchas gracias a eh, Tremor al, en el eh, mixer eh, y en el Twitch. Eh, la gente espectacular que viene siempre. Caro, gracias, gracias de todo corazón. Ser la moderadora y el martillo Van Hammer. Este, este show no sería lo mismo si tú no me estuvieras ayudando a cuidar que en el chat no se pasen de pendejos. Pero bueno, también un abrazo especial a cero, 01 Brian 3X C. Jones Andrea. Un abrazo especial a Commander Ruth. Un momento, un momento para seguir leyendo nombres. Voy a poner el pinche gato todavía aquí. Ahí estás, Matú. Ahí está, Matú, siendo Matú, ¿eh? haciendo matuzadas. Eso Es mi de paso, pero bueno, decía yo a ustedes que muchas gracias. C. Jones Sandra, a Commander Root, muchas gracias a Dan 010690, a Dota Feeling, a Dragon Guión Bajo, el Alex 7. Muchas gracias a Electrical Longboard. ¿Dónde chingados está Electrical Skateboard esta vez? Muchas gracias a este KS. Muchas gracias a Good Guy Peter 00, a Josh y e, Raptor, a Mia Butterfly. Muchas gracias, Monserrat Morato, Mr. Leches, Mr. House 3, Motion King MX, sobre todo que dejaste donativos. Lo aprecio de todo corazón. Pelón, Buda, Relkai, Muchas gracias a Restreamio Bot, que yo sé que eres un robot. Restreamio, tú eres un, un bot. Ahí lo dice tu nombre. Muchas gracias a Rubén Lasacha de Large Taco Girl Techno Forecast. V and came. un abrazo especial también a Vigo Pros y sobre todo a Vitoya. Mucho cariño a Colombia y a la gente que está en el YouTube. Ya saben que YouTube le encanta, le encanta le encanta ignorar a la gente. Entonces avísenme si ustedes no salen. Pero bueno, un abrazo especial a 00 Paper Girl, Aaron Montiel, Aldair, Aldair Petróleo. Eh, hoy hablé con un Aldair. ¿Eres...? Bueno, muchas gracias a Alma Gallin, a Alondra Vélez, Ana Noriega, Brian Cooper, Carlos Custodio, Carolina G. Cuarto Celeste, porque el tercer celeste no pudo llegar, entonces mando al cuarto. Muchas gracias a eh, Dale Caro, aunque gracias Caro por ser el Martillo, Daniela Quiroz, Daniela Valencia, Ed Esco, Emily Gómez, Eric Cerna, Estefanía del Ángel, Francisco Martínez, Fedecito, Fernando Sandoval, Frank Cruz Franz Navarro, Gabriel, Benítez Molina, Guadalupe Nájera, Hannah Scarlett, Isaac, Yadeth García, JFV, a Jack Ledger, Jennifer Kotliarov, a Jessica Salazar, joc Furtado, Jonathan Quirino, Carla, leonard este Alina León a Luis César a Mago Suárez a Meme y a Meme <risa> y muchas gracias a Meta que se quiso Canas Rodríguez Nemesis eh, que es Nemesis 52. Muchas gracias por estar acá y de paso un abrazo también especial a miren quién llegó, ahora así quien vino, vino, me tuve a decir o lo que tal? Espero que lo hayan pasado muy bien el show de hoy. Pu, 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 pu. En fin, muchas gracias a Oscar y Iván Patacón. Mañana hablamos, ahorita hablamos por mensajes y cuadramos eso bien. Muchas gracias a Pela Guerrero, Roberto Orellana, Said Méndez, Scarlett Cat, Jimena Sánchez, Ayoy, Tanaglea, Yubi, Fran. Eh, y si todavía sigue al aire, desde una pasada por Nercor de paso, eh, este, la verdad es que eh, lo recomiendo mucho porque están hablando de Apple esta vez. Pero bueno, este también de paso este show ya saben que los donativos son, esos son donativos, eh, no son eh, obligatorios para solucionar pero se aprecian desde el fondo del corazón el menú hecho que estén acá. Así que un abrazo especial a la gente que eh, dejó sus contribuciones, sus abrazos financieros en el super chat. Fran, como siempre, vienes eh, y entonces dejas tus mil y un, eh, manchas financieras. Muchas gracias, Arturo. Ale, un abrazo. Viti, qué bonito verte, Viti, Fran. Otra vez a Guillermo Mendieta, quien dejó un, a, un abrazo, Tote, Benjamín vivanco. Fran, otra vez, eh, y a Emanuel Romero Mayoral. Eh, mucho cariño, mucho amor. Eh, es, es muy, muy especial saber que ustedes quieren apoyar esto y desde lo financiero y también en el Patreon a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a que Rubio Trini, Patacobins, Alejandro Alcántara, Yair Lima y a Fran. Otra pinches ves, porque Fran Franea <risa> o algo así. Una de esas cosas este, raras, raras, raras de la vida. Eh, pero pues es que, que les digo, así es como funciona. Cuando funciona y así es como ese es el show que hay que hacer a veces.
1: <risa>
0: Pero bueno, manda. En fin, este espero que todo sea bonito para ustedes. El día de hoy, lo que queda el día de mañana. Tengan en cuenta que las marchas vienen, anótense sus marchas. No se les olvide que el 14 de junio yo hago stand up en el Cenart. El 22 de junio hay un show muy especial en el Cine Tonalá. Guarden sus boletos porque el mero día siempre me tuitean. No, no alcancé, no sé qué. Me venden en línea por eso. Y ojo que en línea no venden todos a veces, pero en el caso caigan, caigan, que va a ser un bonito show de stand -up con una persona que va a estar muy presente en Netflix en no mucho tiempo. Eh, y luego nos vemos en Guadalajara. Los que estén allá esta semana, este... Veo que no muchas personas están diciendo que no aparecieron. Entonces qué chingón saber de eso. Un beso para ustedes, un beso por acompañar, un beso para el pinche gato. <ríe> y saben qué? Bye.